0: Bonjour à tous, bienvenue dans la commanderie. Ce podcast sert de rediffusion à notre space du 29 novembre en compagnie de Sullivan Rouault, directeur de collection chez Mangetsu, avec qui nous avons abordé plusieurs sujets, tels que son parcours, les hausses de prix chez Mangetsu, le festival d'Angoulême et plus particulièrement l'exposition Junji Ito. Festival d'Angoulême où nous serons présents dans le but d'interviewer des auteurs, prendre des photos, des vidéos, afin de vous faire vivre de la meilleure des manières possibles. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux en espérant que cette émission vous plaira. Bonne écoute.
1: Bah, du coup, bonsoir à tous. Bah, bienvenue pour ce nouveau Space de la Commanderie. Euh, du coup, aujourd'hui, on reçoit Sullivan Rouault, que vous connaissez sûrement tous. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, il parlera de son parcours dans quelques instants. On va discuter de, des relations qu'il a avec euh, Mangetsu, les ayants en etc., et on va parler d'Angoulême aussi, du coup, je... Sullivan, je te laisse la parole.
2: Yes, bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien déjà
1: Oui, on t'entend bien, ouais, il y a un petit écho, mais on t'entend bien.
2: Ok, mais ça c'est parce que je n'ai pas grand-chose dans mon bureau encore, je déménageais il n'y a pas très longtemps et du coup, j'ai beaucoup d'espace vide à côté de moi. <rire> je, suis, je, suis, je suis désolé, j'ai appuyé sur un truc de la tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu. <rire> du coup, je t'ai mort de rire dans ma barbe, bon. là, comme, un, comme un couillon, mais je ne le referai plus, c'est promis. Voilà. Sur des... Moi, je suis un vieux, hein, vous savez, donc j'appuie sur des boutons au hasard et, et ça fait des sons. quoi.
3: Voilà. Je le ferai peut-être à la fin, au
2: bout de deux heures de live. Désolé, en tout cas. Bah, à la fin, ça n'a pas de hein. Ça marche. Euh, excuse-moi, du coup, tu m'avais posé une question, le commandant. Je ne je, je, je sais plus, je suis perdu avec mes conneries, là tu peux m'appeler Oussène. Et euh, bah, du coup, euh, pour commencer, tu peux te présenter et parler de ton parcours. Yes euh, et, et bonjour tout le monde, j'en profite. Euh, j'ai j'ai, j'ai un espèce de larsen dans l'oreille, c'est bizarre, mais bon, c'est pas. Euh, alors mon parcours, euh, mon parcours, il est un peu chaotique. Euh, vous voulez aller la version méga longue ou je vous la fais en rapide non, 5-10 minutes. Allez, 5-10 minutes, c'est long. Euh, en gros, euh, <rire> je suis né en 88, donc j'ai 33 ans, euh, bientôt 34, et euh, j'ai grandi avec euh, la culture pop aussi, longtemps que, enfin, aussi loin que je m'en souvienne. Quoi, euh, Club Dorothée, Batman, Tintin, euh, voilà, tout ça, la, la, la totale. Enfin, moi, j'étais vraiment Dragon Ball Sensei euh, à mort quand j'étais petit. Quoi. Ah, je vois qu'il y a Adrien, fait plaisir. Et Phénom et tout, coucou tout le monde. Euh, et euh, bah, du coup, j'ai vraiment grandi là-dedans, dans la, dans la périphérie de Nantes, du coup, quand j'étais petit. Euh, je me suis, enfin voilà, aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours été passionné par cette culture et, et, et j'ai toujours euh, eu le rêve un peu un jour de, de travailler là-dedans, mais en ne sachant pas du tout ni quoi, ni comment, ni pourquoi, ni quoi faire exactement. Euh, suite à quoi, bah, comme tout le monde, j'étais à l'école. Euh, comme beaucoup de gens, je n'ai pas trop, trop aimé ça. Euh, donc j'ai eu, j'ai eu un baccal, mais vraiment euh, à l'arrache, et tout. Enfin, voilà, ça ne me faisait vraiment pas des masses, et tout. J'ai, j'ai un souvenir assez chaotique euh, de, de la partie scolaire euh, des choses, autant pour l'école c'était marrant, les potes et tout, mais vraiment... Pff. Voilà, les, les, les cours ça me passe un peu au dessus euh, après je suis allé à Nantes du coup euh, je suis parti chez mes parents assez jeune et à 10, 17 ans, 18 ans enfin juste avant mes 18 ans j'ai travaillé en restauration rapide pendant longtemps <rire> longtemps longtemps, genre j'ai fait Quick, McDo, Subway euh, Mezzo di Pasta, pour ceux qui s'en souviennent euh, Rit Petit Ange, je crois qu'ils sont, ils sont morts parce qu'ils ont eu des problèmes d'hygiène et, euh, et sûrement quelques autres d'ailleurs au passage que je vous peut-être euh, donc c'était pas les années les plus folles de ma vie mais euh, à ce moment-là en fait je vivais en colloque avec, euh, avec deux de mes meilleurs potes et puis euh, et puis euh, d'autres gens enfin voilà ça tourne un peu comme, comme pas mal de colloques et et euh... Et j'ai eu une chance, en fait, à Nantes, dans mes années euh, fac, c'est que tous mes potes de lycée, euh, de la fac et tout, en fait, sont des gros métalleux, euh, ce qui m'a permis à moi de, de, de pas mal évoluer dans ce milieu. J'ai bossé, j'ai bossé pour le Hellfest au début du festival et tout. Euh, et j'ai accompagné pas mal de potes euh, dans la création de leur groupe, dont certains sont devenus euh, des gros groupes de leur genre. Je pense à Regarde les Hommes tombés, notamment Black Metal et tout ça, ou même Maxwell, qui est YouTuber euh, avec euh, Too guys One tv et tout. En fait, tous ces gens-là, c'est la même bande de lycée et de fac quoi et euh, et du coup c'était assez magique parce que enfin j'ai, j'ai, j'ai baigné dans ce truc où, où les gens avaient envie de de s'épanouir à travers leur culture et puis souvent c'était de la contre-culture en plus donc j'y voyais quand même forcément des rapports avec euh, avec enfin pour moi tout ça c'était un, peu un, un gros mélange en fait de contre-culture quoi même si évidemment il y a des aspects très mainstream au manga et au comics mais euh, voilà et euh, et du coup en fait en les voyant monter leur groupe et partir en tournée et puis voilà de soirées machin et tout en discutant à un moment donné, euh, j'ai eu envie de, de, de parler de mes passions sur Internet. Euh, à ce moment-là, j'avais une énorme obsession pour les comics, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, parce que je suis éditeur de comics aussi, au-delà de et hein. Mais c'est vraiment le moment de ma vie où je suis retombé en amour à mort avec les comics, et puis j'avais la chance à d'avoir un magasin qui s'appelle Plein Rêve où j'ai travaillé ensuite mais euh, qui vendait des, des, du comics en VO et tout et en province c'était un truc de ouf euh, d'avoir accès à, à ce genre de choses surtout qu'on était à l'époque Civil War de Marvel donc c'est le moment où, où Marvel et DC étaient vraiment assez en forme hein. Enfin même chez DC c'était Brightest Day Blackest Night tout, c'était des, des périodes assez cool pour le comics mainstream et euh, et du coup, en fait, j'ai voulu monter un truc. Mon cousin faisait vaguement du développement web. Donc, euh, j'ai posté des, des, des annonces euh, sur Internet. Et puis, avec quelques potes et, et, et des clients du magasin où je travaillais. Euh, on a créé un site qui s'appelle Comicsbug.fr. alors qu'il était très amateur. Au début, j'ai juste fait ça avec mon cousin au tout départ. Et puis, euh, un autre pote qui s'appelle Max Beau et, 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 et un autre pote qui s'appelle Flavien euh, gilbo euh, métalleux aussi euh, de son état. D'ailleurs, en fait, c'était la jeune génération euh, du métal avant. <rire> Nous, tu un peu les vieux et tu avais la génération Flavien qui était celle d'après. Et euh, donc, c'était super amateur et tout au début, mais en fait, on s'est, on s'est, on s'est déterre de fou euh, et on est allé à Boulem au bout de deux mois d'existence, interviewer des Gabriel et de l'auto et tout, mais on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Hein. Enfin, vraiment, c'était YOLO total. Euh, on partait avec nos iPhones et tout, on se demandait. c'était En fait, on jouait un petit peu aux journalistes sans savoir trop euh, euh, ce qu'on faisait, mais on avait cette ambition de traiter un peu l'actu euh, façon Gameblog et Gamecult. D'ailleurs, le nom Comixblog vient de Gameblog, hein, parce que moi, j'étais vraiment euh, matrixé à l'époque par euh, la, la, la rédac' euh, Julien, Raan, euh, euh, Traz et tout, enfin la première génération Gameblog, du coup, euh, et avec leur podcast, parce qu'à l'époque, les podcasts, ce n'était pas un truc aussi courant qu'aujourd'hui, et, et le podcast de Gameblog, c'était une espèce de, 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 de phénomène sur Internet, Internet 2008 en gros, hein, pour situer à peu près.
3: Et, euh, et donc moi, je crée ouais.
2: Comixblog en 2010. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on se fait repérer par euh, deux autres gens de Nantes. Encore, c'est toujours la, la même, cette même mafia nantais qui s'appelle Spark, qui, qui sont des développeurs web. Donc, euh, Florent et Clément, qui deviendront mes associés plus tard, qui me disent Waouh, ouais, mais c'est cool ton truc. Euh, est-ce que ça te dirait pas que euh, on essaye de développer ça un peu plus en avant Et donc, en fait, eux, on rejoint l'équipe ont développé ComicBook de manière beaucoup plus pro, parce que c'est vraiment leur métier. Donc, c'est d'ailleurs eux qui, qui faisaient, je crois que c'est tout le cas aujourd'hui, mais c'est eux qui faisaient le site du Hellfest, les sites de Laura Merlin et plein d'autres choses. Donc, c'était vraiment des développeurs web professionnels. Et en fait, grâce à eux, comicsbug s'est retrouvé avec un écran super joli, et euh, de là, on a lancé euh, bah, nos propres podcasts. Après, on en a fait 500 euh, et des patates, je crois. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment l- l'internet d'avant. En fait, c'est rigolo parce que c'était avant que YouTube soit vraiment le YouTube qu'on connaît aujourd'hui. C'était bien avant. Enfin, il n'y avait que Facebook. Moi, je dois beaucoup de ma carrière à Facebook. Hein. Autant aujourd'hui, c'est, c'est un, un, un social qui me sort par les trous. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on pouvait se faire connaître, en fait, en créant des pages et puis en essayant un petit peu de voilà, de proposer aux gens. Euh, ce qu'on faisait, et puis tout était gratuit évidemment sur Comicsblog donc c'était cool, puis c'était, ben, on va pas se mentir aussi, euh, Marvel Studios en plein essor, euh, donc on était le média français qui traitait euh, de toutes les news euh, en avance, un peu des rumeurs, des, du théorie crafting, euh, les trailers des fois on les postait même avant Disney, enfin c'était même avant Disney, puisque Disney n'avait pas encore racheté Marvel à ce moment-là, enfin aussi, mais c'était encore Paramount qui distribuait en Europe, euh, euh, pour être précis, euh, et puis donc en gros cette aventure Comicsblog là est dure... Euh, elle va durer longtemps et le site existe encore aujourd'hui et géré par Arnaud et Kikou que je salue très fort et euh, en gros cette aventure on s'est fait repérer par des professionnels, donc les, les fondateurs de Gamecult, notamment, euh, Guillaume Boutin, pour ne pas le citer, euh, qui, en fait, était notre régie pub à l'époque. Alors, on gagnait 3 enfin, francs 6 sous hein, avec la régie pub, c'était, c'était même pas de quoi payer. Parce que, évidemment, ah oui, je tiens à le préciser quand même. On a dépensé beaucoup d'argent et on était tous les mois tous à découvert parce que, genre, on partait à Londres faire des salons, mais en fait, on ne prévoyait que le prix du billet mais on prévoyait même pas de prendre le métro là-bas. Donc on s'est retrouvés à manger les sneakers des salles de presse et à frauder le métro à Londres. Ne faites jamais ça. Euh, parce qu'en fait, on n'avait rien prévu. Enfin, c'était Quand je vous dis que c'était à l'arrache, c'était vraiment à l'arrache. Mais on allait interviewer des Mark Millard, des Chris Hemsworth. Euh, enfin voilà, des, des gens... Euh, alors Chris Hemsworth était beaucoup moins connu à l'époque. C'était pour la sortie de Thor 1 en l'occurrence. Mais, euh, mais on réalisait un peu nos petits rêves comme ça, vraiment à l'arrache avec notre petit nos, nos, nos matos et puis un peu notre notre débrouillardiste, quoi. Et donc, ça a plu à, à Guillaume Boutin, qui nous a proposé de nous professionnaliser. Donc, on a monté un projet ensemble. Dans ce projet, il y avait la création la création de deux de nouveaux sites, euh, qui sont neviemar.fr et sayfantasy.fr, qu'on a fini par créer, mais on n'est pas parti avec eux au dernier moment. Euh, donc, ça, c'est l'été 2013, parce que on a eu un désaccord. Euh, en gros, euh, je peux le dire, maintenant, il y a prescription, c'était il y a quasiment dix ans. Au dernier moment, ils m'ont annoncé qu'ils ne voulaient plus travailler avec mon développeur et mon, et mon et mon graphiste, enfin Clément en l'occurrence, donc les deux, les deux gars de Spark, les deux mecs qui m'avaient fait confiance euh, trois ans plus tôt, et donc j'ai dit « Niet, c'est mort ». Et en fait, on a été à la banque, on a fait un prêt bancaire, on est resté à Nantes, alors qu'on devait monter à Paris, monter cette rédaction. Et, euh, et on a monté les sites à l'arrache, à trois avec un euh, prêt de 50 000 euros, et évidemment, tout a été… Euh... Enfin, on, 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 c'était la merde, en fait. <rire> on, arrive, on avait trop de mal à se payer. Alors, je remercie euh, publiquement les Kiyoun, Panini et les quelques autres qui nous faisaient confiance à l'époque, qui achetaient de la pub qui nous ont fait juste survivre, parce que c'était vraiment une affaire de survie, mais on se payait, on se payait rien, enfin, on se payait beaucoup moins qu'un SMIC, quoi. Euh, mais on avait notre petite rédac, nos bureaux, on était trop contents, enfin, voilà, on avait un peu l'impression de réaliser notre rêve comme des grands. On avait trop d'ambition aussi, c'est-à-dire que trois sites à trois, même avec les bénévoles qui nous aidaient à côté, Manu, euh, 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 enfin, bon, Alex, Altro, je peux pas citer tout le monde, parce qu'on était un, un, un paquet quand même Straffer, du coup, type Billy, que certains d'entre vous connaissent bien, euh, Jay, euh, et j'en passe. En gros, on, on, on faisait survivre ces trucs-là. Les podcasts nous donnaient de la force parce qu'on habitait un peu ensemble. En fait. euh, Après, la qui était chez WAM. mais on une sorte de colloque. Ils vont passer vraiment toute notre vie ensemble. Et, euh, okay. et, et, et voilà, en gros, euh, ça, ça a duré jusqu'à 2016. En 2016, là, je ne parle que pour moi, mais ça a été le cas de plusieurs d'entre nous. Euh, 2016, non, ouais, c'est ça. Fin 2016, je fais un énorme burn-out Mais un énorme burnout. Genre, j'ai cru que j'allais crever, quoi. Euh, pour le coup-là, je vais être un, un peu moins dans la déconne parce que c'était quand même vraiment grave. Euh, je me suis retrouvé alité pendant trois mois. Euh, je pouvais même plus me lever. Je tombais dans les pommes dès que je me levais. Enfin voilà. C'était un peu. Enfin, ouais, j'ai un peu traversé l'enfer en fait à ce moment-là. C'est une période qui m'a beaucoup changé euh, en tant que personne. J'ai beaucoup calmé aussi un peu la fête euh, et tous les excès qui vont avec. Euh, et, euh, et en fait j'ai, 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 sur conseil aussi de, de ma chère équipe et de mes associés j'ai arrêté euh, Arts, du coup la structure qui, qui possède euh, ces trois sites enfin qui possédait, parce que Arts n'existe plus même si Comics Vlog existe encore, 9ème aussi et 50ési mais d'un autre côté on a revendu cette société euh, suite à quoi moi je voulais plus m'en occuper, puisque c'était la société qui m'avait mis dans un état de santé vraiment très 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 précaire, quoi. Euh, puis je venais de rencontrer ma femme aussi à l'époque, ce qui a changé pas mal de choses aussi dans ma vision de, de, de la vie, parce que, voilà, aujourd'hui beaucoup de choses ont changé, on est ensemble, on a un enfant et tout et tout, euh, et en fait je ne savais pas du tout quoi faire après ça, mais j'avais eu la chance via Arts de rencontrer plein de gens, donc à peu près tous les gens de l'édition, à peu près tous, euh, donc tous les groupes, tous les éditeurs, tout ça parce que bah, j'avais eu besoin de travailler avec eux pendant des années euh, en tant que journaliste quoi tout bêtement et, euh, et quelques groupes de cinéma et de, et, de, et de jeux vidéo et tout ça donc notamment Disney et tout parce qu'on eu la chance de faire des tapis rouges notamment Captain, Captain America 2 Winter Soldier, je crois c'est, du coup. Euh, on avait eu des grosses interviews de ouf. Enfin, on a vraiment pu réaliser des rêves euh, à ce moment-là. Et donc, en fait, moi, en abandonnant, parce que juste le burn-out était en train de me tuer, je me dis, merde, je vais me retrouver dans la, 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 le caca le plus absolu et je vais rien faire de ma vie et le rêve s'arrête ici. Et euh, à ma grande surprise, en fait, je me souviens, c'était Saint-Malo. Donc, je vais à Saint-Malo, je suis au bout de ma vie, je suis en plein burn et tout. Et en fait, j'ai trois ou quatre rendez-vous et des propositions directes pour venir travailler dans diverses maisons d'édition euh, donc euh, concurrentes aujourd'hui euh, euh, à celles à celle que j'ai, mais euh, souvent pour des postes d'assistant d'édition donc, qui, sont, qui sont régulièrement le poste par lequel tu rentres dans une maison, souvent après les, le, le, le master dans l'édition et tout ça, mais moi j'ai zéro skill à tout moment là voilà, euh, le grammage du papier et encore quoi euh, mais euh, l'aventure me tente bien et puis pendant mes années art, je. Mets, je je m'étais fait quelques très bons potes, évidemment, euh, dans ce milieu-là, dont trois gars qui ont créé Geek Me More à l'époque, site de rencontre pour les geeks. Alors, c'est plus eux aujourd'hui, hein, depuis un moment, mais, euh, mais quand même. Et en fait, ces trois mecs-là, donc Ben, Sed et Alex, bossaient chez Brave Love. Euh, Et donc, ça faisait que moi, régulièrement, en soirée, on allait boire des coups ensemble sur les camps de bar, euh, se raconter un peu nos petites aventures et tout ça. Et voilà. Et, euh, et au moment où je suis dans cette. Dans cette espèce de flou total dans ma vie, un d'eux me dit, putain, euh, chez Braj, euh, parce que avait une collection de comics, s'appelait Mileti Graphics il y a fort longtemps, que j'ai vendu quand j'étais libraire chez Aplaret, puisque j'en ai pas parlé, mais pendant les années Comics Blog, avant la professionnalisation, je, j'ai, j'ai survécu, euh, parce que j'étais alternant en librairie, du coup pendant deux ans, euh, au comic shop euh, dont je parlais tout à l'heure. Et... Euh, et donc ces mecs là me disent ouais Brajlon voudrait relancer le comics euh, écoute ça coûte rien euh, d'aller leur faire un coucou et de voir avec eux euh, ce qu'il en est donc j'y suis allé j'ai rencontré Claire Deslandes qui a été ma supérieure pendant quelques années et, euh, et Claire m'a dit écoute si t'es chaud tu viens on va t'apprendre le métier alors c'est Brajlon donc c'est un peu à la débrouille <rire> mais c'est tout le charme de Brajlon aussi et, euh, et en gros on tu relances le comic chez nous, quoi. Donc sachant qu'ils avaient quand même Scott Pilgrim et, et Le qui dans la besace, plus quelques types de War and euh, je me suis dit, tiens, l'occasion elle est ouf. Et en plus, il me disait en gros, tu pourras faire les Indés, ce qui était moi vraiment ma marotte et, et la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de devenir éditeur, enfin euh, pousser des auteurs, ce qui est à peu près le but de ma vie de toute façon. Euh, et euh, il me disait, il faudrait choper deux licences. Et donc moi, pour les deux licences, je leur dis direct, bah Écoutez, moi, je suis fan de Rick and Morty, et je pense qu'il y a un truc à faire avec les Tortue Ninja. Et ils me disent, de leur côté, ils me disent, ouais, ben bah, écoute, on sait pas, on te fait confiance. Euh, essaye de les choper. Et donc, à, au moment où ils me disent ça, je dis, ok, c'est eux, c'est bon, ils m'ont pas dit non, je vais pouvoir essayer d'avoir Rick and Morty les Tortue Ninja, j'y vais, let's go. Et donc, j'ai commencé le 2 mai 2017 chez Brage. Euh, Comics a été lancé en janvier 2018, donc très vite après. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, on a monté ça vraiment rapidement. Et, euh, et j'y suis resté en CDI pendant un an, suite à quoi, je suis passé freelance pendant un an. Et puis, euh, on va y venir tout à l'heure avec la création de Mangetsu, mais en fait, j'ai voulu créer Mangetsu dans mon coin. Bras voulait que je revienne. Donc, on s'est retrouvés à créer Mangetsu ensemble. Et donc, je suis revenu en CDI tout début 2020, euh, deux, trois mois avant le Covid, en fait. Euh, à un moment, je faisais pas mal d'aller-retour avec le Japon pour voir euh, comment ça marchait de, de créer une maison d'édition de manga. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Je crois que j'avais fait à peu près cinq minutes.
1: <rire> OK, nickel. Okay. Et du coup, ouais, euh, du coup, tu as toujours voulu travailler dans ce secteur, secteur d'actualité ou ça c'est Mais... un,
2: un heureux concours de circonstance Oui, en fait, c'est vraiment un concours de circonstance. Moi, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Euh, je rassure souvent des gens avec ça. J'en parlais avec un, un, un jeune avec qui je travaille à la librairie, c'est de beaucoup à Marseille, parce que depuis, j'ai, j'ai ouvert une librairie, euh, et qui me disait l'autre jour, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie et tout. C'est, je suis un peu perdu. Et je lui écoute, frérot, je suis aussi perdu que toi. Moi. Euh, la différence, c'est qu'à un moment je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça sert à rien d'avoir peur, la vie, elle est courte, ça se trouve, tu vas te prendre un bus demain main. Euh, tant que tu fais de mal à personne, tente l'aventure, t'as rien à perdre, finalement. Euh, moi, en l'occurrence, bon, je pense que c'est ce qu'on me renvoie souvent, je suis vraiment passionné par ce que je fais, mais à la fois, euh, je suis aussi passionné par le foot et par la musique, par exemple. donc euh, Alors, j'ai, j'ai beaucoup moins de connaissances en musique que des gens qui y travaillent en foot, ça se discute parce que je suis vraiment un, un malade mental de foot mais quand même j'ai moins de connaissances évidemment que des gens dans c'est la vie au quotidien mais euh, euh, j'aurais pu me retrouver à bosser dans ces milieux là euh, notamment avec le Hellfest à un moment donné bon je me suis un peu tâté parce qu'on se connaît, parce que euh, voilà on aurait pu travailler ensemble je pense qu'on va travailler ensemble de toute façon sur divers projets dans le futur et tout mais euh, en fait la pop culture c'est le truc qui m'obsédait le plus euh, et quand je dis pop culture c'est vraiment tout compris c'est à dire je suis aussi gamer je suis aussi cinéphile et tout ça mais c'est vrai que depuis petit, je lis beaucoup, 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 beaucoup de BD. J'ai eu la chance de naître en 88, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu la NES très tôt, j'ai connu la PS1 et j'ai pris le manga avec Dragon Ball. Donc en fait, en termes de gain de temps pur, j'ai pas eu tellement de rattrapage à faire dans ma vie et j'ai toujours pu avancer un petit peu avec les générations, avec les tendances et tout et je m'en suis jamais lassé en fait j'ai pas eu trop de périodes au lycée où j'ai lâché le manga par exemple enfin le manga, vraiment le genre qui m'a accompagné toute ma vie le comics, les super-héros, j'ai un peu lâché pendant l'adolescence et je suis revenu après et le franco-belge, ce serait mentir de dire que j'ai toujours été euh, bercé par le franco-belge mais c'est vrai que petit, c'était un peu les Astérix, les Tintins, les BD de Daron un peu franquin aussi quand même, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps et puis euh, quand je suis, quand j'ai eu la vingtaine, euh, je m'y suis remis vraiment avec Alex Alice, Siegfried et tout ça. Euh, puis après je suis allé creuser en fait. J'étais un rat de librairie. Hein. Enfin moi pendant mes années fac en fait j'allais pas beaucoup à la fac. J'étais en librairie toute la journée quoi. Et euh, et je posais des questions et et je m'intéressais. Je regardais un peu quelle maison faisait quoi, quel auteur faisait quoi. Euh, j'essayais de de lire. Euh, voilà, je, je, je comptais le moindre euro que je pouvais récupérer à droite à gauche, je revendais des DVD pour aller en acheter d'autres et tout. Des fois, j'ai, j'ai même revendu mon FF7, pas platinum, à l'époque pour aller m'acheter des codices, ce qui était une grave erreur, parce que ces codices doivent valoir deux euros aujourd'hui, alors que mon FF7, il aurait valu beaucoup plus. Mais, euh, ouais. <rire> Mais voilà, en fait. Et puis bah, le Japon, euh, le Japon, je l'ai pris, par enfin, les années 90, je suis un enfant des années 90, donc euh, tout le soft power japonais, je l'ai, pris, euh, je l'ai pris droit dans les dents, quoi. Et, euh, et j'ai adoré ça, en fait. Euh, que ce soit enfin euh, tu vois euh, les Aniki, mon frère. Euh, euh, merde, j'ai perdu le, le, le nom euh, du film que je cherche, évidemment. Les Teltikujiro, qui a été un choc énorme pour moi. Euh, les Animes. Après, en plus, j'ai eu la chance d'être ado pendant que Naruto, ou One Piece et Bleach sont arrivés. Donc bah, forcément, euh, j'ai mangé ça là aussi très très fort. Et, euh, et voilà, mais jamais je me suis... À l'époque, je me disais que j'allais devenir éditeur en particulier parce que j'ai jamais fait d'études qui allaient vers ça, et je me destinais. Enfin, le journalisme, en fait, ça m'a, ça m'a vraiment plu. C'est juste que c'est beaucoup trop précaire, donc euh, trop compliqué. Euh, la librairie, j'adore ça. Vraiment, j'aime ce métier euh, du fond de mon cœur, mais il y a un côté euh, répétitif euh, que, avec lequel j'ai un peu de mal parce que j'ai pas construit ma vie comme ça. J'ai une vie où aucune. Euh, et du coup, l'édition. Ben en fait, c'était un peu le milieu des deux. Quoi. Tu sais, tu as le côté un peu euh, prescription euh, qui peut avoir le journalisme, euh, et tu as un peu euh, le côté... Euh, euh, en plus, je suis un fétichiste des livres, hein. je, je, j'achète beaucoup, je collectionne beaucoup de livres et tout. Et donc, tu as ce côté crafting, un peu quoi, plus... Euh, qui, qui, qui me plaît bien et que je retrouve aussi un peu dans la librairie quoi, d'une certaine manière et, euh, et voilà après ça se trouve dans deux ans je serai plus éditeur ça se trouve je, je le serai encore pendant dix ans j'en, j'en sais rien du tout en vrai je ne me fais pas du tout de, de plan sur la comète ou de carrière ou quoi je ne fonctionne pas du tout comme ça quoi. ok bah justement j'avais des questions par rapport à, à, ta, à ta carrière
1: ce que tu vois dans les prochaines années ouais. mais du coup on bah va parler de, plutôt d'aujourd'hui sur tes multiples activités bah, tu es directeur éditeur à Shimangetsu, L-Comics, tu
2: as librairie, tu as Books ouais. Comment tu arrives à gérer tout ça en même temps Eh bien, euh... je pas faire cette réponse parce que je j'aime pas fétichiser le travail, mais je travaille énormément, <rire> beaucoup trop. En <rire> fait, si tu veux, ma carrière m'a transformé en workaholic euh, euh, de fait. Je ne si... pense pas être un workaholic de naissance. Bon, j'ai, j'ai un papa qui était euh, père d'âme, son âme, qui était, qui était un très très gros travailleur, euh, qui m'a vraiment inculqué ça. Euh, tout, j'ai vu mon père bosser tout le temps, euh, toute ma vie, euh, que ce soit à la maison, D'accord. dans son boulot et tout. Donc, Je pense qu'en fait, euh, inconsciemment, ça m'a, ça m'a marqué. Euh, je n'ai pas une relation facile avec lui, mais m'a toujours inculqué aussi qu'il faudrait que je fasse un travail qui me plaît, parce que c'était le seul moyen de traverser un peu euh, le, 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 le fait d'avoir une carrière, quoi. Que lui n'a pas eu la chance d'avoir, mon père a, a grandi à la DAS et tout, enfin voilà, donc je me suis toujours un peu promis pour lui aussi de, de, d'essayer de, de faire les efforts, quoi. Et, euh, et ouais, non, enfin, tu vois, là, ça, ça fait deux semaines que je suis en congé, j'ai pas pris un seul vrai jour de congé sur ces, sur ces deux semaines. Euh, je fais des réunions avec mes collègues quasiment tous les jours, et je réponds à mes mails parce que je déteste avoir des mails en attente. Euh, je fais aussi un peu de committee management à droite à gauche parce qu'il faut. Je travaille sur la prochaine... Enfin, tu vois, après, j'ai cette chance énorme. Moi, je me considère comme un énorme privilégié aussi d'avoir la chance de faire le métier que je fais. Euh, autant, tu vois, je ne me fais pas de plan sur la comète, mais par contre, je suis très, très conscient de mes privilèges. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai, tu mixes ça avec un peu de syndrome de l'imposteur, et puis ça fait qu'en fait, je travaille pour essayer de, de, de camoufler tout ça. quoi. Donc, depuis que mon fils est né, je fais vachement plus attention à mon organisation au quotidien. Euh, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, j'essaie de couper. Euh, alors après le problème c'est que bah, le Japon c'est très tôt le matin, les États-Unis c'est très tard le soir. Donc euh, tu vois, euh, souvent ça m'arrive euh, à minuit et demi euh, d'envoyer un petit mail à des Américains et puis souvent le matin, mais, je je dors pas beaucoup aussi, c'est un avantage dans ma vie euh, d'envoyer des, des mails ou de faire des calls avec le Japon. Euh, tu vois là j'avais un call avec le chat, l'autre jour à sept heures et du mat, ça pique un peu, mais bon tu fais ton call, t'amènes ton fils à l'école, tu reviens, tu prends un bon petit café, t'enchaînes un peu avec des trucs euh, avant que tout le monde commence chez Brachelon. Euh, euh, tu vois, pour évacuer deux, trois sujets, puis après, tu as la journée un peu de boîte avec les réunions, avec les collègues et tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, mais je sais pas, je suis toujours en train de travailler en tâche de fond, toujours en train d'essayer de, de rêver au prochain projet et tout ça, de voir un peu où on amène le truc, de regarder comment les gens réagissent aussi, évidemment, par rapport à tout ça. Donc euh, voilà, après c'est pas facile, hein, c'est clair. La, la librairie, j'ai une chance énorme, c'est que euh, j'ai un associé qui s'appelle Thomas qui est le vrai patron de cette librairie en fait. Alors, moi je suis président de la boîte et je l'aide au quotidien, mais moi je suis une aide de camp, si tu veux je ramène mon, je ramène mon réseau, tu vois, j'essaye de, 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 d'aider les équipes avec euh, mes, mes petites connaissances de management et tout, mais c'est vraiment Tom qui gère au quotidien. Euh, et puis j'ai une, une équipe formidable chez Tsundoku avec euh, Rima, Samuel, Nico, euh, euh, Clovis, Antoine, enfin voilà, je les Sabrina, je les salue, et Camélia aussi notre stagiaire du moment et qui sont qui sont vraiment charmés. Tu vois, enfin, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur sur des équipes hyper cool et puis que ce soit Iconix ou Mangetsu, j'ai eu la chance que les projets fonctionnent. Donc en fait, même si je les ai démarrés un peu tout seul au départ, bah, très vite j'ai pu agrandir les équipes et aujourd'hui il y a Matisco, il y a Carole, il y a Nour, il y a Emma par exemple euh, qui, qui qui m'ont rejoint sur sur Mangetsu. et j'ai Julie euh, qui est là depuis quatre ans sur Iconix. Et donc, euh, puis j'ai été nommé directeur du pôle il y a peu de temps. Donc en fait, aujourd'hui, bah, tu vois, évidemment, un poste évolue. Donc je suis plus dans un truc de supervision et de management. Le seul truc que j'ai voulu garder absolument, c'est les choix éditoriaux, parce que c'est pour ça que je fais ce métier. Mais sinon, j'ai la chance vraiment d'avoir une équipe de qualité. Et puis Waning, winning, pour l'instant, on a un seul projet. Enfin, il y en a deux en réalité, qu'il y en a euh, euh, sur lequel je travaille au quotidien avec un auteur euh, qui d'ailleurs... Euh, à son atelier à la librairie à Marseille qui s'appelle L'Axe et que je salue très fort aussi mais euh, sinon c'est Astra Mortem et puis Astra c'est un projet qui avance très lentement donc, euh, donc c'est pas Wedding qui, me, qui m'occupe plus que ça dans mes journées ça m'occupe régulièrement avec Alt et avec Mehdi parce qu'on s'en parle et parce qu'on fait des lives et des trucs mais, euh, mais voilà après tout ça ça s'organise aussi avec le, le rythme des voyages je suis quelqu'un qui prend beaucoup de train donc en fait je suis toujours Enfin, tu vois, je suis souvent autour de Paris. Donc, en fait, quand je suis à Paris, j'essaye de, d'aller un coucher Hachette, un coucher Brajlon, un pouvoir h le soir, un couvoir Intel, un couvoir Intel. Puis, tu vois, je, je, je... Bah, j'ai un agenda qui, qui est un peu euh, millimétré. Je sais ce que je fais pendant les deux heures de chaque journée. Enfin, tu vois, par tranche de deux heures. Quoi. Mais, euh, mais mais à la fin, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de liberté au sein de mes journées, là où je suis, là, sur mon bureau de télétravail. Tu vois, demain, je ne sais pas exactement par quoi je vais attaquer. Je sais que je vais emmener mon fils à l'école, refaire ma to-do list parce que je m'interdisais de la refaire pendant mes congés j'ai mes petites marottes, je suis un peu superstitieux sur des trucs et, euh, et, et demain je refais ma to-do list puis après je vais attaquer doucement et euh, le midi il faut que je monte un podcast pour coup ça fait trois semaines que je dois monter ce podcast et il faut vraiment que je le fasse et, euh, et voilà en fait ça se fait, je sais pas c'est, 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 moi je trouve ça assez naturel les gens me disent beaucoup ça je vais pas te mentir, je, que je suis fait pour avoir autant de trucs euh, moi, j'ai pas l'impression d'en avoir autant. Enfin, en plus, c'est, de, c'est des projets plaisirs où je suis privilégié, encore une fois. Donc, euh, voilà, je, je, j'ai la chance. Euh... Puis, j'ai des équipes qui bossent trop bien. <rire> donc, euh, j'ai, pas, j'ai pas besoin de leur expliquer toutes les cinq minutes quoi faire, en fait. Tu vois, ça, c'est un avantage. Hein. Euh, je gagne beaucoup de temps en ayant des super collaborateurs. En vrai de vrai, ça, c'est, c'est sûrement le plus gros gain de temps. Enfin, tu vois, je dis que je fais du management, mais en fait, je manage pas beaucoup. Hein. Je leur dis que c'est bien quand c'est bien. Je leur dis que c'est pas bien quand c'est pas bien. Et, et comme c'est souvent bien, bah, du coup, il y a une bonne ambiance, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà.
4: J'ai une question.
2: Ouais.
4: Parmi tous tes projets, est-ce qu'il y en a un vraiment qui te tient particulièrement à cœur ou euh, jamais tu devrais arrêter ce projet
2: <rire> J'aime pas cette question parce que enfin c'est une très bonne question, mais en fait euh, oui, il y en a un, c'est Mangetsu clairement, parce que euh, le manga c'est quelque chose que je ne me suis pas autorisé pendant longtemps parce que je considérais qu'il fallait déjà savoir être éditeur. Avant d'être éditeur de manga, parce que pour moi c'est un genre que je place très au-dessus, mais on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est, c'est pas uniquement pour le respect que j'ai pour les japonais, c'est aussi parce que je pense qu'en termes d'industrie, j'aime pas ce mot, mais euh, en termes de culture, je pense que le manga est, est, est en avance sur beaucoup de choses, artistiquement beaucoup plus sélectif. Euh, fin, ça s'explique hein, y a, y a, y a, ça s'explique par du déterminisme social et tout ça aussi hein, c'est la société japonaise qui veut ça mais il y a une forme de jusqu'au boutisme dans le manga qui me plaît vachement et donc euh, le fait d'avoir pu en faire euh, et d'en faire aujourd'hui et que ce soit vraiment la majeure partie de mon quotidien parce que Mangetsu aujourd'hui c'est quand même 50% je pense voire 60% de mon temps de travail euh, voilà et c'est un honneur et tous les jours je me passe un peu euh, ouais c'est celui-là après c'est aussi le projet sur lequel j'ai presque le moins de contrôle, parce que c'est un projet qui a été co-créé par Hachette, Hachette a racheté Brajneur, c'est un projet sur lequel je sais que je suis remplaçable, et je sais qu'un jour quelqu'un me remplacera, parce que c'est un projet qui, je pense, me survivra largement, euh, en tout cas en termes de carrière, hein, je n'ai pas prévu de, de partir trop vite non plus. Euh, et euh, Donc en fait c'est dur cet attachement, parce que bah, je sais qu'un jour euh, je ferai le choix de partir, et ce sera en mon âme et conscience quand je le ferai mais euh, comme j'ai un caractère de merde aussi, un jour je, trouve que je vais claquer la porte pour les mauvaises raisons et le regretter pendant le restant de mes jours ça je le sais, je suis très capable de faire ce genre de conneries euh, et donc voilà après, je voudrais pas non plus renier les autres euh, Wedding, ça porte quelque chose sur l'indépendance que, qui, qui est très très cher à mon cœur iComics, c'est mon amour des comics c'est des comics indés en particulier et on a des très très belles aventures dessus puis il y a les Tortues Ninja, c'est trop cool euh, Tsundoku c'est un truc de zinzin de nous dire qu'on a monté une librairie, vraiment, euh, c'est un truc de ouf de se dire qu'on a monté une librairie, je, je suis encore... elle est belle, ouais, en, je, je, on, en plus c'est ça, on a eu la chance de la monter avec euh, Mathieu Bablet, enfin voilà, on a fait les, les choses bien, on a la chance de l'avoir euh, ouverte avec une mangaka euh, qui est Yukanagate. alors évidemment c'est plus pratique puisque c'est une autre que je publie chez Mangetsu, mais euh, il y aura d'autres mangakas qui vont venir dans les, dans les mois là, à venir, euh, d'ailleurs on euh, avait <rire> des petites excuses ce soir on est en train de préparer un, un, contre, un contre-Angoulême à Marseille avant et après le festival euh, ok et euh, ouais peut-être peut-être que c'est Tsundoku aussi je ne sais pas euh, je, je, ouais, c'est trop dur de choisir entre ces deux-là hein, en vrai mais euh, le truc c'est que Mangetsu c'est vraiment je ne me l'autorisais pas et j'ai eu très très peur Jusque Jusqu'au lancement, j'ai eu très peur parce que même si on a été très bien accueillis et que j'avais peur de ça, j'avais peur de l'accueil qu'allaient nous faire les communautés en nous disant ouais, pourquoi, pourquoi encore une maison d'édition et tout, ce que je peux comprendre hein, par ailleurs, il euh, y a ce truc de, 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 de j'avais peur que ça ne marche pas, quoi. Euh, qu'on passe complètement à côté, que ce soit un échec et que, et que je sois complètement renvoyé dans les cordes et que, ma seule, que dans l'édition, quand tu te plantes, tu as rarement une deuxième chance, Ra- très rarement. Euh, ça existe, mais voilà. Euh, du coup, j'avais trop peur de ça. J'avais trop peur d'hypothéquer mes chances et tout. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis putain, on est arrivé avec Aoashi et Junjito, on a eu une chance de dingue euh, d'arriver avec deux valeurs sur pareil et qu'on ait eu la chance que Junjito revienne autant en, 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 en grâce et, et qu'Aoashi soit adapté en animé, etc. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est, c'est, c'est aussi pour ça que mon Mongetsu, j'y tiens tout particulièrement. Tout particulièrement et puis, J'aime trop mon équipe aussi. Euh, je vais pas arrêter de leur faire des bisous ce soir, mais je suis très très fier de, de cette équipe. Euh, Carole est incroyable, Lucie est incroyable, Emma et Nour qui sont les deux dernières qui nous rejoint. Enfin Emma était là en alternance avant, mais sur iComics, Sont géniales aussi. Et, euh, et on porte, un, on porte. Un... Enfin, j'aime à croire qu'on porte un truc un peu dans l'édition euh, avec cette petite équipe, sans évidemment oublier euh, tous les autres gens Camille notre CM, Louis au marketing, Raoul au commercial. Steph à la presse et tous les gens que j'oublie Janice à l'événementiel et tout ça enfin, je, je, je m'en veux parce que si je fais ça je dois citer 60 personnes euh, voilà on a la chance quand même dans un gros groupe de, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et qu'on nous fasse confiance et, euh, et ça n'a pas de prix et je sais que le jour où ça marchera moins bien ce sera plus le cas donc j'en profite tant que c'est là
4: okay.
1: alors Stéphane avait une question
2: alors, attends, parce que je vais planquer la soundboard et parce que depuis tout à l'heure, j'ai peur de faire
3: une colonne Ah, c'est bon, ça y est. En fait, j'en ai même plusieurs. Euh, moi aussi, je suis un amateur de métal. Yes coup, euh, <rire> Juste, juste euh, voilà. Euh, est-ce que, est-ce que ouais, toute cette vie, un peu, j'ai, j'ai eu un peu la même pendant quelques années avant d'avoir moi aussi un enfant. Est-ce que cette vie un peu de de picole de concert de LPS de tout ça, ça ça te manque pas un peu <rire> <parce> que... <rire> euh, ouais,
2: ouais, ouais au fond ouais euh, c'est vrai euh, au fond ouais après
3: parce que je vois que maintenant tu es très rythmé euh, travail tu vois écoute et... euh,
2: les, les, les concerts c'est un des trucs que j'arrive encore à, à préserver un peu euh, après, c'est vrai que comme j'ai déménagé, en fait, à Nantes, on avait une super scène hardcore notamment, et, euh, et une belle scène métal, parce qu'Ultra mythe regarde des hommes tomber, euh, euh, on a un gros label black metal aussi, tout ça. Donc, en fait, euh, avec le ferrailleur et tout, enfin, des salas sécules chez nous, euh, euh, j'arrivais encore à, à y aller beaucoup. Et puis, en fait, sur Paris, j'arrivais à me faire pas mal de concerts. Euh, sur Marseille, c'est un peu la mer, par contre, mais je vous avoue, mais, mais voilà. Euh, je vais au Hellfest encore. Euh, même si tous les ans je me dis que c'est la dernière euh, chaque année je craque euh, donc ouais ça me manque en fait ce qui me manque c'est aussi la vie un peu en meute et puis, euh, et puis les copains et les soirées jusqu'à 6h du mat à pas savoir euh, tu vois, où tu vas ce que tu fais, euh, machin, les projets refaire le monde et tout euh, donc ça me manque après tu sais, j'aime tellement mon fils et puis euh, j'aime tellement la vie de Baron aussi que tu vois, euh, en fait j'essaie de switcher quoi, le truc c'est que Ma mentale, c'est aussi, quand je vais être en soirée, en concert et tout ça, je vais vraiment essayer de le vivre au max. Et avec les potes et tout, je veux dire, c'est pas forcément aller dans le pit et tout. Hein. J'ai passé l'âge. Mais euh, et, et pareil, quand je suis à la maison et que je vais m'occuper de mon fils ou que je vais être en train de lire, qui un truc que je fais très souvent, euh, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que je fais. Et plus je vieillis, plus j'essaie de me concentrer sur les émotions que je ressens dans tout ce que je fais. Mais ça peut être les émotions que je ressens... Euh, juste tu vois tout à l'heure j'ai arraché la fausse pelouse de mon toit de terrasse parce que je la trouvais trop moche et que j'avais un problème d'évacuation et ben, j'ai essayé de ressentir l'émotion de faire ce genre de travail c'est con à dire hein, comme ça je me rends compte que c'est hyper désuet et tout mais euh, plus les années passent plus je lis aussi euh, notamment euh, des, 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 des bouquins de philo et tout et plus j'essaye vraiment vraiment d'attacher énormément d'importance aux, émo- aux émotions même les plus fugaces, même les plus fluettes et même les plus dérisoires tu vois parce que je sais qu'en fait, le... c'est ça que je recherche à travers toutes ces expériences, et, euh... et donc j'essaie de profiter de chacune d'entre elles, parce que, bah, sans vouloir euh, niquer l'ambiance, un jour tout ça s'arrête, et, euh... et donc en attendant, j'essaie de, tu vois, de, 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 de saisir. Et le métal, tu vois, la, la semaine dernière, <rire> je suis rentré en bagnole, je me suis écouté le dernier Chelsea Green à, à Bure. après je me suis fait un petit enslave, euh, il après midi, je me suis écouté mon mon petit single de Metallica, j'étais content. Mais en fait, le truc, c'est aussi que comme c'est une culture qui se renouvelle peu, alors je, je vois qu'il y a Arnaud dans le space, euh, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais notamment moi, j'étais un peu génération score et tout et après, j'ai un peu lâché l'affaire et comme tous les 30 mères je me suis vraiment mis au black, au doom et, et au truc un peu planant. Euh, okay. Mais du coup, c'est un genre qui... Ouais. <rire> c'est un genre qui. qui, qui... Enfin, c'est une scène en tout cas qui, qui se renouvelle peu il n'y a qu'à voir les affiches des festivals hein. c'est pas comme dans le pura où t'as 40 nouvelles stars tous les ans du coup j'ai l'impression aussi d'avoir eu la chance de la vivre et de voir les groupes que je voulais voir et, et voilà, bon, je serais très content de voir Pantera même si c'est Zako, elle a la gratte et tout. Euh, mais, mais tu vois, c'est un peu la bucket list du vieux, en fait, euh, de se dire Ah tiens, euh, j'ai pas vu ACDC, j'avais vu Led Zepp, je vais essayer de les voir", Ou Metallica, que j'avais vu non plus, que j'ai chopais le Covid au deuxième LFS cette année comme un, comme un bolos mais, euh, <rire> mais non, mais enfin, tu vois, après, euh, j'ai, j'ai, pour en parler aussi avec des gens du, du LFS, justement, c'est vrai que c'est une culture, personne ne sait trop où elle va non plus. Donc, euh, je la vis de manière un peu pépère, euh, comme beaucoup d'entre nous, je, je collectionne des vinyles, je, je fais ce genre de trucs. Quoi. <rire> Mais oui, ça me
3: manque au fond un petit peu, évidemment. <rire> ok, ok. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de voir un coup où elle fasse Avec prochaine. grand plaisir. Euh, et j'enchaîne sur une deuxième question qui est la, une question de PI sur euh, yes. enfin, les auditeurs. Yes. Et je vais compléter avec la mienne. Alors, il demande, il arrive que tu accompagnes parfois de jeunes artistes dans leurs projets BD. Euh, je pense notamment à Johan K.G. à et Zoé. Alors, je... look good. alors ouais, look good. Voilà, <rire> dans les Zoé de Billy Scott, ouais, ouais. tu sembles beaucoup aimer accompagner des jeunes artistes. Euh, aurais-tu envie de réitérer cela euh,
2: Alors ouais, euh, clairement ben, en fait c'est l'étape d'après de l'édition c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis un publisher, même si Bruno d'Akata n'aime pas le terme euh, ce que je fais c'est du publishing, j'achète des droits et je les publie euh, donc évidemment que l'étape d'après dans l'édition c'est d'être éditeur au sens strict, donc d'accompagner les auteurs dans leur création, j'ai eu la chance de le faire avec Johan sur Moundir euh, Zoé, c'est différent parce que, euh, effectivement, euh, j'avais repéré son talent et je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition qui m'ont dit non. Et puis après, avec Bubble, avec qui on avait bossé sur Yohan, justement, euh, ils ont, ouais, ils ont bien voulu d'elle et ils ont bien fait parce que Zoé est en train de devenir une rockstar euh, des, des Konics aujourd'hui. Et je suis super fier d'elle parce que c'est une nana assez exceptionnelle. Euh, mais, euh, ouais, ouais, c'est un truc que je kiffe vraiment. Euh, j'ai, bah tiens, il bah y a Papayou justement dans le coin qui est, qui, est, qui est mon frère de sang de ça. avec Papayou, ça fait des années qu'on cherche à monter des projets ensemble. Euh, j'adore accompagner les auteurs, c'est juste qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long et chronophage et ça demande du temps long. Donc en fait, aujourd'hui, peut-être à l'heure, on parlait de l'organisation de mon quotidien, les créages, je peux en faire qu'une par une. Et là, aujourd'hui, je suis avec l'Axe, Alexandre Lacroix. Euh, on bosse un projet qui est vraiment chambé et auquel je tiens beaucoup. Mais du coup, je les fais vraiment un par un. Et avec L'Axe, contrairement à Johan, je l'accompagne encore plus dans le détail. Johan était relativement euh, indépendant quand même. Mais en fait, il, on se faisait des sessions Discord et il m'envoyait ses planches. Et quand il avait des doutes et tout ça... Et au début, euh, je lui ai fait un retour complet sur son album. Mais euh, qui était déjà drafté aux trois quarts. Quoi. Euh, mais, et du coup, c'était un super bon décès pour lui. Et, et pour moi, c'était vraiment une pure expérience. Et je crois que ça a bien marché, me Donc, c'est cool pour tout le monde. Euh, mais oui, ouais, c'est un truc que j'adore. Euh, je vois qu'il y a Phénom aussi. Euh, Phénom, il a un talent fou... Euh, euh, j'aimerais bien bosser avec lui, j'ai une liste, en fait je fonctionne beaucoup avec des brouillons Gmail et j'ai une liste de artistes avec qui collaborer et en fait la liste elle est tellement longue que, laisse tomber, tu vois, je, 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 je sais très bien que j'ai pas assez d'une vie pour travailler avec tous les auteurs que je veux certains jeunes auteurs, euh, euh, bon je vais dévoiler un petit secret ce soir mais par exemple Sylvain Repos qui fait Yojim Bot, c'est un copain de longue date avant qu'il fasse de la BD et, euh, et on aimerait beaucoup faire des projets ensemble euh, jadeco euh, Café Zoc euh, chez Dargo euh, on discute de faire des petites choses ensemble aussi euh, voilà mais c'est plus sur des histoires courtes qui sont des choses sur lesquelles on peut prendre le temps euh, dans, dans des formes de recueil et tout Enfin, tu sais, il y a un peu des cheat codes dans l'édition qui fait des, 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 des sortes de recueils comme ça hein, où, où tout le monde a un peu une histoire courte et puis du coup bah. Euh, dans le temps tu peux tu vois euh, s'il va mourir son histoire je vais lui faire ses retours et un tel autre va mourir son histoire je vais lui faire ses retours et puis à la fin tout ça va faire un gris qu'on va éditer en un seul bouquin et ça va donner ça va donner un livre que qui j'espère sera chambé parce que on, tout le monde aime bien l'angle édito un peu qu'il y a dessus et, euh, et voilà mais, et ce sera chez Wenning évidemment ce projet là mais euh, en fait c'est aussi que je veux pas rusher ces projets-là et je ne veux pas en prendre trop parce qu'il y a un moment où j'ai pris trop de projets dans ma vie et j'étais un peu débordé partout et euh, donc aujourd'hui, j'essaie de, depuis que j'ai mon fils j'essaie vraiment de faire gaffe à ça de ne de, 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 de pas vouloir trop en faire euh, et pas tout en même temps parce que, parce que j'en ai déjà beaucoup <rire> au quotidien et, euh, et voilà
1: Ok euh, Juste pour en revenir sur le métal
2: euh, Envy, c'était comment du quand coup Envy, c'était chambé. <rire> Envy, c'est, 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 c'est un des groupes de ma life. En fait, quand j'étais, quand j'étais euh, ado, enfin ado euh, plus jeune, quoi, euh, j'étais plus dans cette mouvance un peu metalcore, desccore et tout un peu le metal facile pour euh, les gens qui, qui, qui comprennent pas trop ce que c'est ces genres-là. C'est des genres un peu plus mainstream, un peu plus... Euh, plus accessible, dirons-nous, mais en fait, très tôt dans ma vie, j'ai rencontré Envy, notamment par mon amour du Japon, donc en fait, ça a fait clic, et euh, j'avais eu la chance de les voir en 2008, je crois, à Saint-Nazaire, euh, dans une petite salle qui s'appelle le VIP et tout, et donc j'ai toujours écouté ce groupe, et qui est un groupe qui fait tout, qui est, en fait, les mecs sont même pas professionnels, hein, ils ont des, ils ont des boulots à côté et tout, et donc ils tournent de temps en temps, c'est vraiment des légendes vivantes, absolues, de leur genre, qui est le scrimo, en fait, on va appeler ça comme ça, euh, ou, ou le post-hardcore, enfin voilà, Envy euh, navigue entre plusieurs genres, quoi. Et, euh, et en fait, avec les années, enfin, le groupe, ils sont devenus encore meilleurs, encore meilleurs, encore meilleurs. Cette année, au Hellfest, on a eu la chance d'avoir une, une prog japonaise de ouf, puisqu'on a eu Maximum The Hormone, on a eu Mono et Envy, et Mono et Envy sont vraiment deux groupes extraordinaires, enfin, Maximum aussi, mais c'est un genre complètement à part. Euh, et en fait, euh, bah, euh, bon, je vous raconterai pas la femme Moissare, parce que j'ai un peu fini de travers, mais j'ai pris une. Euh, une ultime tarte sur Envy ce soir-là. Euh, c'était la 5 sixième fois que je les voyais, je pense, mais c'était la fois la plus marquante de ma vie. Et quand j'ai vu qu'ils repassaient en fait en Europe euh, à la fin de l'année, j'ai pris mes billets. Pareil pour Mono... Euh, du coup, j'ai la chance de, de, d'aller à Berlin parce que mon meilleur ami n'est pas très loin, enfin, il est dans ce coin-là. Et, euh, et on est allé se faire l'expo Ghost in the Shell cet été. Donc, on est allé voir Mono. Et puis, euh, Envy est passé à Paris il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai invité mon cher Lucisco à venir avec moi. Il s'en est pris plein <rire> la tête. Et on a, avec Ben aussi, qui travaille chez Brajlod, qui est, qui est un compère Metal Et euh, non, Envy, c'est vraiment un compagnon. J'encourage vraiment tous les gens là dans le space, qui, même les gens qui n'écoutent pas du tout de métal, à aller écouter Envy parce que c'est un groupe vraiment différent, euh, c'est un groupe qui prend vraiment pas l'auditeur pour un idiot, c'est jamais, ça ne s'avère jamais dans la facilité et tout. Alors peut-être qu'au départ, il faut un petit peu habiter son oreille et tout, parce que je comprendrais que ce soit pas forcément évident, mais euh, il y a un morceau, il me semble que c'est euh, Footsteps in the Distance. Prince in the Distance, je sais pas, euh, qui est un peu presque plus teinté punk rock en fait, donc qui est beaucoup plus accessible, euh, et, et, et voilà, mais il faut vraiment écouter Envy, en plus là il vient de sortir un EP il n'y a pas longtemps, qui est, qui est magnifique quoi, et, euh, et c'est un groupe très très touchant, enfin, ils trichent pas, ils, c'est, 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 c'est de l'émotion brute, pure quoi, et euh, non c'est magnifique, Envy c'est, c'est trop, c'est trop.
1: Ok. Ok, bah, du coup, là, bah, merci. <rire> de rien. On va un peu, on va, on va peu parler mangetsu. Yes. Euh, alors, du coup, en, en un an et demi, ça a bien évolué. Ouais. Avec euh, tous les nouveaux titres Awashi, euh, tous les titres John Ito, etc. C'est, c'est ouf.
2: C'est gentil, Comment tu c'est... vois l'évolution de Mangato dans les cinq prochaines années? Wow, euh, là, honnêtement, je la vois très bien jusqu'à fin 2024 parce que je sais à peu près ce qui m'attend jusqu'à fin 2024. Euh, alors à ceci près que la semaine dernière, mon cher Lucie, tu n'as pas le droit de baver. Euh, on a envoyé une très grosse offre, la plus grosse offre que j'ai jamais faite de ma vie de très loin, pour un bouquin qui pourrait tout changer. <rire> <rire> euh, donc celui-là est la grosse inconnue euh, parce que si on l'a ça change beaucoup de choses si on l'a pas bah tant pis ce sera le plan que j'avais euh, il y a deux semaines encore donc euh, ça ira je m'en mettrai euh, mais on a taffé dur dessus très très dur c'est aussi la raison pour laquelle j'ai, 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 j'ai un peu stoppé mes vacances euh, ce n'est pas une, une bombe du shonen jump ou quoi. Je, je, je le dis toujours parce que souvent euh, et c'est pas cross non plus euh, je le dis toujours parce que je veux pas qu'il y ait de faux espoirs euh, mais euh, en gros le planning 2023 est complet à 99% il y a un mini doute sur la nouveauté du mois de décembre un mini doute il euh, y a une série il est... enfin, y, y a deux lancements qui ne sont pas encore annoncés je pense sur l'année prochaine attends je reprends mon planning je ne vais, je, je vais, vous dise pas de bêtises euh, ouais c'est les deux, tit- non, c'est les deux tit- dont tu avais parlé un euh, tweet non non, Euh, les deux types dont j'ai parlé les fameux deux types euh, dont l'un sera annoncé euh, le 8 décembre c'est deux types 2024 et c'est les types de janvier, février 2024 à priori Euh, d'accord il y a a trois lancements qui sont pas annoncés enfin, oui, trois lancements et un one shot mais dont le one shot est lié à des lancements qui ne sont pas annoncés euh, pour 2023 euh, l'un parce que ça va dépendre de Japan Expo. Un autre parce qu'on ne peut pas annoncer tout les chats d'un coup non plus, il ne faut pas déconner. Euh, et le dernier euh, parce que c'est une nouvelle collection et donc ça, ça demande une réflexion et ça demande un... un et, et puis c'est une approche très particulière dans le manga, c'est un truc qu'on, qu'on voit assez peu dans le manga. Euh, allez, spoiler, on va aller s'intéresser aux au plus jeunes. Euh, voilà, ça c'est ce que je peux vous teaser, parce qu'évidemment je ne peux pas annoncer, c'est pas la pleine lune ce soir. Euh, et sur 2024, j'ai déjà une bonne partie des lancements en fait, euh, parce il y a beaucoup d'acquisitions, je sais que Tarte au Citron est au courant d'un paquet de trucs, je ne sais pas comment il fait, mais il a beaucoup d'informations ce jeune euh, homme. Ouais, tu vois là, je suis sur la jeune.
5: Je je sais pas non plus
2: <rire> le... j'imagine... et bonsoir j'imagine, coucou <rire> euh... non, ouais, sur, euh, sur 2024 j'ai déjà une, une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler je me suis laissé un slot euh, de libre au cas où euh, Mangetsu devienne une boîte capable d'avoir un énorme lancement euh, shonen euh, on a essayé, je peux vous le dire pour Akane Banashi euh, ça n'ira pas chez nous euh ah, mais... C'est pas grave en soi. Moi, c'est une série que j'adore. Je voulais la faire aussi parce qu'il y a une héroïne forte et que, et que j'adore le personnage d'Akane et tout ça. Il y a une partie de moi qui souffle parce que c'est pas le plus facile à vendre des titres des, des du chemin Jump même si c'est un des meilleurs euh, qu'on se le dit. Euh, mais donc euh, pour en faire le premier gros titre du Jump, c'est pas le plus simple d'un point de vue commercial pour que euh, ma direction me dise que c'était le bon cheval sur lequel miser, quoi. Euh, et puis je suis très content de là où la série est allée. Donc tout va bien mais euh, voilà je me suis laissé ce, ce gros créneau là euh, parce que je pense qu'en 2024 on pourra prétendre chez Mangetsu à, à, à nous aussi avoir notre, notre grosse locomotive encore faut-il la trouver, encore faut-il que Shueisha, euh, euh sorte une énorme nouvelle locomotive et que par tous les, 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 les chemins par lesquels on passera, celle-ci finit chez Mangetsu, Dieu sait que c'est difficile hein. la moindre grosse locomotive il euh, y a la totalité de l'édition qui est dessus et certains éditeurs ont des premières options, donc c'est vraiment pas simple de, de naviguer entre. Mais c'est pas grave, je me dis qu'un jour on en aura une et puis ce sera très bien. Et puis je suis quand même très content de Ron Kabonowashi, qui est Akira Amano et Shonen Jump+, Plus et qui est un titre qui, vous le savez si vous suivez les leaks, risque d'avoir de, de belles actualités. Euh, et qui va être notre plus gros lancement par ailleurs, je peux vous l'annoncer aujourd'hui puisqu'on sort tout juste des réunions commerciales là, sur Kemono Kamonohashi, c'est notre plus gros tirage et, euh, et on discute collector euh, autour de la sortie de, de Ron euh, et je pense que, que le projet est cool euh, et puis c'est un honneur de ouf de faire revenir Akira Amano en France on va pas se mentir hein, <rire> c'est, c'est Euh donc voilà je, j'ai, j'ai une très bonne idée des deux prochaines années. Euh, et j'aime beaucoup, beaucoup les deux prochaines années. En fait, ce que vous avez vu de Mangetsu jusqu'à aujourd'hui, c'est en gros ce qu'on avait signé avant le lancement et pile au moment du lancement. Ce que vous allez voir à partir de, du début de l'année 2023, euh, c'est ce qui date d'après le lancement, quand on a commencé à avoir des premiers retours et qu'on a, qu'on a commencé à voir que ça se passait bien pour Mangetsu. Donc... Euh, et encore plus en 2024, bien évidemment. Donc en fait, parce qu'évidemment, on travaille avec énormément de décalage dans l'édition. Euh, là, j'ai signé des trucs qui vont sortir à la fin de l'année 2024. Donc en fait, en fin 2024, ça se trouve se sera écroulé ou ça se trouve sera devenu encore plus gros, j'en sais rien. Et euh, du coup, par rapport à ces décalages, ça fait que pour moi, on monte en gamme euh, d'un point de vue édito, en tout cas, euh, en 2023 et en 2024. Et les deux séries que je vais annoncer là, euh, sur, la, sur les deux prochaines Pleines Lunes donc les fameuses deux euh, les, les deux petits rêves là que je réalise euh, pour moi c'est même pas débattable que c'est directement deux des plus belles séries Mangetsu euh, d'un point de vue artistique euh, mais genre vraiment enfin je comprendrais qu'il y ait débat il y a des gens qui n'aiment pas tel auteur ou tel autrice ou quoi, ou, voilà évidemment tout ça, tout ça reste très subjectif mais vraiment d'un point de vue ferme pour moi c'est au niveau de Junjito et Awashi, comme je le disais là dans l'interview du Journal du Japon, Il euh, euh, y en a une qui est primée, ça je peux vous le dire, et l'autre euh, qui est un auteur que beaucoup de gens aiment. Euh, et sur une série qui est absolument charmée, et sur laquelle je suis content que la direction me fasse confiance, parce que c'est une série assez longue. Et donc c'est un espèce de petit risque à prendre et tout. Mais, euh, mais voilà, puis tu vois, je suis hyper content aussi d'avoir des petits SD radio. Euh, qui sont des titres vraiment pas évidents, sur lesquels on risque d'avoir des ventes euh, assez, euh, tu vois, euh, voilà, je sais très bien euh, dans quoi je mets les pieds avec BTS radio Il euh, y a des, des Tengen Hero Wars, moi ça me fait grave marrer, le côté un peu Valkyrie Apocalypse, très shonen, très baston, euh, tu vois, très bas du front, quoi. Kaiju jeta j'aime bien, parce qu'il y a un côté Shin Godzilla euh, euh, très bureaucratie et Kaiju euh, qui me plaît bien. Euh, « Tunnel to Summer », c'est chambé d'avoir un film un peu Makoto Shinkai-like, tu vois, adapté en manga et tout, euh, sur quatre tomes, sorte de romance fantastique et tout pour continuer à diguer un peu la romance. On a eu une chance de ouf que « Ice Guy » soit adapté en animé là, sur « Crunchyroll » début 2023 et que, euh, et que du coup, ça mette un vrai coup de projecteur sur la série. On a « Bibliomania », qui est à mon sens un des titres les plus singuliers de, du marché l'année prochaine, tout court, c'est un bouquin qui ressemble à aucun autre, ça c'est dans le sens occidental, euh, c'est très très particulier ça, ça évoque des textes apocryphes et tout. Enfin, c'est vraiment un bouquin assez unique et puis à côté on a des trucs super euh, euh, soit plus cheesy et gold riff euh, comme ma revenante bien aimée ou du Golden Guy qui va continuer qui est une série que j'aime beaucoup évidemment les Junji Ito on est loin de s'arrêter puisqu'en plus euh, l'auteur est très très content de, du travail qu'on fait ensemble et puis Angoulême va être une, une magnifique fête mais je crois qu'on va en reparler euh, Night of the Living Cat pour le côté un peu What the Fuck Mighty Mothers pour le côté un peu Golden Guy, tu vois, Nyang série un peu burnée, mais qui en même temps est très féministe, du coup, dans son approche, et, 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 et je trouve ça cool. Ikusanoko pour ne pas lâcher Tetsuara, parce que c'est quand même un des auteurs fondateurs pour Mangetsu, et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et c'est sa dernière série, donc, euh, euh, dans tous les sens du terme, donc, euh, c'est quand même chambé. Et euh, et voilà, enfin, vraiment, j'aime beaucoup le programme édito, il est varié. L'équipe est, est, est très enthousiaste dessus. Alors, après, je dis pas qu'on a les meilleurs titres du marché devant tout le monde et tout. Hein. Tous les éditeurs ont des titres vraiment charmés. Euh, tu vois, je suis très content euh, que Full Night, par exemple, soit nommé Angoulême. Euh, euh, Darwin aussi. Euh. Bon, je comprends pas l'absence de Saturn Return, comme ça, c'est dit. Mais euh, euh, tu vois, il y, y, y a des titres magnifiques chez vraiment tout le monde et tout. C'est pas le souci. Mais je suis très fier de, du catalogue de Mangetsu. Et j'espère que tout le monde y trouvera son compte. Ce qui est difficile quand tu es éditeur généraliste parce que. Bah, évidemment, moi, j'ai des marottes, évidemment, que Radio, Junji Ito et tout, c'est, moi, ça me parle à mort d'un point de vue, tu vois, lecteur, quoi. Mais, euh, euh, le, comme, après, j'ai la chance d'être très bon public dans à peu près tout, donc j'arrive à voir les, 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 les qualités de, de plein de séries, mais tu vois, même en romance, par exemple, qui est vraiment pas ma spécialité, bah, je suis très content d'Aïs et de Tunnel to Summer, même de PACA, malgré les, les, les chiffres très décevants. On a une pépite qui ressemble à rien d'autre, qui Les Enfants d'Hippocrate, alors même si la série marche pas aussi bien que je le voudrais, Bah, Je suis trop fier de la publier. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que la série fera à peu près 10 tomes au total. Euh... Enfin, c'est ce que l'auteur laisse entendre, en tout cas. Je ne voudrais pas pas parler à sa place. Donc, ouais, euh... pour les deux prochaines années, je suis très, très fier du planning. Après, euh, l'édition, c'est un renouvellement constant. Ça se trouve, on aura une année difficile en 2025 parce qu'on n'aura pas eu les droits qu'on veut, parce qu'on aura perdu toutes les les négos. Ça, c'est dur à dire, en fait donc dans cinq ans c'est impossible de se projeter pour revenir à ta question euh, mais j'espère que dans 5 ans on sera là aujourd'hui on est 5 dans l'équipe purement édito j'espère qu'on sera 10 et puis ce que j'aimerais faire à partir de 2025 c'est que l'équipe édito commence aussi à acheter des titres et, euh, et à ramener des titres en tout cas, et que je leur apprenne aussi un peu la négociation de titres avec les agents et tout, et que par exemple Luchisco puisse aussi ramener des titres. Alors après, en vrai, c'est quand même un dialogue. Je pense à un, à un, à un dossier sur lequel on travaille avec Lucchi depuis depuis quelques semaines. Euh, on dialogue beaucoup sur ses envies, mes envies, euh, tout ça. Enfin voilà, et, il, il, il connaît aussi très très bien plein de genres et tout, donc c'est hyper intéressant de se de se de, de, d'en discuter quoi. Mais euh, mais du coup euh, Ouais, c'est ça. Le futur, c'est plus euh, sur la partie. Mais ça se trouve, ça, ça va grave changer même chez je J'en sais rien. Tu vois, je, je, dans cinq ans, quand je vois comment ça a changé en deux ans là, euh, nonobstant le Covid, hein, euh, dans cinq ans, c'est, c'est hyper dur de se projeter. Quoi euh, J'espère qu'on sera toujours là et toujours en train de faire des bons mangas et, et qu'il n'y aura pas trop d'augmentation de prix. Et, et voilà.
1: D'accord. Euh, juste pour revenir à Kamono Hachim, euh, c'est la première série Shuecha que vous avez signé. Yes. Et généralement
2: la concurrence elle est rude ouais. pour décrocher un ouais. Ça s'est fait comment Écoute, euh, je ne veux pas trahir trop de secrets. Je ne sais pas si Pierre Alain de Nobi écoute ce soir. <rire> Mais en gros, euh, en gros, quand on a offert pour Akane Banashi, euh, on a offert pour plusieurs autres séries Schweichard, euh, et on a eu toutes les autres. Parce qu'on n'avait pas eu Akane Banashi. Euh, enfin, parce que... Je ne sais pas si c'est parce que... shoei m'a pas dit que c'était parce qu'on n'avait pas Akane Banashi qui nous donnait toutes les autres. Mais on a eu toutes les autres et on n'a pas eu Akane Banashi, en tout cas. Et dans toutes les autres, il y, y en a que toutes les autres que je ne peux pas annoncer à part Ron Kabonorashi, évidemment. Euh, sachant que Mibu Gishiden, euh, série de Takumi Nagayasu et Jiro Asada, sur... Euh, le, 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 euh, série de samouraï réaliste, tout ça, sur le... le, le... Mais alors, je perds le nom... Euh... Oh, c'est, il est tard, je suis fatigué. Euh, enfin, sur le crépuscule des samouraïs, ça, 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 ça va me revenir. Le Shinsengumi, euh, merci moi. Euh, en gros, Mibu, en fait, ça venait d'une, d'une filiale de Shoïcha. Donc, en fait, on travaillait déjà sur des, mod- des, 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 des contrats type Shoïcha et des modèles d'offres Shoïcha. Mais c'était n'était pas Shueisha. Euh Et Ron est donc la première Shoïcha qu'on a signée. Et en fait, j'y croyais pas du tout. Parce qu'en plus... Euh, vous le savez, aujourd'hui, c'est pas un secret. Les séries Shisha coûtent très, 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 très cher à l'achat. Et euh, bah, je vais, je vais pas trahir de secret ou quoi. Hein, mais bon, euh, c'est pas forcément le cas de Ron quoi Et il y avait des offres supérieures à la nôtre euh, face à nous. Et je l'ai appris après ça, euh, parce que d'autres éditeurs sont venus me voir en disant, putain, c'est toi, Karo Hashi, Moi, j'ai mis de temps et tout. Et là, je les regarde avec des yeux de ouf en leur disant, quoi <rire> Et euh, et en fait, euh, ben voilà, c'est un... Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas eu à alors qu'on s'est tué, notamment parce qu'on a, on a, on a essayé de faire une vraie belle presse, le traduit en jap, euh, sous un format euh, euh, inédit, euh, avec un, un, un plan commercial de zinzin et tout. Donc en fait, peut-être que Shuei dit, vu qu'on ne peut pas leur donner à Banashi, Banachi, c'est trop tôt, peut-être qu'on peut les tester par contre avec Ron parce que la série a potentiellement une belle actu euh, dans le futur, parce que c'est une motrice qui est très très identifiée. Et, et que c'est un beau succès sur le jump plus quoi. Euh, peut-être que ça a été ça leur réflexion en tout cas je t'avoue que quand j'ai reçu le mail qui me dit vous avez les droits je me suis un peu pensé parce que moi je m'étais dit bah merde euh, mon offre est beaucoup trop basse pour prétendre à une série de cette envergure en fait tout bêtement et euh et bah si <rire> Des fois la vie dans l'édition c'est comme ça Donc euh... coup, c'est cool. Ah mais non mais c'est chamé. C'est euh... ça, ça montre qu'il y a une bonne relation qui s'est créée Entre Mangetsu et Shuecha. Écoute j'espère, moi Shuecha pour moi C'est le c'est le fleuron, c'est le top, c'est la bouteille C'est un cap, c'est une péninsule Tu vois euh... C'est Shuecha quoi, enfin, je veux dire c'est intestable Shuecha. C'est pour moi la plus grande boîte de pop culture Au monde sans Aucun débat possible euh... Puisque tous les modèles que j'aimais euh... Euh, ont un peu contrevenu à, à ce que j'aimais chez eux, tu vois. j'aurais pu shooter les Squaresoft et tout ça parce que je suis un fan absolu de Hirohiko Sakaguchi notamment, mais euh... Shueisha a réussi à rester Shueisha et je trouve qu'ils ont un courage de ouf dans plein de choses qu'ils font aujourd'hui. Euh... Je, j'aime beaucoup la quasi-totalité de leur magazine. Euh il y a des auteurs comme Shinichi Sakamoto par exemple, dont moi je suis fan donc non, Dercel ne sera pas chez nous, je tiens à le dire on a essayé, mais là aussi comme souvent dans l'édition, ça, ça, vient, ça n'arrive pas chez toi à la fin mais euh, en fait il y a, y, a, y a une pluralité d'artistes chez Sheisha qui est géniale, alors je dénigre pas du tout euh, surtout pas que dans le chat parce que j'adore que dans le chat aussi mais, euh, mais, mais enfin, voilà, c'est, c'est, c'est le top du top du top, et puis il y a des artistes qui sont déjà très identifiés, c'est ce le cas d'Akira Amano qui est une vraie rockstar au Japon euh, donc ouais, c'est une chance, c'est un honneur de ouf, c'est un stress total. Je te cache pas que j'espère que je mets pas trop mes équipes sous pression ouais, quand on travaille avec Shoisha parce que moi je suis un peu, euh, tu vois, je fais très attention à à la manière de faire de absolument tout, euh, de la moindre validation de... de visuels réseaux sociaux et tout ça. J'essaie de faire très, très gaffe à tout euh, parce que je veux être à la hauteur du fait de, tu vois déjà être à la hauteur d'être, d'être éditeur de mangas déjà un premier cap. Ben, le deuxième checkpoint c'était, c'était du Shoei quoi, et, euh, et le troisième c'est un petit Shonen Jump en fait, enfin un carton Shonen Jump pas de quoi, et euh, parce que sinon on pourrait toujours aller faire mienne Roboco. Le problème c'est que je suis pas persuadé de la pertinence de Mien Roboco sur le marché français. Moi j'adore la série, ça me fait bien marrer et tout, mais euh, je pense que sur le marché français c'est beaucoup trop risqué. C'est pour dire que c'est pour expliquer pourquoi je parle de carton du Shonen Jump plutôt que Shonen Jump tout court quoi. Euh, mais Shōeisha c'est Ouais, non, c'est les meilleurs il c'est la... n'y c'est, 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 c'est... A, y a rien au dessus donc on va essayer d'être à la hauteur, c'est aussi pour ça qu'on fait un collector c'est aussi pour ça qu'il y a un plan commercial qui est quand même vraiment conséquent par rapport à des lancements bangetsu euh, habituels euh... voilà après euh, les lecteurs sont juges mais euh, euh, moi j'aime beaucoup la série euh, de Ron Bono Hashi. Euh, j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de devenir en VO en ce moment parce qu'il y a un fil rouge absolument passionnant et euh et en plus j'étais passé à côté de Reborn à l'époque, donc je le découvrais. après coup, Reborn je l'ai découvert vers 2013-2014 je dirais. et euh, et du coup c'est marrant parce que bah, je me suis pas pris la hype tout de suite et donc en fait, tu sais quand tu te prends pas la hype il y a une relation différente aux séries tu es souvent moins déçu, par exemple quand il y a un arc un peu moins bon, je pense à Bleach par exemple euh, ou, ou, ou ce genre de choses et euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Et puis, c'est un enjeu. En plus, je pense que Run, c'est une série vraiment universelle que tu peux faire lire à absolument tout le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une maison d'édition, c'est-à-dire avoir des séries qui tu peux à la fois dans les mains des adultes, euh, des ados, voire des jeunes ados, euh, des hommes, des femmes, j'en parle pas parce qu'on est, on est, on est largement au-delà de ce genre de débat. Euh, et enfin, voilà, ça aussi, c'est un enjeu, euh, c'est un enjeu important. Donc, à nous d'être à la hauteur maintenant... Euh, et, puis, et puis surtout de consolider notre relation avec Shoeisha. Et euh, moi, je souhaite que ça. J'ai l'impression que ça se passe très bien avec eux. En tout cas, ils nous renvoient l'image que ça se passe très bien. Donc, euh, pourvu que ça dure. Après, euh, les Japonais, globalement, enfin, je l'ai déjà dit à de multiples interviews, mais il faut un peu tordre le cou aux côtés de. Euh, ils sont méchants, ils ne euh, ils, ils veulent jamais rien faire et tout ça. C'est, tout ça. Tout ça est faux, en fait. Les Japonais sont hyper exigeants. Euh, mais l'exigence, euh, en général, c'est bon pour les lecteurs, c'est bon pour euh, les séries, c'est bon pour les auteurs, c'est bon pour les libraires, c'est bon pour tout le monde. Donc, euh, tant que tu arrives à, 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 à l'assumer, c'est cool. Ce qui est difficile, c'est quand tu as euh, euh, je ne sais combien de grosses séries du Jump, là, ouais, c'est dur de... Je pense que c'est dur de, 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 de gérer pour donner la priorité à tous tes titres. Nous, on est une maison jeune qui construit son catalogue from scratch, donc c'est encore facile parce qu'on n'a pas encore des énormes euh, euh, éléphants au milieu de la pièce à gérer, quoi.
3: Ok. Euh, moi, j'avais une petite question euh, par rapport à, à Nagayasu, yes. euh, dessinateur oh, ouais. euh, Mibu Gishiden. <rire> Est-ce que tu prévois euh, de rééditer euh, <rire> des, d'autres <rire> mangas où il a été dessinateur Je pense à Moder Sarah qui n'a pas eu de réédition depuis euh, très longtemps. <rire> <Il> serait... <rire> Voilà, j'essaie de draper. Euh, la, pointe, c'est la, la réponse <rire> est oui, <rire> euh,
2: okay. mais pas moindre ça, pour la bonne et simple raison okay. que les droits sont bloqués. Oh, voilà, c'est tout ce que
3: je pourrais okay. dire okay. ce soir. Super. D'accord. Bon, mais c'est, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, <rire> merci. <rire> mais bien vu, bien
2: joué, bien joué. Tu m'as bien
3: coincé. <rire>
2: ouais. Et c'est un auteur fabuleux. Excuse-moi, vas-y, pardon, je t'en prie.
4: Euh, Désolée de t'interrompre, du coup j'ai aussi une petite question. Euh, je vois que tu es vraiment passionnée et que du coup par ce fait bah, tu as une vraie connaissance du monde euh, du manga. Et du coup j'aurais aimé savoir comment est-ce que tu arrives à choisir quelles euh, séries tu peux éditer et surtout, genre pour toutes les séries que tu as pour des publics divers et variés, comment tu arrives à les sélectionner et... et les faire marcher quoi. Euh,
2: bah, c'est gentil euh, euh, ce que tu dis, passionné oui, euh, une grande connaissance du monde du manga, je sais pas. Euh, moi, j'ai pas l'impression, alors euh, oui, euh, je peux flex en disant euh, j'en ai lu plus de euh, 10 000 ou 15 000, j'en sais rien, enfin tu vois, bon, en plus. Il euh, y, y a des gens qui connaissent beaucoup mieux ce milieu que moi, moi j'apprends encore tous les jours, euh, notamment connaître un milieu, c'est aussi, tu vois, connaître tous les rouages de comment c'est édité là-bas, euh, quel auteur a bossé avec, avec tel tantôt et tout. En fait, c'est pas juste connaître les séries, leur synopsis et qui a fait quoi en quelle décennie, c'est, ça, ça va bien au-delà. Surtout quand tu t'intéresses à l'aspect un peu industriel des choses. Euh, du coup, je sais pas si, si je, je pense, enfin, je, je suis persuadé qu'il y a des experts beaucoup plus experts que moi en matière de manga. Euh, je pense que j'ai un avantage euh, à faire valoir, c'est que, en fait, je, j'aime la BD, j'aime l'art séquentiel, pour faire un truc un peu pompeux, au sens général. Et c'est vraiment ça qui m'obsède, c'est la BD en tant que que média, en tant que médium, en tant que moyen d'expression. Et là, on en vient à parler des compressions narratives et et storyboard et et, et, et pagination, enfin tu vois, et puis... euh, et puis du coup, à faire aussi un peu de déterminisme social sur les différents formats du comics, du franco-belge, du manga, etc., qui ne sont pas du tout les mêmes et qui ne permettent pas du tout de faire les mêmes choses dans les cases, les bulles, euh, les gouttières et, 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 et l'illustration. Parce que la BD, c'est finalement que ça. Euh, mais ça, c'est des grammaires et des langages. Et je pense qu'en fait, le fait de m'intéresser à mort au médium en tant que médium, euh, pas forcément sur les ouvrages théoriques, mais hein. bon, après... Euh, faut, je pense, qu'il faut quand même avoir lu un peu le sculpteur, quelques bouquins de Will Eisner et tout. Enfin, il y a des trucs très importants à, à lire pour capter. Et il y a un peu de Chris Ware et un peu de Marc-Antoine Mathieu. Donc, voilà, des mecs qui vont vraiment réfléchir sur le médium en tant que tel. Ou même du Brian K. finalement, qui lui aussi réfléchir à moi, au storyboard et à, à tout ce que tu peux faire. Notamment, je prends tout, souvent cet exemple quand j'en parle à, à, à mes jeunes auteurs. Dans Saga, il y a une langue bleue. Bah, le mec, il a mis le lettrage en bleu. Voilà, idée génie, idée simple, euh, idée que permet de faire la BD. Et, euh, et comme dirait un ami, euh, la BD, ça permet de dessiner des dragons euh, euh, qui, 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 qui surplombent des châteaux euh, sans avoir de demander de budget à son producteur aussi. Et ça, c'est un gros avantage. Euh, après, du coup, comment on choisit Alors, déjà, je parle pas japonais. Donc, en fait, souvent, j'ai besoin de me faire traduire les trucs ou euh, de les trouver d'une manière ou d'une autre en anglais, par exemple, ou quoi. Euh, mais à Washi, je. L'exemple me, me vient souvent en tête. Quand j'étais à Ikibukuro avec Ken Nimura, qui, qui, qui est un copain auteur et qui habite au Japon, qui travaille pour le marché américain, c'est le dessinateur de avec Giant, euh, on se baladait et je regardais plein de bouquins parce qu'il y a ce d'eau incroyable tu as absolument tout là. Et, euh, et je tombe sur la couverture d'Awashy Tom 10 et je feuillette et en feuilletant, je vois que séquentiellement, en termes de storyboard et tout, ça marche du feu de Dieu. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que se disent des personnages. Je vois que ça fonctionne. Je vois que l'auteur a, a pensé à tout à ses cadrages, à sa gestion du mouvement, à sa gestion de l'espace, euh, à sa rythmique et tout. Et en fait, là, il y a des moments, il y a des évidences comme ça qui te sautent aux yeux, tu ne peux rien y faire. Et je pense que ça, ça me vient, mais comme tous les grands fans de BD ou les auteurs de BD ou quoi, du fait d'en avoir lu plein, 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 plein et de plein de genres différents, et, euh, et, parce que j'ai un peu la même chose avec le franco-belge ou avec le comics, tu veux, si j'ouvre un, un comics ou un franco-belge, à moins que ce soit une approche un peu abstraite ou quoi, où là t'as vraiment besoin un peu de diguer le truc, t'arrives à avoir assez vite quand même le niveau de maîtrise, tu vois, qu'il y a derrière le storyboard. Parce que, qu'on se le dise, hein, la BD, la storyboard, c'est la clé. Tout, le storyboard, c'est la clé de tout en BD. C'est la clé de tes dialogues, c'est la clé de tes cadrages, c'est la clé de ton rythme, c'est la clé de ton page-turner. Donc, le fait d'avoir de, envie de donner une page, par exemple, euh, en bas à droite du, 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 d'un album ou en bas à gauche, en l'occurrence, quand c'est un manga, parce qu'on est dans l'autre sens. En fait, dans le story, il y a tout ça. Quoi. Et c'est au story que tout se passe. Et en fait, le reste, l'étape d'après, ça va souvent être une étape, qu'on va appeler de, de, d'ancrage, quoi, tu vois, ou un peu de crayonner, plus pousser, quoi. Mais euh, euh, Du coup... Et un bon storyboard, ça saute aux yeux, vraiment, euh, je pense. Hein. Et après, il y a des séries où tu arrives à trouver... Bah, je, je, je prends Les Enfants d'Hippocrate par exemple. C'est formellement excellent. Genre Toshi Yegashimoto, bête d'auteur, tu sens qu'il a réfléchi à son médium, qu'il connaît le manga, que voilà, le mec est trop fort, un peu comme Daisuke Emma avec Paka, d'ailleurs. Euh, mais il en fait vraiment pas des caisses. Des fois, tu as des, des pages, enfin, des planches... Euh, où ça va être vraiment un découpage en trois bandes, enfin le truc le plus classique, euh, ou un gaufrier assez basique et tout. Mais quand tu digues un peu, tu vois qu'en fait à l'intérieur, l'auteur il arrive à placer des trucs assez géniaux, quoi, tu vois, dans le background, dans sa gestion des différents plans et tout. Et, euh, et donc des fois, même si c'est assez basique d'emblée, ou en tout cas dans, dans, dans l'approche première du truc, en fait en regardant un peu plus, tu vois, en plongeant ton oeil un peu plus, dans, 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 dans les différents aspects, tu te rends compte qu'en fait, ça cache un peu du génie derrière. Quoi. Et après, il y a les géants comme Junji Ito, tu vois, qui ont changé formellement le genre. Quoi. Ito, il est, il est adoré par plein de gens qui détestent l'horreur et par plein d'auteurs du monde entier parce qu'en fait, il y a une évidence où, où le trait du mec, ça confine à la magie presque. En fait, euh, c'est presque pas normal, <rire> tu vois. Et cette anormalité d'ailleurs, ce qui, ce, qui, ce qui est un des aspects phares de Ito, c'est que ces personnages ont l'air, ont l'air si Normaux, et tout est si bizarre, et en fait, il arrive à traiter ça avec une magie qui, que, que des fois j'ai même du mal à m'expliquer, alors que je travaille dessus en faisant des zooms x12, hein, vous imaginez bien, en bossant sur les bouquins. Et donc, euh, des fois, c'est vraiment de la magie, et il y a certains auteurs qui sont au panthéon de leur genre respectif euh, qui font ça. Il y a Hugobius, il y a Franquin, euh, tu vois, pour le, le franco-belge, puis il y en a d'autres, je ne pas tous les citer, mais il euh, y a Eisner, il y a une certaine période de Frank Miller. Euh, euh, tu vois, il y a des trucs comme ça. David Mazzucchelli aussi, du coup, euh, qui est le dessinateur de Batman Year One, par exemple, est vraiment un auteur qui est dans la zone, quoi. Tu vois, c'est pareil. Mais tu peux pas t'expliquer pourquoi le storyboard de Batman Year One il est si parfait, mais il est si parfait, c'est comme ça. Et euh, et il y en a, il y, y en a plein. Et en fait, on est toujours un peu en quête de cela. Et à la fois, on est aussi en quête de bonnes histoires ou de, d'histoires qui vont nous transmettre des sentiments et tout. Et euh, je pense qu'en tant qu'éditeur. Le, mon rôle c'est un peu un, d'essayer de jongler un peu les deux quoi et euh, bah là la série parce que je pense que j'ai fait mon choix que là il pendant ce, ce space j'ai fait mon choix de ce que je vais annoncer euh, le 8 décembre euh, donc cette série là elle fait partie des évidences absolues euh, de, de tu la regardes tu sais que tu sais que c'est un, une bonne BD tu vous verrez j'espère euh, je trouve du bois mais euh, tu regardes tu sais. tu sais tu tout de suite je sais pas tu sais que c'est un ça dit un truc, quoi, tu vois. Euh, le dessin, son onirisme et tout. Je ne vais pas trop en dire parce que je ne de pas vendre la match, mais euh, voilà. C'est une autrice qui est vraiment euh, extraordinaire et, euh, et trop méconnue en plus en France. Et, ouais, bah vous verrez, vous verrez. Je ne veux pas trop vous teaser ou, ou trop que c'est Bon, ça va, c'est, c'est, dans, c'est dans à peine 10 jours là, mais... On verra bien bah, ouais. <rire> mais, mais vous me direz. Vous me direz. Ouais, c'est le 8 décembre, tout à fait. Il ouais. n'y a, a pas de match de la Coupe du ce soir-là. Et c'est la pénible, on n'a même pas triché. Oh, <rire> euh, juste aucun rapport avec
1: euh, ce qu'on vient de dire. Il y a juste des auditeurs qui, euh, qui veulent passer des petits messages à, bah, pour toi. Ah, c'est gentil. Par exemple, il y a Kiyoshiro Mibu qui veut te dire merci pour euh, Mibu Bishiden. Ah, merci. Et il a carrément dit je t'aime. <rire> Ou sinon, il y a Ryo Sama qui, euh, qui a dit pareil. Il a dit que je remercie personnellement pour la qualité qu'il met sur euh,
2: Soutenken. Ah, c'est gentil, c'est gentil. En plus, c'est pas une journée facile pour euh, sauter et Keiji aujourd'hui, vraiment pas, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, mais... on se tue sur ces. Non, on peut même en parler ouais, on peut en parler si vous voulez, de l'augmentation des prix. On des... C'est des... vraiment des séries sur lesquelles on se tue. Gère ah, la trame, de lettrage et tout, on se bute, je vous jure, croyez-moi, vraiment, on se bute dessus. On a peut-être fait des erreurs dans la fab et on va choisir ce papier fragile et tout ça, et je le reconnais. Et... et voilà, c'était aussi nos premières sorties. Et... Et, et, et c'est vrai que c'est des bouquins, il bah, ne faut absolument pas les toucher euh, du bout de l'ongle, parce que sinon la jaquette s'abîme et tout, mais on a, fait, on a fait ce choix d'un papier un peu plus papyrus et tout, notamment pour Keiji. Mais euh, voilà, c'est vraiment, des, c'est vraiment deux séries importantes pour nous, et Keiji ne marche pas, euh, je peux vous le dire, Keiji ça ne marche pas, on n'a pas assez de lecteurs. Euh, et Soten marche mieux, mais euh, du coup c'est un peu le seul Tetsuara qui marche de fait, puisque pour l'instant il n'y en a que deux. Et c'est l'augmentation la plus dure à avaler pour une partie de l'équipe. <rire> euh, elle est évidemment, au fond, un peu liée à Okutonoken et à Crunchyroll et au fait que le boycott de Twitter s'est arrêté, à mon avis, très très vite, hein, parce que les chiffres ont été très très bons, euh, ce qui valide une certaine logique, un peu comme Die Dark ou La Légende de Die. Par exemple, sans vouloir taper sur Delcofton Cam, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, euh... mais qui sont vendus très cher, parce que c'est des bouquins classiques, qui sont vendus à 12 balles 50, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qui font. Alors, à la limite, Dye Dark, qui a la jaquette plastique, qui coûte très très cher à produire, et il me semble qu'il y a des inserts couleurs. Dye, c'est un peu plus compliqué de justifier les 12,50, euh, mais ça vend très bien, et forcément. Euh... Ah, le
5: papier n'est pas le même non plus.
2: Sur quoi Sur Dye <rire>
5: Ouais, ouais, sur dye. Ouais, mais le...
2: c'est un... enfin, ouais. Après, dans le bon sens, tu veux dire Parce que moi, j'aime pas du tout ce papier glacé, perso, mais. Tarte au citron, non Tu m'entends Oui, bah, on t'entend. Peut-être il a bugué, ou des Ah, ok. Euh, ouais, moi, je j'aime j'aime, j'ai, suis pas fan du choix de papier sur dye, en l'occurrence, mais. mais... Après, bon, voilà, c'est voilà, les goûts et les couleurs, mais bon, le papier glacé, comme ça, je ne pas quelque chose qu'on ne fera pas chez Manguetsu, mais c'est parce que c'est une marotte perso euh, Et ouais, et puis Ikusanoko, euh, bah, il va sortir aussi à 9,95. Par contre, niveau effet, vous n'aurez jamais vu ça quand je. <rire> parce qu'en fait, comme les Tetsuhara sont partis avec le service commercial et, et, et notre direction et tout pour être une collection relativement chère euh, et réservée aux fans de Tetsuhara, on va pas se mentir. Euh, sur euh, Ikusanoco, on a quand même fait notre petit caprice Edito et on a dit ok mais on met tous les effets du monde. Parce que comme les jaquettes sont hyper disco en plus, avec, euh, on dirait que le bunaga il est en train de danser et tout euh, sur la, <rire> la cou du tome 1. Euh, ben, le disco pourra vous confirmer. Hein, mais vraiment, niveau effet, on a pété les plombs. On a tout dorures, euh, Dorure, vernis, pantone de métal, euh, marque-page intégré. <rire> <rire> on a tout mis, on s'est dit quitte à mettre un prix de vente élevé les gars, on fait la totale et donc en fait, c'est comme si le truc était quasiment une édition de luxe et euh, un, un couleur aussi euh, évidemment et il bah, y a tout en fait, on a mis vraiment la totale donc en fait on s'est dit quitte à le vendre à ce prix là bah, on met tout dedans et ça fait une édition de luxe de base parce que moi j'estime que 10 balles de manga, ouais c'est hyper cher ouais. Ouais, ouais, j'entends quand les gens ils me disent ça, je suis bien d'accord ouais. <rire> euh, 10 balles le manga ça fait chier, après euh, sur Keiji Honnêtement, en fait, on manque tellement de lecteurs on n'a pas trop le choix. Euh, alors après, pour être tout à fait honnête, euh, je suis très content des augmentations qui ont été décidées parce qu'il y a des scénarios où elles étaient bien plus élevées, euh, okay. qu'on s'est battu en interne euh, pour euh, revoir beaucoup de ces augmentations et on a été entendu et je remercie ma direction par ailleurs. De nous avoir écoutés quand on leur disait, les gars, moi je ne veux pas vous vexer, mais là on ne va pas pouvoir faire ça. Je prends un exemple con, Golden Guy pendant un moment a été a émis l'idée de, d'être à 8,95. Moi j'ai dit non, non, les gars, on ne peut pas faire ça à Golden Guy. La série va pas si mal que ça. Alors oui, ce n'est pas un carton comme Ditsui ou Awashi ou. Ou, 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 euh, ou Rooster Fighter ou, euh, ou d'autres, mais euh, la série va pas si mal. On peut l'augmenter un peu parce qu'il faut bien imputer effectivement ces 30-35% d'augmentation qu'on a à cause de la crise de matières premières, mais, euh, mais on peut pas aller à 895. Et il y, y a eu ça pour toutes les séries. Et donc je suis très content qu'on arrive à ne pas augmenter Dipsuy, euh, Ice Guy, euh, euh, Chirohan aussi, euh, qui, qui marche très bien, et, et Rooster, je pense que c'est... Il faut le dire. En tout cas, moi, j'ai envie de le dire aussi que c'est cool quand même qu'on n'augmente pas ses prix et qu'on reste à 7,95, notamment en ayant des dorures et, 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 et la, la fab qu'on a sur, sur Rooster ou même sur Ice Guy, parce qu'en fait, ce papier irisé coûte très cher. D'ailleurs, c'est le même, hein, mais c'est une version dorée sur Rooster et argentée sur, sur Ice Guy. Euh, donc, Chiro, la dorure de Chiroham, ça, bref. Euh, voilà. Après, Ito, j'entends aussi que 5 euros ça tape, alors j'ai beaucoup lu aujourd'hui « ouais, mais on est tous 5 euros ». 5 euros c'est uniquement Tomier, et c'est parce qu'en fait Tomier était pas assez cher aujourd'hui par rapport au marché. Puis, je suis très content qu'on ait pu en vendre 40, 45 000 à, 20, à 25 euros, euh, on a bien piraté le truc de l'intérieur, c'était très cool. Maintenant, évidemment qu'un jour on allait finir par se faire rattraper. De la même manière, les chefs d'œuvre augmentent de 5 euros, ah oui, mais Delcourt vient de sortir Histoire courte qui fait 200 pages, les chefs d'œuvre, ils en font 420 quoi. Donc, euh, forcément que ça pouvait pas rester au même prix, euh, je ne serais pas étonné et je ne trahirais pas le secret parce que c'est pas ma boîte, donc c'est pas à moi de le dire, mais que certains tels cours augmentent. Et en fait, voilà, c'est un peu une course, quoi, euh, donc on les rattrape aujourd'hui, puis ils vont reprendre de l'avance, et puis en fait, quand ce sera crise on va les, les vont rattraper, puis reprendre de l'avance, etc., etc. Euh, Honnêtement, on ne pouvait pas ne pas augmenter les Junjito. Je vous le dis, je l'ai beaucoup lu aujourd'hui de oui, Junjito, ça prend que ça marche bien, mais vous les augmentez. Bah, euh, oui, alors, un petit rappel aussi que Hachette est une maison qui cherche aussi à faire de l'argent avec des livres, hein, comme n'importe quelle maison d'édition euh, privée, euh, c'est un peu lucratif et tout ça. Euh, et on était, honnêtement, vraiment pas assez cher aujourd'hui par rapport à ce qu'on met dedans. Les bouquins coûtent une fortune sur Ito, c'est n'importe quoi. Vous avez euh, euh, des pantônes, de la dorure du vernis 3D euh, les préfaciers Morolian euh, on refait tous les trades et, trad et tous les lettrages et tout ça euh, c'est des prods sur lesquels on, on, on investit beaucoup plus d'argent aussi côté édito pour être sûr niveau relecture et tout ça et tout et tout. Euh, donc en fait aujourd'hui, moi je suis content d'avoir pu lancer Junjito à pas cher, mais en fait je vais vous donner la vraie raison de pourquoi on a lancé Junjito à pas cher et que ça a été pas cher pendant un an et demi c'est qu'au début personne n'y croyait, même en interne euh, les gens ils me disaient, t'es un malade mental, j'unjito ça n'a pas du tout vendu chez Delcourt-Toncan, s'il ne réimprime pas depuis 10 ans, il y a bien une raison. Et moi, je leur disais, bah non, je vous assure, euh, ça peut marcher, John junjito Alors, j'imaginais pas que ça marcherait autant qu'aujourd'hui, mais bah, c'est vraiment ça, quoi. Les gars, je vous jure, je pense que ça peut marcher, et C'est la, la meilleure la raison pour laquelle on s'est retrouvés soldats le jour de la sortie de et, euh, et c'est aussi parce qu'on n'y croyait pas, en interne. terme, quand je dis on, c'est toute l'équipe euh, moins moi du coup parce que moi j'étais archon <rire> euh, du coup ils m'ont laissé faire la sortie à 25 balles en mode ouais, de bon, toute façon en vrai, on est gentil avec toi celui-là, mais fait ton tomier avec de l'orure et, et pantone et tout ça mais dans trois bouquins, il n'y aura plus tout ça parce qu'on n'aura plus les moyens de faire ce genre de conneries et en fait, on a eu beaucoup de chance, et vous avez beaucoup de chance, et tout le monde a eu beaucoup de chance, que ça marche directement, ce qui nous a permis de garder cette direction artistique tout du long, et qu'on va garder tout du long, parce qu'en plus, sensei lui-même l'adore, et qu'on a aujourd'hui développé une relation vraiment solide avec lui. Mais en fait, c'est grâce à ça. Donc en fait, ça ne pouvait pas durer, et, et je suis désolé, évidemment, que ça coûte 5 balles plus cher, en même temps, bah, on, est le premier dé- enfin, on va être bientôt le 1er décembre, euh, il vous reste un mois pour les choper un pas trop cher, profitez-en euh, parce qu'à partir du 1er janvier ça augmente et, et je suis aussi surpris par rapport au chef d'œuvre, parce qu'en fait je l'avais déjà annoncé euh, notamment avec le coffret où en fait le coffret revenait à plus cher que les deux tomes donc euh, dans les vidéos je me souviens très bien de dire, euh, les gars moi le coffret je ne trouve pas si intéressant que ça parce qu'en fait vous payez un peu 5 balles le coffret par rapport à acheter les tomes seuls aujourd'hui, après il y a des chances, ça ne les dérange pas de payer 5 balles les coffrets et tout, j'entends hein, et pourquoi pas, mais euh, voilà, et, et puis c'est jamais que le bon prix marché, en fait, complètement, quoi. On n'a pas non plus augmenté euh, les chefs dœuvre à, 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 à 30 balles ou, et, et, et Tommy à 35, par exemple. Alors, Tommy, c'est 700 balles, je peux vous dire que la question s'est posée à un moment donné aussi. Hein. Mais, euh, voilà, on a réussi à rester dans un truc relativement tenu, je trouve, je trouve. Après, euh, je peux me tromper, euh, on bosse de, j'ai le nez dedans tous les jours et tout, donc ça c'est beaucoup trop cher et, et je ne m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression, notamment en regardant la concurrence directe, que ça le dépasse. En tout cas, on n'est pas plus cher. Ça, c'est une certitude. Et, euh, ouais. et voilà. Après, AOHI, c'est 30 centimes. Bah, pareil, on impute un peu le, 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 le coût de la crise. Euh, et globalement, ça va devenir les prix des chonels des qui marchent bien. Hein, tu vois Certains qui étaient à... Bah, notamment MHA, il me semble, euh, qui était à 6,60, qui était le moins cher de tous, hein, il me semble, pour en avoir parlé avec Ahmed, va passer à 6,90. Ceux qui étaient à 6,90 passent à 7,20. C'est, c'est, c'est une forme de. Euh, le marché évolue avec ses prix un peu euh, sur lesquels on se copie un peu tous les uns les autres. Pour moi, ce n'est pas choquant qu'AOHI passe de 6,95 à 7,20, entre nous, je le dis. Euh, après, oui, pas qu'à Hippocrate, euh, un euro de plus, euh, je comprends que ça fasse chier, parce qu'en plus, et c'est là où moi ça, ça me tue vraiment, euh, c'est les gens qui soutiennent la série qui douillent en devant mettre un euro de plus sur chaque tome à venir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en aura pas énormément de tomes à venir, puisque Paquet est une série en 5 tomes, et Hippocrate en fera 10. Donc, si on prend euh, même, tu vois, le, le, le scénario où, où on doit racheter tous les tomes, là, encore aujourd'hui, bon, c'est 15 euros, quoi, tu vois, c'est pas, en soi, 15 euros de plus, je veux dire. A priori, c'est pas la fin oui, du bon. compte, mais, ce qui est chiant, c'est que c'est les gens qui soutiennent, non, voir, qui douillent, ouais. alors que normalement, bah, quand tu soutiens, c'est pas toi qui es censé douiller. Ouais, mais le problème, c'est que si t'as pas assez de gens qui douillent, enfin, tu vois, je, je le dis tout à l'heure en reply, cas à date, c'est moins de 600 ventes sur le tome Donc, euh, à un moment donné, je ne peux pas faire de la non plus. Hein. Moins de 600 ventes, vous imaginez bien qu'on perd beaucoup d'argent. Euh, donc, le moyen d'en perdre moins, bah, c'est de vendre un peu plus cher. Alors, des gens vont dire, oui, mais si tu vend plus cher, les gens achètent moins. Peut-être, c'est vrai. Mais, non, ce oui. que le marché nous renvoie aujourd'hui, oui. c'est pas le cas. Et, et, et Juste je a là-dessus et, et après je te rends la parole, parce que c'est une donnée importante. Mais... Certains éditeurs vendent très cher, ne communiquent pas forcément dessus je ne veux accuser personne mais c'est le cas euh, et ils vendent très bien donc en fait le problème c'est aussi que le marché nous renvoie l'image de même quand on augmente les prix ça continue à bien vendre ou bon, en tout cas les ventes ne, ne, ne vont pas forcément décliner et ça c'est un discours je vous le dis qui dans l'édition est répandu euh, du coup évidemment que nous à l'édito en plus on est un peu des défenseurs naïfs on n'a pas beaucoup d'intérêt à ce que les bouquins se vendent plus cher, enfin même aucun quoi. Euh, parce qu'on ne gagne pas d'argent euh, au budget et tout ça euh, évidemment qu'on veut les vendre moins cher. Maintenant, ça permet aussi de pas stopper la série en cours de route. Et moi, stopper Hippocrate en cours de route, ça me tuerait. Et honnêtement, la décision ne me revient pas à moi. Elle revient au contrôle de gestion et à Hachette. Et Hachette, ils, ils en ont annulé des séries. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, mais je veux dire. Et c'est normal. S'ils perdent trop d'argent, ils ne vont pas continuer. Les mecs, enfin, comme dans n'importe quel business, si es sûr de perdre de l'argent et que ça va et que tu vas en perdre pendant longtemps. Ben En fait, euh, tu coupes le robinet tant qu'il est temps. Mais ça, c'est logique, comme n'importe quel business privé. Donc, en fait, il faut aussi trouver le juste milieu, ou en tout cas un compromis. Et c'est ce qu'on fait en augmentant PACA et Hypocrates d'un euro. Et et KG euh, aussi, pareil. Donc, oui, ça fait hyper mal. Je suis le premier qui qui souffre de ça, croyez-moi. Mais on n'a pas le choix. Et c'est ce qu'on a pu obtenir, en gros, dans nos sortes de négociations internes. Voilà. Excuse-moi, je voulais juste finir là-dessus. Pas de souci. Bah, j'en profitais puisque
1: tu parlais de tout ce qui est imprimerie, etc. Antoine, qui est là, qui gère le compte mm-hmm. ah, malheureusement, il ne peut pas parler parce qu'il est malade. Du coup, on lui sait déjà un bon établissement. Il avait une question par rapport à ça. Alors, il a dit, après une étude des ouvrages qu'il a fait, mm-hmm. euh, et en regardant le colophon, je sais pas si c'est ouais, ça, c'est ça. il a observé une transition légère au fil du temps de l'imprimeur Lego, ouais. qui est au nord de l'Église, vers Aubin, au centre de <rire> Ce choix est dans le cadre d'une démarche éco-responsable Non, où, euh, ça non, non, que, non. Pour non, non, non. C'est pas, c'est pas une démarche
2: éco-responsable parce qu'honnêtement, le transport entre, entre Lego et Aubin, il, il s'équipe euh, d'un point de vue purement écologique, empreinte carbone et tout. Euh, parce qu'en fait, ça dépend des entrepôts dans lesquels ça va et tout, mais après, je ne vais pas aller tout à fait en détail. Mais... Euh, en fait, Lego est sursaturé parce que le marché n'a pas explosé qu'en France, il a aussi explosé en Italie, en Espagne, en Allemagne et tout, donc d'autres gens qui impriment chez Lego en masse. Donc Lego est saturé. Euh, Lego est une boîte qui est extrêmement sollicitée, qui est une des meilleures pour publier du manga parce que, enfin, pour imprimer du manga pardon. En fait, il faut savoir que tous les tous les imprimeurs ne peuvent, tous les imprimeurs de BD ne, ne font pas du manga parce qu'en fait il faut savoir gérer les trames et le moirage, et qu'il y a peu de, de, d'imprimeries en fait en Europe qui le font. Euh, et que c'est aussi la raison pour laquelle on imprime beaucoup en Europe de l'Ouest et notamment en France, en Italie sur le manga comparé aux comics où c'est beaucoup en Europe de l'Est, Slovénie, euh, Lituanie, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de choix et c'est moins cher en Europe de l'Est, alors qu'en fait, si on avait le choix en Europe de l'Est pour le manga, peut-être que ça serait davantage aussi. Parce qu'à un moment, il faut être tout à fait honnête, c'est aussi le PRU, enfin le prix unique de, 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 d'impression, qui, qui, qui l'emporte. Euh, et donc, s'il est en Slovénie, était trois fois moins cher, euh, je pense que beaucoup d'éditeurs sont en Slovénie sans trop, trop réfléchir. Il y a même certaines maisons d'édition là non plus, je ne vais pas les citer, mais si vous regardez les Colophons, ils impriment en Chine, par exemple. Et alors là, l'empreinte carbone, je ne vous en parle pas. Là, c'est une fucking catastrophe. Quoi. Euh. Maintenant, Aubin, on a cette chance en France, c'est un imprimeur excellent, et vraiment excellent. On, on y était, nous, en interne, ben, je ne sais pas si vous avez vu, là, ce qu'on a posté l'autre jour, euh, les épreuves de, de, de l'amour et la mort, là, c'était chez Aubin, ça, Parce que Ito est imprimé chez Aubin, Rooster aussi. Euh, enfin, voilà, on, nous, en l'occurrence, chez Bravelon et chez Hachette, on a énormément de titres chez Aubin. Et Aubin, c'est des équipes qui travaillent super bien, ça bosse, comme on dit, quoi, avec des gens qui sont franchement ont l'air contents de faire leur boulot et tout. Euh, donc forcément comme c'est en France, bah ça permet de, 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 d'avoir tous les arguments en ta faveur. Quoi. Euh, t'imprimes en France, pas loin, chez un imprimeur de qualité qui gère très bien, qui est capable d'avoir une production très très élevée, très 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 élevée. Euh, et au bas, la le manga, laisse tomber enfin voilà, ils en font euh, des centaines de milliers tous les jours de l'année. Euh, donc c'est évidemment un euh, une imprimerie pour laquelle on se bat un peu tous après la chance qu'on a euh, euh, en appartenant à Hachette parce qu'il y a aussi énormément d'avantages à appartenir à Hachette, hein, il faut pas croire euh, bah, c'est qu'on a les places chez Aubin, euh, c'est-à-dire qu'Aubin a, a des accords cadres avec le groupe euh, c'est dans leur intérêt aussi de bien travailler avec un groupe de la taille d'Hachette qui est quand même le plus gros groupe d'édition et été, en France euh, et en Europe il me semble et le deuxième au monde je crois derrière Penguin. Euh, du coup euh, ça permet de, de, d'avoir les places-machines, comme on dit, qui nous sont garanties. Quoi. Alors que si j'avais lancé Mangetsu en indépendant total, ben en fait, aujourd'hui, je suis en train de galérer euh, pour trouver des places pour imprimer mes titres. Parce que, euh, parce que tout le monde veut les places-machines de tous les éditeurs capables de publier du manga en ce moment en Europe. Quoi. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, chez Mangetsu, il n'y a quasiment jamais de rupture de stock. Euh, parce qu'en fait on peut réimprimer très vite parce qu'on a une très bonne relation avec Aubin et qu'Aubin travaille bien avec nous et qu'on travaille bien avec eux et qu'on a un service de fabrication chez Brajland qui est incroyable et je leur fais un énorme SO parce que, que ce soit Axel, Marie, Marc Audrey, enfin, voilà, on a des gens qui travaillent vraiment divinement bien à la fabrication chez Braj et, euh, et qui gèrent aussi bien l'aspect artistique de la fabrication que, les, que l'aspect vraiment technique de la gestion des flux, des réimpressions et tout ça et, euh, et ça c'est une chance énorme enfin, vraiment euh, euh, je, 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 tous les jours, euh, je suis très heureux d'avoir cette chance parce que, parce que ça évite beaucoup de frustration. Euh, c'est vrai, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'édition, c'est aussi une énorme machine avec les diffuseurs et les distributeurs et les libraires et tout en bout de chaîne. Quoi. Donc, euh, nous, on a la chance que cette machine soit bien huilée et, qu'on, et, et on, on, s'est, on a bien installé notre petit rouage parmi les très gros rouages de la machine et il tourne parfaitement bien. Et, euh, et ça, c'est une chance vraiment énorme, et ça aide beaucoup au bon développement de Mangetsu, c'est une certitude. quoi euh, Parce que parce que ça nous permet de sortir... Bah, nous, pour l'instant, on n'a eu aucun titre en retard chez Mangetsu, si je dis pas de bêtises, à part Bibliomania parce que l'auteur a voulu refaire la couverture, et Mibu Shiden parce qu'on a eu... Euh, euh, un petit truc sur la validation euh, aussi avec euh, Monsieur Nagayasu et que du coup on a préféré décaler la série un peu plus loin parce que sinon elle tombait vraiment dans un creux d'air Noël euh, où c'était impossible de lancer une... enfin c'était pas pertinent de lancer une série quoi mais euh, sinon toutes nos séries sortent à temps sont livrées à temps et tout ça voire on de l'avance euh, petit, euh, petite confidence entre nous par exemple on a déjà reçu l'artbook Junjito au bureau aujourd'hui euh, bah, c'est grâce à Aubin ça parce que Parce qu'en fait, ils travaillent vite, ils travaillent bien, et donc, même des fois, ils livrent avec de l'avance. Et donc, là, on a deux mois d'avance quasiment sur la sortie de l'artbook, ce qui est euh, de la folie. Parce qu'en plus, nous, à l'édito, enfin, la femme nous presse à l'édito pour qu'on livre de plus en plus tôt, de façon à ce qu'elle puisse travailler avec du temps devant elle. Et en fait, des fois, on on a tellement de temps et Aubin travaille tellement bien qu'on se retrouve avec deux mois d'avance. Et et ça, c'est vraiment un aspect hyper important, dont on parle très peu parce que c'est pas du tout de l'amour, donc aucun éditeur n'a d'intérêt à en parler en général en public. Mais, euh, mais c'est hyper, hyper, hyper important dans la vie d'une maison d'édition euh, que les rouages euh, soient bien huilés. Quoi. Et, euh, et nous, on a cette chance, et en plus, euh, avec des équipes ultra sympas et tout ça. Donc, euh... Après, je dis que Lego, ils sont hyper sympas aussi. Hein. Mais si on pouvait comparer, Lego, c'est plus une, une énorme machine. Là où au bain, c'est une grosse machine bien huilée. Quoi. C'est comme ça que je le, je le, je le, je le décris. Hein. Pouces. <rire> Pour les gens qui écoutent en replay, Antoine nous fait des pouces. Trois pouces, quatre pouces.
1: <rire> bon, meeting, de quoi on t'écoute
5: ah, J'avais une question, enfin plusieurs questions en fait, abordées à bord un autre thème. Yes. Euh, Il bon, y a beaucoup le nom de Hachette qui est revenu. Yes. Et tu as évoqué tout à l'heure que c'était une création à quatre mains de Hachette, Mangetsu, ouais. suivie d'un rachat. Ouais. Euh, est-ce qu'il est possible que tu nous en dises un peu plus sur, euh, bah, on va dire, la genèse un peu de Mangetsu et euh, qu'est-ce qui a amené Hachette à, dans un premier temps, euh, faire Mangetsu finalement à quatre mains avec Brajlon, ouais. puis racheter l'ensemble dans un deuxième temps alors, Parce que c'est une démarche que je trouvais assez curieuse. Alors,
2: en, en fait, l'explication est assez simple. À quatre mains, c'est un peu fort parce qu'en fait, c'est vraiment Brajlon qui l'a fait. C'est juste que Hachette a soufflé très fort à Brajlon que ce serait une bonne idée de créer une nouvelle collection. euh, Courant 2019. Et courant 2019, c'est l'année de l'entrée au capital de Hachette chez Euh, Brajnon. C'est une année où on avait, euh, pour ne trahir aucun secret, des difficultés financières en tant que groupe chez Brajnon. Et on a été clairement sauvés par euh, Netflix. Euh, Donc, voilà, il ne faut pas se le cacher, Netflix a sauvé le le, le fondement de beaucoup de gens chez Brajnon. Notamment parce qu'on a eu The Witcher et que Witcher a été euh, en tête des ventes de livres au mois de décembre en France. décembre 2019 ou 2018 je sais plus donc autant dire que en tête des ventes de livres en, au mois de décembre en général c'était pas mal euh, et euh, juste après on a eu le Key qui a été un carton aussi qui nous a permis de revendre je crois la Bagatelle de 200 000 ou 300 000 de Key euh, sur le marché euh, ça ça a été énorme mais avant ça en fait, Bragdon avait quelques difficultés donc Hachette est devenu actionnaire minoritaire et, euh, et avait dit à Bragdon euh, on vous conseille en tant qu'actionnaire de créer de nouvelles collections et donc là, Brajon a dû réfléchir à plein de choses, j'imagine. Moi, je suis pas au courant de tout. Euh, et moi, je bossais sur Mangetsu, enfin, le prototype de Mangetsu euh, de mon côté. En fait, ils ont eu l'info, ils sont venus me chercher en me disant euh, Est-ce que ça te dirait qu'on va faire du manga ensemble Parce que Hachette euh, nous fait comprendre que ce serait cool de monter une nouvelle collecte. Et là, je leur ai dit Vous êtes sûr Parce que le manga, c'est chaud, c'est. Attention, c'est, 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 c'est des... des considérations différentes, euh, c'est des timings différents, c'est des procédés différents en termes de de, de juridique, de légal et tout ça. Ils m'ont dit, oui, oui, euh, on te suit, go, vas-y, quoi. Et euh, donc ça, c'était courant 2019. Et euh, il s'avère que courant 2021, euh, Hachette est devenu actionnaire principal de Bradley donc a racheté les parts des autres actionnaires qui qui, qui restaient, qui étaient mes patrons euh, précédemment. Euh, Et et donc, en fait, on a été... euh, absorbé au sein du groupe Hachette. Aujourd'hui, on est toujours au 60 rue d'Audville dans le 10e arrondissement à Paris avec notre propre fonctionnement. On n'est pas avant dans les locaux d'Hachette comme Kikan, Odinobi ou, ou, euh, ou, ou Marabout ou plein d'autres plus grosses maisons de, de, d'Hachette, mais, euh, mais on fait partie intégralement du groupe. Et notre nouveau boss, que je salue très fort, qui s'appelle Antoine Béhon, qui est notre directeur général, qui est le fondateur de hachette Pierose notamment, qui est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien et qui m'a fait rester euh, chez, 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 chez Brajlone et Hachette euh, il y a quelques mois. Il m'a donné envie de rester vraiment. Euh, bah du coup, lui vient vraiment du groupe achète et incarne achète auprès de nous, quoi. Mais euh, en vrai de vrai, ça n'a pas changé euh, fondamentalement notre façon de faire. Euh, on a plus de pouvoir sur certains trucs, on a plus de compte à rendre sur d'autres choses, et voilà. En gros, c'est à peu près ça. Mais par exemple, l'offre qu'on a envoyée la semaine dernière, dont je parlais tout à l'heure, qui est la plus grosse offre que j'ai faite dans ma vie, hein, jamais de la vie sans achète on est capable de la faire. Et en même temps, admettons qu'on se parle du, de, de la timeline où on ait les droits de cette offre, ben, euh, je serais très très heureux d'être chez Hachette, hein. enfin, va pas se mentir. En plus, chez Hachette, c'est, c'est, c'est d'autres choses, mais il y a aussi des RTT que t'as pas forcément non plus quand es indépendant et tout ça. Enfin, voilà, c'est un gros groupe, quoi. Donc, euh, les choses, on a plus les tickets resto en, 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 en format euh, carré. Maintenant, on aura une carte. Enfin, tu vois, ça change ce genre de détails. En vrai de vrai, ça change pas. Euh, ça change pas totalement l'approche, notamment parce que sur Mangetsu, <rire> notamment parce que sur Mange-tsu, en fait, euh, comme le, le projet marchait bien euh, avant l'arrivée d'Achète, la euh, en tant qu'actionnaire principal et majoritaire, euh, bah du coup et qu'on avait ce positionnement premium, comme ils disent euh, du côté d'Achète, bah, ils me disent euh, continue, on ne va pas te stopper dans ta lancée. Euh, et on va mettre un peu plus de contrôle de gestion à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Et, euh, et c'est cool, honnêtement, c'est cool. Euh, éditorialement, euh, rien n'a changé. Je peux encore aller chercher des séries que j'ai envie de lancer. Euh, on a des échanges, quoi, avec, euh, avec Antoine. Euh, mais, euh, mais voilà, il, il, il nous empêche en rien. Sur le comics, c'est un peu différent, parce que comme le comics euh, perd de la thune, globalement, euh, le, marché, je veux dire, le marché du comics va mal. Évidemment, Hachette te fait comprendre qu'ils n'ont pas hyper envie d'investir massivement dans un marché qui va mal. Mais à la fois, ils nous laissent faire. Et la semaine dernière, on a eu l'énorme surprise d'être numéro un du marché qui mix avec Zelastronym sur les Templi Ninja, par exemple. Donc, ils sont très contents aussi quand ça arrive, ce genre de choses. Et, ouais. euh, et donc, c'est à nous de refaire nos preuves un peu, euh, tu vois, euh, dans, dans ce contexte-là, qui est un contexte qui ne tu s'est sais pas gagné. Tu vas comprendre que c'est pas gagné. Bah, à toi d'essayer de gratter ta petite place. On sera jamais Urban Comics ou Panini, c'est sûr. Mais t'asso, Ecomic n'a t'as jamais eu la vocation d'être d'être dès le cours ou pas d'idée. Enfin, on l'a toujours dit, on l'a toujours euh, assumé, et c'est très bien comme ça. Moi, tant qu'on me laisse faire les petits endais, tu sais, je suis, je suis content, quoi. Et, euh, et pour l'instant, c'est le cas. Euh, alors, il y a des discussions houleuses, euh, des fois, je dois un peu monter au créneau en disant « Ah non, 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 celui-là, il faut vraiment l'imprimer et tout. » Mais bon, c'est la vie d'une maison d'édition aussi. Euh, ça ne peut pas être que, euh, tu vois, mon noir et beauté, naïveté dans tous les sens et tout. Donc... Euh, euh, surtout aujourd'hui, depuis que j'ai été nommé directeur, j'ai beaucoup plus accès aux chiffres en fait. Euh, donc quand je les vois, donc en fait quand un compte d'exploitation te dit que même si tu en vends 3000, tu perds de l'argent, et que aucun de tes bouquins du même type n'ont vendu 3000 exemplaires, bah, en fait tu comprends pourquoi ça grave des dents en face. Donc là, essayes de trouver des solutions, d'augmenter un peu le prix, de tu vois, de, de, de et qu'à la fin tout le monde soit content et que le compte d'exploitation te permette de, de gagner. En fait. Sur, sur, les indés, même, je vais vous dire une vérité, faut juste que le compte d'exploitation soit à zéro. Ils s'en foutent de gagner de l'argent, ils veulent juste pas en perdre, s'il vous plaît. C'est ça le discours qu'il faut, quoi. S'il te plaît, Sullivan, ne nous fais pas perdre d'argent avec tes conneries, là. Euh, et c'est juste de, 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 d'être à l'équilibre. Et si t'en gagnes, bah, tant mieux, on sera les premiers contents. Mais dans tous les cas, si t'en gagnes, tu vas gagner, euh, tu vois, les trois clémentines, quoi. Donc, en fait, euh, l'enjeu, il est pas, il est pas énorme. Et, et après, c'est plus la question à se poser de, voilà, par rapport au temps de travail que tu consacres, toi ou tes équipes, est-ce que ça vaut le coup pour gagner trois Clémentines Et ça, c'est comme n'importe quelle boîte, c'est des décisions stratégiques sur lesquelles on se parle, sur lesquelles on, sur lesquelles on ajuste. Et, euh, et voilà, mais moi j'avais peur, je vous le dis en toute transparence, que de tomber face à un mur chez Hachette, euh, un mur nommé euh, contrôle de gestion, sur lequel tout serait basé uniquement sur des comptes d'exploitation, sans aucun humain derrière pour justifier les noms qui seraient tombés en pagaille et tout. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Euh, c'est plus facile quand tu as un projet qui fonctionne, évidemment, qui est mangé Mais c'est pas du tout, du tout ça, quoi. Euh, vraiment pas. Enfin, et, et les gens chez Hachette avec qui j'ai pu en parler me l'ont confirmé euh, je m'entends très, très bien avec les équipes de diffusion de chez Hachette aussi, qui sont hyper importantes dans, dans la vie du livre. Et, euh, et voilà après moi le truc que j'ai c'est que je suis pas particulièrement clanique donc euh, je ne déteste pas le groupe média parce que je fais partie d'HL pas plus que je déteste Editis ou quoi j'ai plein de potes dans chacun de ces groupes là parce qu'en tant que journaliste j'ai croisé des gens dans tous ces groupes là euh, pendant dix ans de ma vie avant donc euh, voilà Mais euh, et donc je vais pas me mettre un t-shirt ou je vais pas me mettre un, un tatouage H sur le front quoi. mais par contre j'ai beaucoup de respect aussi pour euh, pour ce qu'est cette boîte et comment elle s'est organisée et, et pour voir les choses du côté libraire euh, euh, aujourd'hui avec Sundoku, euh, je peux vous le dire, achète c'est fucking machine de guerre, c'est, quand tu fais un réasseur achète tu le balances le samedi soir, il est livré le lundi matin quoi. Et, euh, et c'est pas vrai pour tout, toutes les distributions hein. euh, donc je mesure aussi la chance d'avoir euh, euh, des outils pareils à ma disposition et pouvoir faire euh, PTSD Radio euh, dans ces conditions là pour <rire> faire un grand écart
5: J'avais encore une question Euh, parce que, donc, on a parlé de Hachette au début et euh, je me demandais à l'arrivée de Mangetsu quels étaient tes rapports avec la concurrence. Si tu as eu euh, (rire) un regard bienveillant, une aide extérieure, ça dépend
2: des concurrents. Tu me
5: vois venir avec mes gros (rire) (rire)
6: sabots,
2: ça dépend des concurrents. euh j'en ai un qui m'a appelé en me disant tout est cool et qui m'a envoyé une mise en demeure euh, dominative une semaine plus tard, donc là j'ai pas trop compris quoi. surtout que c'est des gens que j'aime beaucoup et j'ai plein de potes dans cette boîte, j'ai pas compris je pense que c'était pour marquer leur territoire et de dire attention vous mettez les pieds mais euh, tu vois c'était, c'était border mafieux quand même comme façon de faire mais euh, non après j'avais déjà des amis dans le monde du manga auparavant je respecte énormément Grégoire hello par exemple, euh, chez Kurokawa, mais on se connaît pas très bien. On s'est vite fait à la soirée Elden Ring. Il sait qui je suis et chez qui il est, mais euh, euh, voilà, c'est pas un pote euh, dans la vie, mais moi, je respecte ce qu'il a fait, que ce soit chez GK ou, ou sur Kurokawa, parce que j'aime beaucoup c'est gouttes, ses sign chez Kurokawa notamment. Puis la vie dans saga, qui est un peu la meilleure série du monde, donc euh, avec euh, Vagabond et Berzerkale, c'est bon, je l'ai dit. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Ahmed Hain euh, de Kiyoun était un ami euh, avant de créer Mangietsu, il m'a encouragé à monter Mangetsu et à être son concurrent. Il m'a dit, il m'a dit, allez vas-y, ça va être marrant qu'on soit concurrent. Il littéralement, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, on va reparler des princes avec Ahmed régulièrement ensemble. Donc, euh, on a cet amour du football en commun et, et donc euh, ouais, on, on a vu
5: les photos.
3: Ouais. Voilà,
2: Karim, euh, <rire> enfin tous les supporters du PSG là, toute la clique des supporters du PSG dans le manga. Euh, et, euh, et non, Noévé, on ne se connaît pas du tout. J'ai croisé Bertrand une fois chez Ayakushop, mais on ne s'est pas vraiment parlé. Euh, parce qu'il ne devait pas savoir qui j'étais. Moi, je n'ai pas compris tout de suite que c'était lui. Euh, je connais très bien Karim Talbi de, de Issan Manga. Enfin, maintenant, il n'est plus chez Issan. Pardon, j'ai perdu l'air. Il n'est plus chez Hisan. Mais euh, Mais voilà, il y a Karim... Euh, j'oublie tout le monde. Euh, Delcourt, Tonka, on ne se connaît pas directement, mais je connais plein de gens chez Delcourt, notamment Thierry Bernard qui est mon mentor un peu dans tout ça. Euh... Non, après, je ne vais pas te mentir, on n'a pas eu d'aide et personne nous a accueillis avec un grand sourire. Euh, ça c'est clair. Parce que le manga est hyper concurrentiel, c'est un milieu qui a le vent en coupe et qui rapporte des millions d'euros aujourd'hui. Donc forcément, personne n'est content euh, à l'idée de voir des gens arriver. Mais euh, tu vois, euh, Chris de naban euh, euh, c'est quelqu'un de formidable. Euh, Steve du lézard noir, on s'est connu après que j'ai créé Mangetsu et j'aime beaucoup euh, ce mec. Euh, Bruno d'Akata, on s'est connu euh, euh, très tard, on s'est connu, on s'est rencontré au Hellfest en fait. Cette année. Euh, et euh, et je l'aime beaucoup et il est venu chez Tsuboku beaucoup il y a peu de temps et tout ça et c'est vraiment quelqu'un dont je respecte le travail. J'aime son travail et j'apprends à connaître le catalogue beaucoup mieux ces temps-ci. Et il y a vraiment des choses superbes. Et euh, mais voilà, après c'est sûr que personne te tend la main ou te dit « Allez, vas-y, prends, prends, prends les droits de tes Euh Mais à la fin, on a marché sur les plates-bandes de personnes non plus, en tout cas, je crois. Et et puis tout le monde était tourné vers le webtoon quand on est arrivé. Donc en fait, tout le monde s'est dit « Ouais, bon, vas-y encore un nouvel éditeur. Au pire, dans six mois, on n'en parle plus. Enfin, » Tu vois, c'était un peu ça aussi, le discours autour de Mangetsu d'un point de vue professionnel pendant, pendant quelques mois. Donc... Euh... Euh, voilà. Après, tant que les gens n'ont pas voulu nous nuire, moi je m'en fous. Enfin, hein. tu vois, euh, je dis, on s'apprécie, on passe trois ans au bout Voilà. J'en veux à l'éditeur, qui est une maison que je respecte énormément par ailleurs, euh, qui m'a envoyé cette lettre, parce que parce que j'ai été trahi, en fait, parce que j'ai passé euh, le jour de l'annonce de Mangiatsu euh, avec l'article du Figaro là à la pleine lune fin janvier 2021. Il m'appelle, on passe deux heures au téléphone, enfin une heure et demie, deux heures quoi. Et, et on se dit tout est cool. Et ça portait sur la, la collection Mangetsu Life. Et, et tout était cool. Et, et après, tu vois, une semaine plus tard, boum, je me retrouve en plus à mon nom. Enfin, je veux dire, moi je suis que salarié, les mecs, tranquille. Hein. Euh, donc ça, ça m'a vraiment fait mal parce que, ouais, je te dis, c'est une maison dans laquelle j'ai beaucoup d'amis. J'ai un des meilleurs amis qui y travaille aujourd'hui. Tu vois. <rire> et, et, et j'étais avec des gens de chez eux dans, il y a peu pendant longtemps. Donc. Euh, ça, ça m'a, ça m'a fait mal parce que je me suis senti agressé, quoi. Tu vois, je me suis senti vraiment. Après que des gens nous aient vus d'un œil un peu mauvais ou, ou se disent, ouais, ce mec-là, il parle trop ou quoi. c'est, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais toi-même, c'était ton cas, et après, on s'est parlé. Et, et, et aujourd'hui, tout va bien. C'est mon caractère, je, je, j'entends qu'il n'aille pas à tout le monde. Euh, en même temps, maintenant que je fais de mal à personne, j'estime que. Tranquille, hein, tu vois. Euh, je ne trahis pas de gros secrets. Enfin. Voilà. De toute façon, pas, on ne fait pas décoller des fusées. Donc...
0: Ah oui, du coup, euh, Yassine a une question. Euh, oui, alors bonsoir déjà. j'ai pas eu le temps de m'introduire en début parce que j'ai eu un bug. Salut Yassine. Euh, alors, euh, je voulais parler... Du fait que là, on est en fin novembre et d'ici deux mois, il y a un, lieu, un événement très important pour la BD et le manga. Oh oui. il euh, y a une grosse palace puisque Junji Ito a le droit à une exposition. Mm-hmm. Et euh, j'ai plusieurs questions. Alors déjà, euh, je crois qu'il y a eu une exposition japonaise pour Junji Ito. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on aura la même ou bien il euh, y
2: aura des différences Et aussi. Où est-ce que vous serez placé Alors, on sera à l'espace franquin, au sous-sol de l'espace franquin, qui est les plus grand que le rez-de-chaussée. C'est, euh, c'est là où il y avait l'expo guerre, si ça peut de je ne sais oui. jamais comment on dit. Pour l'expo, je ne sais plus comment ils l'ont appelé en fait. Enfin, l'expo, il me Vichiro d'ailleurs, c'était une expo sur le terre. Euh, et ce sera beaucoup mieux que l'expo japonaise, c'est la plus grosse expo ever sur Junji parce qu'on a la chance d'avoir Fausto Fazulo, euh, donc chef de d'Atome, euh, qui est D.A. Asie d'Angoulême, et il est très, très fan de l'héritage. Et Fausto a voulu mettre le petit dans en donc a invité notamment Stéphane Duminido, qui, qui est un spécialiste euh, du cinéma d'horreur, du, du, du cinéma romantique, euh, etc., et qui est vraiment quelqu'un de passionnant à être commissaire d'expo. Et au Japon, il a négocié quelque chose comme... Euh, plus de 200 planches originales quoi. et euh, je peux vous dire euh, c'est pas n'importe lesquelles vous allez voir des trucs euh, vous n'allez pas vous en mettre et moi j'ai déjà vu une expo de Ito au Japon à Ginza euh, et les, ses originaux sont absolument incroyables. et il y en avait très peu là même moi je vais péter les plombs devant ce que je vais voir euh, en plus de ça l'expo va avoir une scénographie magnifique donc ça c'est la sur du gâteau euh, et puis surtout bah, Junjito sera avec nous pendant une semaine en France euh, fera des masterclass, des séances de dédicace tous les jours euh, je, vous, je vous dis un truc que Ito Sensei nous a dit euh, quand on lui a dit monsieur Ito euh, le problème c'est que vous ne vous rendez pas compte il va y avoir beaucoup de monde pour vous parce que vous, les gens vous adorent il a dit oui mais je veux prendre du temps avec tout le monde parce qu'une fois aux états unis ils m'ont fait juste faire des signatures et les gens ils passaient devant moi, ils repartaient aussi vite et je n'ai pas du tout aidé donc c'est de vous dire un peu qui est le personnage, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, vraiment Junjito est quelqu'un de formidable, euh, tout ce que vous lisez, voyez, les vidéos, les mêmes, les trucs, euh, ouais, voilà. tout, 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 tout est vrai, euh, comme dirait Hanson. Et, euh, et ça, va être dément. ça va être dément, ça va être une des plus belles expos du FIBD, moi je fais un problème depuis 15 ans, donc je peux vous en parler. Euh, même si j'ai pas fait toutes les expos depuis 15 ans bien évidemment mais ça va être une des plus belles expos et je sais que la Ikegami est incroyable aussi j'ai juste moins d'infos sur celle de Sayama et puis je suis beaucoup moins fan de l'Attaque des Titans enfin je connais beaucoup moins l'Attaque des Titans donc je ne sais pas mais je crois que l'Attaque des Titans ça va être un truc de ouf aussi euh, je crois savoir en tout cas euh, et c'est payant et par contre c'est payant effectivement ouais. Wow. Euh, ouais est-ce que je peux comprendre d'une certaine façon même si je suis très content que sur euh, Ito euh, tout le monde y ait accès euh... De manière libre et tout ça, évidemment, je, je, on, on est bien type En plus, Ito, c'est marrant parce que, bon, Ikigabi, on va dire que c'est un peu l'auteur, même si c'est un auteur relativement mainstream. T'as le côté très mainstream avec euh, l'attaque des titans, et puis nous, on est pile poil au milieu, en fait. Ito, il fait parfaitement la jonction entre les deux mondes. Et, et, et ce, que, ce que moi-même, j'adore, en fait. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire dans ce métier, de faire la jonction entre les auteurs et, et le travail de stream. et Et. Euh, et ouais ça va être euh, non ça va être dément <rire> ça va être dément je peux pas te dire j'ai, j'ai, j'ai promis à Fosso, il y a plein de choses je dirai pas mais euh, l'affiche vous allez péter les plombs déjà euh, je vous jure l'affiche que Ito il a fait je pense je pense qu'on voulait me l'a pas montrer hier parce qu'ils ont pas eu le temps de la monter parce que euh, elle a été envoyée la semaine dernière mais enfin euh, moi c'est simple hein, c'est un des plus beaux dessins que j'ai jamais vu de Jujito hein, euh, période euh, vraiment euh, oh. c'est un truc de zinzin euh, c'est best of si je peux vous dire mais c'est un truc de zinzin. Et vraiment, l'auteur, il est dans une forme en ce moment-là. C'est n'importe quoi. Et, euh... Et ouais, non, non, c'est, c'est trop bien. En plus, vraiment, l'auteur est trop content de venir. Il est trop ravi de... Parce que l'auteur, il est déjà venu à Angoulême en 2015... Mais il avait une mauvaise expérience. Et du coup, en 2022, pour la mission d'Angoulême précédente, c'est le 2000, on avait déjà discuté avec Fausto de faire l'expo. Et à l'époque, l'auteur ne voulait pas. En fait, notamment parce qu'il y avait la peur du Covid, mais aussi parce qu'Angoulême lui avait laissé un souvenir un peu amer. Et en fait, il a, il took some convincing, comme on dit. Mais on a réussi à le convaincre et euh, et, et en même temps à lui promettre cette expo de malade. Quoi. Et euh, et là, il est remonté comme une pendule. Il est trop content, et, euh, et moi, je suis trop content parce qu'on vous ramène les goodies de l'expo japonaise en direct. En fait, on a acheté les goodies euh, euh, de l'expo japonaise. Alors, par contre, je vous préviens, euh, on est jour de, 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 d'augmentation des prix à shaman Getsu. Les goodies vont coûter cher, parce que nous, en fait, on les paye au prix de vente quasiment. Et si tu prends en plus... En fait, on va quasiment pas marger dessus, parce que sinon, les prix étaient vraiment débiles. Et on, on, franchement, si on marche de 1 euro par produit, c'est le grand max. Euh, donc, ne soyez pas étonnés. On a aussi des produits un peu moins chers, les, les cartes postales et des comme ça. Mais globalement, c'est des goodies complètement rarissimes parce qu'ils ont été faits pour l'expo au Japon et qui se terminera dans le courant de l'année prochaine. Donc, c'est le seul endroit où vous pourrez les récupérer a priori, euh, sans payer la douane et tout ça en plus. Mais par contre, ça va être relativement cher. Toujours moins cher que les acheter euh, sur le net euh, au Japon, euh, sur eBay ou quoi. Mais relativement cher. Mais par contre, c'est des goodies de ouf. Quoi. Euh, genre, c'est vraiment des bêtes de goodies. Quoi. Et enfin, euh, et, la chance de ouf pour Mangetsu au bout d'un an et demi d'avoir son, une aussi grosse expo en Euh La chance de pouvoir en profiter aussi avec, avec Jinji Ito euh, qui est vraiment en hyper bonne forme aussi bien artistique que personnelle. Euh, voilà, moi, aujourd'hui, là, j'aurais juste d'y être, qu'il arrive, qu'il descende de l'avion, que je sois sûr qu'il est pas, qu'il soit pas tombé malade juste avant ou quoi, et qu'on fasse une semaine magnifique, et que tout le monde passe le, à un moment inoubliable, parce qu'en vrai, des, des mangakas de la trempe de Junji Ito, c'est même pas que c'est rare en France, c'est que c'est un, c'est un Pokémon Shiny, le truc. Hein, c'est, c'est abusé. Euh, parce qu'il y, y a eu Tsukasa Ojo et Tutsuara à la rigueur, tu vois, à Japan Expo. Parce qu'eux sont émancipés du monde de l'édition traditionnelle à côté. Donc, euh... ah, mais Isayama plus Ito, c'est de la folie. Alors, ça s'explique. Ito, c'est aussi parce que euh, c'est Asahi Publishing qui n'est pas une maison d'édition traditionnelle et il a un rythme de travail un peu moins conventionnel. Et Isayama, parce que depuis l'attaque des titans, il est en pré r Et donc, du coup, il peut se permettre de venir. Euh, et Ikegami, qui est un auteur plus âgé, qui paraît, même si euh, c'est un truc de ouf parce qu'en plus, Triune Game est une excellente série, il travaille encore aujourd'hui et tout ça.
3: Mais, euh, mais
2: la chance qu'on a d'avoir un Angoulême comme ça, je pense que le monde entier jalouse le Angoulême qu'on va avoir là. Et, euh, et j'ai une toute petite pointe d'amertume, je vous le dis parce qu'on est entre nous. Il y aurait pu y avoir une deuxième expo, euh, mais pas à Mangetsu, vous aurez compris où je vais en venir, euh, pour okay. cette édition. Ah oui. Et elle a été annulée au dernier moment, et j'espère qu'un jour on pourra la faire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dessus. Mais ce que ça aurait été légendaire, en plus c'était prévu que soit l'espace panquin aussi, donc on aurait eu l'espace panquin ouais, un peu pour nous, entre guillemets. Et, euh, et voilà. Mais bon, je vais très bien me contenter d'avoir juste junjito et, euh, et les masterclass et les rencontres, ça va être chamé. Et les dédicaces, vous allez voir, ça va être chambé. on a trouvé un, un modèle, euh, si je ne dis pas de bêtises pour les dédicaces, c'est 100 personnes par jour. Et tout le monde a sa chance de, d'avoir un ticket. C'est-à-dire que c'est les 100 premiers achats sur le stand euh, qui ont un ticket pour passer en dédicace plus tard dans la journée. Comme ça, ça évite euh, de faire la queue D'accord. pendant des plombes et des coups. Euh, et alors il y aura une petite bataille pour être les 100 premiers à passer en caisse le matin sur le stand ok mais la bataille, la bataille elle est faire tu te lèves de bonne heure tu seras dans les 100 premiers j'en suis à peu près certain je pense pas qu'il y ait 500 personnes qui fassent la queue devant pas qu'un à 6h du matin euh, c'est pas sans dégo comic code. donc moi je suis hyper content de ça parce que euh, j'avais peur d'un truc où puisse faire passer que 20 personnes par jour et que du coup, ce sera vraiment la, la gigaloterie et tout quoi. En plus, l'auteur nous a dit que en gros, euh, c'est des mini dédicaces, quoi. Évidemment, il ne va pas vous faire une tomier en couleur, en pied et tout ça, mais euh, par contre, il va faire des petits, des, des petits doodles, plus une petite signature euh, avec votre nom à chaque fois. On demandera juste à chaque personne de mettre son prénom pour être sûr que ce ne sera pas fait pour être vendu sur eBay parce qu'une dédicace lito ça pourrait être vendu cher. Euh, je ne veux pas de tout à personne, mais c'est pour ça qu'on oubliera les prénoms, du coup. Mais, euh, alors, en plus, pas forcément votre prénom, hein, Si vous le faites pour votre meilleur ami, Képhane Vito, mettez le nom de votre meilleur ami, ça me s'en fout, on hein, ne pas. On va pas vous demander votre carte d'identité, mais, mais, euh, voilà. Et je pense qu'on a réussi à trouver, en gros, un, un modèle, euh, un peu équitable pour tout le monde, qui donne sa chance à tout le monde et qui va faire plaisir à l'auteur aussi, parce que c'est vraiment central dans notre projet. Et qui, en termes d'expo, euh, voilà, moi, je vous le dis, j'en rêve toutes les nuits de cette expo. En plus, ça fait vraiment six mois qu'on bosse dessus. Et, euh, et que ça a été dur de tenir le secret pendant longtemps et tout. Et ouais, non, il y a des trucs de ouf, et, pff, il y a des planches, euh, quand je regarde ma liste, des fois je me joue le tableur Excel, parce que c'est le Japon, donc c'est avec un tableur Excel avec les visuels en petit, mais moi je les connais bien, les visuels, pour travailler dessus, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des visuels... De... Il y aura aussi des originaux de Spiral, de Bio, euh, de ces histoires courtes, je crois qu'il y a la planche centrale de Amigara que tout le monde rêve de voir. Euh, voilà il y a des, 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 des couvertures en couleurs euh, des aquarelles des recherches et tout il y a un travail de ouf et Stéphane est un commissaire d'expo exceptionnel et... non ça va être euh... bon, au, au départ j'étais même frustré que l'expo ne soit que en boulet mais j'avais proposé qu'on la monte à Paris après mais on ne peut pas en fait, trop compliqué en termes de logistique le lieu coûte trop cher à Paris et tout donc euh... Ce serait ruiné, quoi. Mais euh, par contre, du coup, euh, venez en Goulême. Vraiment, venez en Goulême. Cette année-là, la 50e, ça ne va pas rigoler du tout. Et il y a des surprises qui sont prévues, en plus fait. Donc, euh, voilà, ça va, être, euh, ça va être zanzan. Ça va être oui.
0: nous,
2: nous,
1: déjà, on a prévu d'y aller. Et bah, bah, on va en profiter du space, maintenant. Nous, de notre côté, on va interviewer des auteurs. Yes. Euh, pendant ce Goulême. Yes. Donc, euh, bah, yes. Bah, on va bien profiter. <rire> oui, bah écoute, euh, ouais, il, il faut, ouais.
2: hein, c'est les meilleurs moments. Hein. Moi, je tu vois, c'est, c'est ma vie d'avant, hein, d'être journaliste et d'interviewer des auteurs à angoulême. Les interviews à angoulême, elles ont toujours une saveur en plus. Parce qu'angoulême, en fait, c'est quand même un des rares endroits au monde euh, qui est un festival de BD, quoi. Euh, tu vois, pour avoir fait Lucas, San Diego, euh, New York, et tout ça, c'est quand même des festivals où tu as toujours la partie pop culture qui te rattrape un peu. Enfin, le côté, euh, le côté euh, tu vois, euh, jeux vidéo, euh, adaptation, séries, ciné. Euh, euh, tout ça, et Angoulême c'est la BD mon gars, quoi. tu vois c'est la bonne BD, euh, c'est, c'est la France quoi. Et, euh, et c'est ça qui est trop kiffant et en plus il y a un truc qui est trop marrant, Angoulême je vois qu'il y a Vigor euh, qui est là euh, c'est la fête de ouf, le soir les gens ils font la fête, tout le monde fait la fête à Angoulême euh, je vous inviterai pas à, à chercher les vidéos euh, qui existent <rire> mais voilà, nous Angoulême c'est une tradition de fête depuis 15 ans de nuit blanche et tout ça et, euh, et on se marre trop, vraiment on se marre trop c'est, c'est des moments où tu sais, tu, tu, tu te retrouves dans le hall d'un crédit agricole à 3 heures du mat avec des gens de toutes ces maisons d'édition et des journalistes et des potes qui découvrent pour la première fois et, et tu te dis, vas-y, on va se faire ça, ici et, si, et machin et truc. Et, et tu croises tes auteurs préférés, euh, euh, tu sais, qui ont un petit coup dans le nez. Enfin, tu vois, à toute balade, tu crois à te balades, tu croises Katsuyiro tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Enfin, tu vois, et euh... <rire> non, Angoulême, c'est trop la magie. C'est, c'est... Et moi je suis trop content d'un truc, c'est que depuis 2022, enfin ça a été très net en tout cas dès 2022, il euh, y a une invasion de la génération euh, plus manga, euh, tu vois, euh, presque plus street aussi, même si je ne veux pas trop le dire comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et c'est cool parce que avait un côté parfois un peu vieillot, euh, même si tu avais des auteurs japonais de ouf et tout, tu vois. Et là, beaucoup moins en fait. Et euh, cette année notamment, euh, avec plein de gens du manga, euh, on s'est retrouvés. Euh, euh, dans le Mercure le soir à discuter à rencontrer plein de gens qu'on connaissait vaguement sur Twitter et tout ça en plus ça allait c'était cool parce que c'était la, le premier après le Covid donc il euh, y avait cette, ce truc de se retrouver et de, et de découvrir IRL et tout ça tu sais. et euh, non Angoulême vraiment vous allez voir ça va être, ça, ça va être trop bien il faut espérer qu'il ne pleuve pas trop parce que je vous dis préparer les gigas doudou Angoulême hein. euh, fin janvier c'est dur quoi, <rire> mais euh, mais ça va être charmé. mais trouver un bon logement euh, prenez, couvrez-vous bien espacez votre temps pour avoir le temps de faire toutes les expos que vous avez envie de faire et vous balader un peu sur les stands et rencontrez du monde aussi parce que vous allez rencontrer plein de gens aller parler à des jeunes auteurs, des jeunes éditeurs et tout Tout le monde est ouvert en fait c'est vraiment il y a un truc très humain en Goulême c'est vraiment à la taille du marché de la BD qui est en fait un tout petit marché si on compare aux autres industries culturelles et, euh, et qui du coup est très chill quoi. Tu vois, euh, il y a ce truc de... Et, c'est... et je pense que le sens de la fête il vient un peu de là quoi en plus Angoulême c'est, c'est bâti, par enfin, le festival est dans toute la ville, donc vous avez la vieille ville où il y a des bars un peu euh, cultes à hein, Angoulême, la girafe notamment et tout ça, euh, et donc, enfin, anecdote de ouf, euh, un jour, nous c'était un peu notre spot, la girafe à l'ancienne, quand on était journaliste et tout, on a battu 2 trois records là-bas, <rire> je me digueur qu'elle rigole, parce qu'un jour on a, on, on a fini à, à l'hosto, <rire> après une vie blanche, mais euh, c'est une histoire pour enfin, un autre jour, je la raconterai hier, elle sait pas. Euh... <rire> L'anecdote qui dans toute ma vie. Euh... Bah, c'est pas moi en l'occurrence, un peu de la capitaine mais il met des emojis ici. Euh... Et... et en gros, euh, une année plus tard, enfin plus loin, on voit des coups à la girafe On est entre potes et tout. Et un moment, je me retourne et je vois un mec chaud et je me dis, putain, je le connais ce mec-là. Quoi. Bah, C'était Daniel Claus, quoi. Genre Daniel fucking Close quoi. Le mec, il était en train de boire sa bière dans la plus grande détente, avec moi qui avait un coup dans le nez. On était avec David Arra, qui est un dessinateur euh, euh, Marvel qui fait des trucs superbes et tout, tu vois. Et lui-même, il me dit, euh, il, 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 avec son accent espagnol, mais je vais pas l'imiter, ce serait une serait, mais <rire> il fait « euh, This is Daniel Close, right ?» Et genre, il est en mode panique-attaque parce qu'il est fan, quoi. Et, moi aussi, je suis fan. Et en même temps, on regarde Daniel Close qui a dû bien voir pour le regarder, et en même temps, Daniel Klaus, pour les gens qui ne s'y passent, pas, c'est un auteur ultra cynique, en fait. C'est un mec qui fait de la BD vraiment, c'est très, très nihiliste, quoi. Et, euh... et du coup, on se dit, est-ce qu'on va le voir, pour dire qu'on l'aime bien, ou est-ce que le mec, il va nous prendre pour les mecs les plus relous du monde et tout. Et en fait, Angoulême, c'est un peu ça, quoi. Et, euh... et c'est ça tout le temps, et, et... Bon, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un moment magique. Moi, je vous invite hein, vraiment, si vous croisez du Jito qui est en train de se balader dans la rue et tout, ou au Mercure, ou quoi qu'est-ce, allez le voir avec toute la politesse du monde. Dites-lui, uh, Ito Sensei, merci beaucoup, un bon petit Arigato Gozaima, de bon Arigato et tout, ça passera très bien. Et, et juste, voilà, vous penchez un peu et vous serez trop content, vous aurez une interaction. Comme moi, j'ai pu avoir avec Otomo, par exemple, il y a quelques années, bah, t'es, t'es heureux de te dire, putain, c'est chanté, quoi, tu vois, de, de, de pouvoir croiser ces auteurs-là, quoi. Et, euh, et c'est Phenom aussi qui a croisé, euh, je crois que c'est Masaki Yuasa qui se baladait en mode random dans Goulême et tout, quoi. Et, euh, et voilà, Goulême c'est ça, quoi. Et profitez-en à mort, parce que ça, ça passe vite, les quatre jours. Et, euh, et tous les soirs, euh, c'est un peu la fête. La journée, euh, tu es en train de, de, de faire plein de trucs et tout parce que tu es fan de BD et tout ça. Et, euh, et puis il y a une bienveillance en Angoulême. Il y a des gens qui filment des BD, tu vois, les offriras des potes et un les trucs et machin. Et, et tout le monde est un peu dans la merde au dernier moment pour trouver un Airbnb. Mais en fait, tout le monde arrive à trouver une solution euh, de dernière seconde et tout ça. Et enfin, c'est aussi tout ça en Angoulême. Et je pense que c'est un truc qu'il est bon de préserver. Et, euh, et maintenant qu'on a Fausto à la direction artistique Asie et même globalement toute l'équipe de Sonia Deschamps qui est la DA globale du festival qui est quelqu'un d'adorable et Clémentine qui gère la prod et tout.
3: Je pense que, franchement, il y a une bête
2: d'équipe en euh, Je vous le dis pour avoir connu les différentes équipes et tout. Enfin, j'aimais beaucoup Stéphane Beaujean par ailleurs, euh, qui est le, le directeur du Dupuis, Mais euh, l'équipe là en, qui est en place, elle est très 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 bien. Et, et pour la cinquantième, ils ont voulu faire un truc de ouf. Donc euh, je dis pas ça parce qu'on a une expo là-bas ou parce que c'est des amis. Hein, euh, parce qu'en l'occurrence, Sonia et Clémentine, on se connaît pas bien. Fosto, c'est un peu plus un pote, mais. Euh,
3: Ouais, vraiment, ils ont envie
2: de bien fait de faire un truc euh, tout, prêt à accueillir tout le monde et accueillant pour tout le monde et que personne ne se sente trop lésé et, et, et tout ça, quoi. Parce que nous, il y a 15 ans, là, quand on a commencé à aller à Angoulême, euh, qu'on faisait le comics et le manga, euh, je peux vous dire qu'on se sentait parfois pas trop les bienvenus non plus. C'était vraiment très, très, très franco-belge. Et plus les années ont passé et que les années 2010 et encore plus maintenant avec la nouvelle équipe, plus c'est un festival qui embrasse totalement. Euh, euh, la culture BD mondiale. et J'y étais pas, mais je, je sais que c'est ce qui est vachement sorti de la conférence de presse hier matin là, à la BNF, et euh, où, où c'était pas la BNF d'ailleurs, une bibliothèque de quelque part. Je sais plus où c'était un, un lieu très joli. Euh, mais voilà, j'ai vu j'ai, j'ai passer quelques comptes rendus, et les comptes rendus c'était vraiment, euh, oui, on adore le manga, on adore les comics, on va faire plein de trucs avec le monde entier et tout ça. Et c'est cool, ça va dans le bon sens, quoi. Donc, euh, donc, 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 faut en profiter. Et puis, tous les ans, maintenant, je pense qu'on aura des belles expositions manga, et ça, c'est incroyable. Vraiment, euh, je peux vous dire, Posto, euh, la chance qu'on a de l'avoir, les idées qu'il a et tout. Euh, je pense que tous les ans, on va vouloir aller à Angoulême et, et si vous trouvez un bon Airbnb, euh, dites lui l'année prochaine. Hein. C'est un, une bonne technique à faire. C'est, c'est, comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre, votre logement.
1: <rire> ok, merci. Il euh, y a Antoine qui avait une question. Euh, alors, il demande qui s'occupe de l'expo Ikigami comme auteur.
2: Et chez 500 éditeurs. L'expo Ikigami, c'est la traditionnelle expo de Xan, euh, de Xan euh, qu'avait fait euh, euh, Mizuki euh, cette année, euh, qu'avait fait, euh, je crois que euh, Manga no Kami de Tezuka, c'était lui aussi semble pas, que, par exemple, que c'était une créa. Et donc en fait, c'est, vous avez Guilbert que vous pouvez suivre, que je vous invite à suivre sur Twitter, qui est quelqu'un de passionnant, qui adore les chiffres dans la BD. Euh, et, et c'est l'expo un peu plus hauteur. Il y a toujours une expo un peu plus intello qui souvent se passe derrière la mairie. Je ne sais jamais comment il s'appelle, ce lieu à hein, Angoulême. Mais euh, c'est, 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 c'est un musée, en fait. C'est un musée, il permet de passer à côté d'un squelette de dinosaures et tout, pour, pour, pour monter jusqu'à l'expo BD. Et, euh, et donc souvent c'est une expo qui est moins pop que celle qu'on a pu avoir de, sur Fujimoto par exemple cette année où ils ont vraiment recréé un cinéma et tout c'est vraiment euh, plus euh, euh, des, des textes explicatifs et puis des originaux quoi. Et, euh, et donc c'est vraiment... Une... Bah, après, je sais pas si Glenna est partenaire ou pas il faudrait regarder sur le communiqué de presse que j'ai pas regardé tout à euh, je sais que Pika est partenaire de, de, de Shigeki et que nous on est partenaire de Hito je ne sais pas si Gléna est partenaire de Ikegami, ce qui paraît très relativement logique vu que là ils viennent de sortir Notre Trillion Game et Sanctuary, mais euh, mais dans tous les cas ça va être une super expo. Les expos de Xav, elles sont toujours très très bien faites et elles contextualisent très bien les choses et, euh, et rien que l'affiche là euh, avec le Yakuza nu, Dodo et tout, pff, incroyable. De toute façon Ikegami c'est incroyable. Genre, moi, quand euh, quand j'ai appris que c'était Ikegami, l'autre expo manga. Enfin, je me suis dit, je me suis pensé, quoi. Je me suis dit, mais quelle année de ouf, quand même. <rire> Ito et Ikigami c'est deux auteurs que j'adore, Un point Bah, par exemple, quand je parlais tout à l'heure, moi, Ikigami je vais le croiser, et très poliment, je vais lui dire juste merci, et ça me suffira, ça suffira à mon bonheur pour deux jours, je pense. Et, euh, parce que, parce que c'est un auteur, c'est un auteur phénoménal, Yoichi Ikigami quoi. Et, et en plus, je pense que ça va nous permettre de, de, de
3: d'avoir des inédits de
2: l'auteur en France et ça c'est cool parce qu'il y en a un paquet euh, que ce soit c'est Spiderman enfin voilà il y a plein de trucs, il y a des séries qui n'ont pas été au bout et tout enfin, donc j'espère que ça va motiver un peu euh, les maisons d'édition à, à, à aller au bout de, de, de sa biblio parce que c'est un auteur c'est un auteur phénoménal, phénoménal. puis il fait, il fait le, le pont pareil c'est un auteur qui fait le pont entre plein de cultures du manga et tout non c'est trop précieux
1: Ok, parfait. Alors, euh, voilà, merci. Et juste pour en revenir à Tudjito, euh, on a remarqué que vous avez une relation particulière avec lui, mm-hmm. qui, est, qui est cool, c'est, c'est beau à voir. Vous l'avez comment, vous l'avez coûté tu venir Vous avez rencontré des <rire> aussi pour le faire venir euh, Non, pour le faire venir mais... bien,
2: Non, 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 c'est Fausto qui a vraiment géré ça comme un En peut fait, il faut savoir que Fausto et ce genre de personne quand tu envoies WhatsApp, il te répond euh, Soit je suis en Corée, soit je suis au Japon, soit je suis barré à droite. » Et, euh, et donc là, dès que les frontières ont ouvert il est allé là-bas, il est allé très très vite rencontrer les équipes qui s'occupent de Ito Sensei euh, et que Ito Sensei en, en plus, entre temps, je veux dire par rapport à l'année dernière, quand on avait discuté de le faire venir, euh, l'auteur est devenu un énorme carton sur le marché français, ce qui évidemment a aidé euh, on a une bonne relation avec lui c'est vrai, avec son éditeur avec M. Kokore, avec son, son agent Pauline qui le représente, et tout ça enfin voilà on, 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 on a cette chance euh, qui est phénoménale, moi c'est pareil je me reviens pas, quand un de tes auteurs préférés devient quelqu'un qui respecte ton travail c'est comme euh, quand Kojima il passe les tweets quand il reçoit les bouquins à chaque fois je suis là je suis pire c'est cool quoi <rire> et, euh, et non euh, comment on a eu les droits l'histoire est ouf euh, moi en fait dans, dans le prototype de Mangetsu j'avais dit aux gens que j'impliquais, je voudrais et à ma femme qui est fan de Junjito euh, je voudrais euh, relancer du en France, parce que en gros, je comprends pas pourquoi notre auteur n'avait pas d'imprimé et tout ça, c'était vraiment quand on était au creux de la vague et le rien du tout, du tout, du tout. et euh, que Biz Media commençait à peine à les sortir, enfin, sortir en anglais, enfin à les sortir en anglais d'ailleurs, tout court. Euh, et donc je m'étais dit, euh, je veux le faire. Et en fait, je partais au Japon avec... Euh, avec euh, je enfin, t'ai parti plusieurs fois en 2019, en 2020, et début 2020, j'y vais pour voir Chocolat et leur dire, oh là, les gars, moi je veux faire Spiral, Bio, et tout. Et... Quand J'arrive là-bas, donc suis, on, on était en route vers chez Coamix, donc vers chez Tetsuara et Tsukazaojo, leur maison d'édition. Et euh, Pauline Ferrari, donc, euh, ma chère agente que j'aime beaucoup, qui était notre invitée chez Tsukimi, je vous invite à aller voir le replay pour voir de qui il parle, me dit euh, Tu sais que Ito, il euh, y a aussi plein de droits qui sont chez Asahi, et Asahi, nous on les connaît bien. Et je lui dis euh, Ouais, mais là on est lundi après, mon avion il est mercredi soir, euh, ça me paraît chaud. Et à ce moment-là, c'est le tout début. Du Covid, c'est le moment où le bateau est à Yokohama, là. et à voilà. En fait, le Japon refuse de prendre, le, d'accueillir le bateau à qui et tout. Donc, en fait, la planète commence à se dire damn, le Covid, c'est peut-être pas trop d'élol » et ça va peut-être mal se passer en fait cette histoire. Sachant que moi à ce moment-là, euh, en bon euh, Nostradamus que je suis, je dis à tout le monde oh, t'inquiète, t'inquiète, euh, Covid, ce sera rien. C'est comme le Sars, ça ne quittera jamais la vie, quoi. <rire> et oui, ne m'écoutez jamais sur mes avis santé. Du coup, il s'avère que plusieurs éditeurs en fait annulent leur rendez-vous et tout ça. Bon, à Saïd, je ne crois pas qu'ils en avaient, euh, il y a pas mal de rendez-vous que j'ai pu obtenir grâce au fait que des éditeurs de Compagnie, par exemple, ne sont pas venus parce qu'ils ont eu un peu plus de mécheux par rapport à COVID. Et Pauline me dit, en plus, anecdote de ouf, euh, le mercredi soir, j'organisais une soirée, enfin j'organisais, c'est un bien grand mot, mais c'était quand même moi qui étais à l'initiative de l'invitation de tous les gens, euh, une soirée à l'ambassade de France au Japon, avec l'ambassadeur de France, avec Jean-Marc Ayrault, euh, donc notre ex premier ministre, qui par un concours de circonstances improbables est quelqu'un que je connais dans ma vie privée, euh, parce qu'on a un très bon ami en commun, en l'occurrence, c'est Patrick Gert, qui est le directeur du Léo 840, voilà, vous savez tout. Euh, et euh, donc on se, on se retrouvait au Japon avec, euh, avec euh, Monsieur Héros, du coup, c'est-à-dire Jean-Marc, euh, avec Patrick et tout ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'on bossait sur un festival qui n'a pas eu lieu à cause du Covid, qu'on devait présenter. Euh, à nos partenaires japonais à c'est un festival notamment sur du jeu vidéo. Euh... Là, un jour, ça se euh, Et donc, parmi les invités de la soirée, il y a Keichiro Toyama, créateur de Silent Hill, euh, nos amis de chez Archipel, donc qui est la meilleure chaîne YouTube du monde, et plein d'autres gens. en fait, c'est une réception, quoi, à l'ambassade. Donc, autant vous dire que moi, alors déjà, tout le monde est arrivé en Costa, Moi, je suis avec ma grosse doudoune, White Mountain et, euh, et en paire de basket. Bon, j'étais le seul euh, mec habillé n'importe comment là-dedans. J'avais pas compris, en fait, je crois, l'enjeu du truc. Euh, et, euh, ah, pour tout vous dire, je vais vous raconter une anecdote, je crois que je jamais raconté en public. Ça va. Je ne comprends tellement pas ce genre d'événement euh, tellement officiel que tu es avec un ancien Premier ministre, un ambassadeur, le créateur de Silent Hill déjà. <rire> c'est un bon caboulot que ça fasse. Et en fait, donc au début, ils font une intro, on se parle, donc c'était hyper, hyper cérémonieux et tout, euh, on se parle en rond et tout ça, machin. Euh, et donc, tu as l'ambassadeur même, enfin, ça fait l'impression, beaucoup de partenaires japonais, des grands patrons et tout. Et donc, comme c'était moi qui invitais les gens, l'ambassadeur qui fait l'intro au début me dit « Monsieur Rouge, je vous passe la parole ». Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, panique-attaque, je me dis eh, « comment En fait, il faut dire ça quand on fait parler quelqu'un ici ?» Et en fait, pas du tout. Mais ça, je l'ai appris bien après, des années plus tard. Donc du coup, moi, je fais mon speech et tout, je dis bah, « Voilà, bonjour, on vous a réuni pour vous parler de quel festival, et puis on est aussi en train de développer une collection de manga, etc. Et, » euh, Et à la fin, je dis euh, « Monsieur Rouault, je vous passe la parole ». Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai marc après, il fait pareil. Et en fait, tout le monde... À, à faire ce truc super sérieux, un très premier degré, qui était euh, je vous passe la parole. Et en fait, après, ben, le japonais était mort de Il dit pourquoi ils font ça, en fait Pourquoi ils font les mecs trop polis à ce moment-là Genre, ça ne sert à rien, votre histoire. Et moi, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas. Et, et donc, en fait, c'était lunaire, vraiment, comme journée. En plus, euh, après, on avait un dîner, et machin et tout ça. Et comme c'était l'histoire de justement du bateau et qu'il y avait des ressortissants français sur le bateau, enfin l'ambassadeur qui était, enfin, je suis un peu dans Raison TV à ce moment-là, avec l'ambassadeur au téléphone avec les familles sur le bateau, qui nous dit « ouais putain on n'a pas le droit de sortir, a... enfin bon bref c'était un truc de ouf et ». Euh... Et donc ça c'était mon mercredi soir, mais ça moi je sais déjà le lundi que ça va être ça mon mercredi soir, parce que ça faisait un mois, deux mois qu'on organisait cette soirée, et c'est pour moi cette soirée c'était le truc le plus important, parce que comme je pensais que le Covid n'avait aucune importance, ben, je me disais, ce festival aura lieu dans six mois, et donc, en fait, ce festival va ben, être une partie importante de ma carrière. Quand je vous dis que je ne prévois rien à deux ans, euh, tu vois, c'est comme ça, quoi. Et donc, pour moi, le festival était aussi important qu'on dit de sous-limiter ce moment-là. Donc, je dis à Pauline, bah, ouais, ok, mais, euh, tu sais, parce que Pauline était là à cette réception d'ailleurs. Le soir, on a le truc à l'ambassade et tout, c'est un peu chaud, quand hein, même, la journée, là, je dois être chez Shogapkan à 11h le matin et tout. Elle me dit, écoute, ne bouge pas, et devant moi, elle appelle M. Kogure, donc l'agent de, de, de Ito euh, qui lui dit en gros euh, 9h30 mercredi matin. Donc euh, bah, moi j'ai pas le choix, je la regarde, tu, tu hoches la tête sans dire un mot, tu vois, et tu dis oui, 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 oui je serai là, 9 oui, h pas de problème. Et donc, le, donc euh, je rentre, je regarde toutes les séries Asahi et tout, je vois qu'en fait il euh, y a trop de trucs. Parce que je savais pour te et tout, mais je vois qu'en fait le vrai éditeur de Ito c'est Asahi. Et enfin, c'est là où il a publié le plus en tout cas, le vrai ce serait un peu pédant, donc, euh, je vais veux pas le dire comme ça. Euh, et donc j'y vais le, le mercredi matin, non sans euh, quelques péripéties, parce que c'était une ligne de métro que j'avais jamais prise à Tokyo, euh, qui doit être la Chuo Line, je pense la rouge en tout cas, celle où les gens vont travailler le matin. Et donc en gros, de l'arrêt où je suis monté, parce que moi je reste toujours euh, vers Kabukicho quand je vais à Tokyo, de l'arrêt où je suis monté jusqu'à l'arrivée, euh, je n'ai pas touché le sol, mais ce pas une blague, hein, mes pieds n'ont pas touché le sol en fait, on était tellement paqués dans le, dans, le, dans le métro, sachant que moi je suis, notamment depuis mon burn-out, dont euh, je vous parlais tout à l'heure, je suis assez sensible aux crises de panique. Donc, en fait, j'ai passé tout le, le, le trajet, qui était assez long en plus, à me dire ne fais pas une crise de panique, c'est vraiment pas le moment, t'as rendez-vous pour les droits de Jujito juste après. J'arrive là-bas à 9h29 et tout, enfin bref, ouais, n'importe quoi, en sueur et tout, machin. Et on monte. Et M. Kogure, euh, donc euh, quelqu'un, à bah, quel moment et tout, nous accueille. Et moi, je ne parle pas japonais, lui, il parle assez mal anglais. Donc, Pauline va faire la traduction. Et en fait, mais très vite, on se capte. Je ne sais pas comment expliquer, mais très vite, on se capte. Dès qu'on se dit bonjour, il y a un truc qui passe tout de suite, quoi. Et en fait, moi, je lui expose mon projet, Voilà, je vais faire la bibliographie euh, de Junji Ito, je vais faire tel truc, très belle fabrication, je vais faire l'artbook, j'aimerais faire venir l'auteur, expo, blablabla, un peu le projet que vous avez aujourd'hui dans les mains. Et euh, Pauline lui traduit, euh, donc évidemment, je ne comprends pas tout ce qui est traduit, et des fois, je sais que les agents aussi ne euh, traduisent pas tout exactement parce qu'ils veulent euh, respecter les us et les coutumes japonaises. Et tout, mais j'essaie de... de faire un peu attention quand même. Et en fait, euh, en comprenant deux, trois, c'est quand même deux, trois notions de japonais, enfin, Je ne je comprends, comprends pas quand on parle en japonais, mais je comprends des mots dans les phrases, quoi. Et euh, à la fin du speech de Pauline, le mec me regarde et il me tend la main et il me dit, c'est OK. Et genre, il me croit qu'il me dit en anglais, c'est OK, quoi. Et je dis, de quoi c'est OK, euh, tu vois, la scène, un peu le dîner de con, Je regarde Pauline elle me dit, euh... elle le regarde et elle lui pose la question, quoi. Et il lui dit, c'est OK, tu as tous les droits de Junji Ito, chez Asahi. à partir de maintenant, euh, on va rompre le contrat, ne me déçois pas, je prends ton projet, euh, vas-y. Mais sauf que là, à ce moment-là, c'est les premiers droits ever que je signe en manga. C'est-à-dire que j'avais commencé deux, trois petites discussions à droite à gauche. Tu vois, j'avais eu un rendez-vous, on discuté de Cheo et ça, mais je n'avais pas fait d'offre ni rien. Là, le mec, sans offre, il me dit, c'est OK, as les droits. Donc là, euh, et ça, ça, n'est jamais arrivé, ça n'est plus jamais arrivé dans ma carrière. Euh, de négocier des mangas, c'est pas du tout comme ça qu'on négocie des mangas normalement, <rire> donc ça n'arrivera sûrement plus jamais. Et donc si tu veux, moi je, je quitte le rendez-vous, je touche plus seul, déjà j'écris à ma femme directe qui est très fan de votre Donc et je dis ma chérie je crois que j'ai des droits de Junjito, donc elle me dit ⁇ arrête de déconner, ça marche pas comme ça, Ça ça marche pas comme ça, c'est, c'est... Japon, c'est un peu plus long, parce qu'en général c'est vrai qu'entre le moment de l'offre et le moment de la réponse, il se passe plusieurs mois. Et donc il me dit, mais non, mais putain, et puis en plus, hein, je suis encore un peu en stress du métro et tout, je suis en crise de panique, j'ai du mal comprendre et tout, j'en sais rien, puis à ce moment-là, je dois vite laisser Pauline parce que je dois foncer chez Shokoka Khan, et Shoka Khan, c'est pas avec Pauline, je suis avec quelqu'un d'autre, du coup. Et, euh, et donc je laisse Pauline et tout, et en plus, je fonce chez Shoka Khan pour pas être en retard, donc j'arrive pile à l'heure et tout, En plus, Shoka Khan, et chez ils ont leur propre arrêt de métro, qui, enfin, ils ont une station qui dessert leur bureau depuis le, le métro, quoi, c'est un truc de ouf. Et, euh, et tu rentres, et les bâtiments sont mortels, et enfin, j'hallucine et je vois, je vois le truc, je me dis, là on est chez chaud chez Chouécha, tu vois, c'est genre, c'est vraiment la mec pour moi, tu sais, je suis un peu dans un film, euh, je suis dans Bewenois-Prada et je suis Anatole, tu vois, genre, je ne crois pas du tout à ce qui m'arrive, je suis le gars euh, de la campagne qui arrive dans la grande ville et, et, euh, et, 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 et tu vois, enfin, tu vois, l'image, quoi. Et euh, très vite, donc je vais à l'accueil et tout, euh, des dames très gentilles qui me disent, voilà, mais attendez, ici, machin, on vient me chercher. J'arrive en rendez-vous et tout, et puis, donc, le rendez-vous avec M. Pouiquet, qui est l'ex-responsable des droits chez Chapacocan, chez, chez et puis, euh, mes, mes contacts chez Viz Media, et puis, en fait, il y a d'autres gens. En fait, c'est d'autres gens, c'est genre l'éditeur d'Inu Asano et tout, enfin, tu vois. <rire> et, donc, et donc, là, je me dis, mais en fait, euh, euh, pour, pourquoi, machin. Et en fait, les gens, ils me font, non, mais en fait, on est curieux de ton projet, on voudrait rester. En plus, l'éditeur d'Inu Asano, son tôt, parle très bien français, il était en Goulême juste avant. Parce que c'était l'année où Asano était là. Et 2020, du coup. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, j'ai rencontré le Tanto d'Asano. Déjà, on dirait que je me parce puisque je suis fan d'Asano. Euh, rendez-vous déjà dans un bureau Shogakan. je de deuxième fois et tout. Euh, et on devait parler de plusieurs choses, donc de Dao Hashi, de Daidark, de, de pas mal d'autres séries. Et, euh, et donc, je leur parle de Bungito, quoi. Et en fait, j'en parle à mon contact chez les Media. Et je lui dis, euh, et je crois que j'ai tous les droits de Junjito chez Asahi, je l'ai signés ce matin. Et là, elle me regarde avec des yeux, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, et c'est quelqu'un tu vois, qui a fait beaucoup pour Mangetsu et tout. Et elle me regarde et me dit, euh, c'est impossible celui-là. <rire> Alors là, je me dis qu'elle une troisième fois, parce que je me dis, merde, elle est, en train de, de briser, mais elle est en train de me dire que c'est pas vrai, en fait, j'ai pas vraiment les droits de, de Ito chez Asahi et tout. Elle me dit, non, mais ça, 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 me, paraît, ça me paraît impossible. Puis je ne vois pas un éditeur te dire tout de suite, t'as les droits. Et donc là, moi, bon, à ce moment-là, je ne peux pas sortir mon phone, aller sur WhatsApp et dire à ah, Pauline, euh, Pauline, tu peux me reconfirmer que j'ai le droit de ah Non, je suis en plein rendez-vous. Hein. Euh, donc, euh, en gros, elle me dit, bah, tu peux en parler de crypto mais attention, parce que ce n'est pas à toi, hein, a priori. Tu vois, oh, voilà. Et donc, du coup, on parle surtout d'Aohashi. Donc, c'est le moment où Aohashi, ça se décante un peu et, et où je leur dis, voilà, moi, je suis tombé amoureux de cette série, j'ai vraiment envie de faire un truc et tout. Et ils me disent, OK, cool, parce qu'on avait vraiment envie de la faire en, en France et tout. Et à ce moment-là, je crois qu'elle était sortie nulle part dehors du Japon. Et, euh, et je sors du rendez-vous et, et j'écris à Pauline. Et Pauline me dit, mais si, 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 nos stress et tout, quoi. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec tous les droits euh, de Junji Ito. Euh, un peu... Euh, <rire> un noir, quoi. Ah bah tu vois, il y a Alex qui est là. Alex, est un des fondateurs des Dutry dont je parlais tout à l'heure en trois euh, grâce à qui euh, j'ai connu Brajlon euh, tard le soir euh, et, 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 et avec qui on pouvait boire des coups et qui m'a permis de rentrer chez euh... moi. Mais voilà la folle histoire de Hito et la folle histoire de ce mercredi. Euh... Attendez, je vais remonter. Je jamais regardé quelle date c'était, mais je peux vous le retrouver euh, avant du tout. Euh... Tac, tac, tac. Et non, mais c'était un truc de ouf Parce qu'en plus, vraiment, comme je savais que je rentrais à Paris le soir même et que... Les autres rendez-vous n'avaient rien donné de purement concluant en mode go, tu vas monter cette collègue, sans parler du fait que moi, avec Bragel, à ce moment-là, la discussion que j'ai, c'est parce que c'était quand même mon troisième aller-retour en six mois au Japon. Donc en fait, il y a un moment, il fallait peut-être que je commence à signer des bouquins aussi. Quoi. Et, euh, et je venais juste de revenir en CDI chez eux. Et au début, le contrat, c'était tu reviens en CDI un peu, et puis là, tu montes la collègue, après tu repars freelance, parce que moi, ça m'arrangeait tout ça. Et euh, notamment parce que je croyais que j'avais monté un festival à ce moment-là, si vous avez bien souligné. Et en gros, je me dis merde, je vais rentrer en France j'ai des discussions sur Chiruram, sur Rawashi, sur Butterfly List et tout, mais Asie, j'ai pas vraiment des droits, en fait, là. C'est pas aussi concret que des contrats, quoi. Sauf que, en fait, le truc qui change tout, c'est que je rentre et je leur dis, bah, en fait, on a Junjito. Et bon, là, le problème, <rire> c'est que mes commerciaux, ils regardent les chiffres de Junjito avant, ils me disent, ouais, bah, t'es gentil, mais c'est pas avec ça qu'on va vendre des mangas. Bon, s'ils avaient su, ça me ferait bien rire aujourd'hui, mais... Euh... En gros, il, il, tout c'était pas suffisant quoi. Et en fait, derrière, Covid happens, un mois plus tard, on est confiné, tout ça. Euh, donc je déménage le jour du confinement et tout. Bref, ma vie était un peu bordée, là Et euh, pendant trois mois, je suis dans le noir. J'ai plus du tout de nouvelles du Japon, quoi. Les trois premiers mois du Covid, souvenez-vous là, quand on pensait vraiment que c'était la fin du monde. Euh, en fait, euh, vraiment, le travail était arrêté, quoi. C'était, c'était pas genre euh, télétravail. Enfin, si, mais chill, quoi. Tu vois, c'était le monde s'arrêtait parce que dans le doute, ou des fois, que ce soit vraiment fini, quoi. Et, euh, et donc je passe trois mois dans le noir, sans nouvelles de contrat, de rien du tout, sachant qu'on devait lancer Mangetsu à la fin de l'année 2020. Et à ce moment-là, on se dit euh, merde, euh, on a un problème. <rire> et en fait, après, on décale du coup le lancement de Mangetsu à janvier 2021. Et puis finalement, à la fin de l'année, on commence à récupérer parce qu'on se dit bah va bah, quand même vraiment falloir avancer quoi. Maintenant qu'on a les contrats et tout qui sont arrivés et tout. Et donc on arrive à avoir les contrats de Chihura les contrats Butterfly le contrat de Keiji en fait ça commençait elle, vraiment le compte de déçus du lancement. Euh, pareil Pture Panda et feu et, euh, et tout au bout du quartier qui arrivent à peu près en même temps il manquait que Awashi, en gros quoi et donc en octobre 2020 on boucle AWHI définitivement même si on avait un accord avant ça hein. et, euh, et on décide de lancer la collecte en mai en mai 2021 du coup le 26 mai 2021 et si je ne dis pas de conneries le Japon en janvier... Non, c'était février 2020, pardon, du coup. C'était donc le vendredi euh, 12 février 2020, et je l'ai encore sur mon agenda, euh, je n'avais jamais regardé, j'ai un peu de nostalgie en regardant ça. Euh, rendez-vous Junji Ito, 9h30, 11h, rendez-vous Shogakukan, 13h, White Mountain Ring, parce qu'il fallait que j'aille m'acheter le Goudou, et 17h, rendez-vous à l'ambassade pour la fameuse soirée et euh, voilà c'est le je pense que c'est vraiment le jour qui a défini euh, euh, l'existence même de et tout, quoi voilà t'as l'histoire complète parce que du coup je l'avais en jamais temps fait temps. en aussi longue
1: avec toutes ces anecdotes <rire> bah, franchement c'est top il y avait pas mal d'informations donc euh, je pense que tout le monde est content de, de tout ça. <rire> bon franchement on a même des retours
2: En DM, tout cas, il y a de pas de mal de gens, des gens des ici des avec des qui je discutais des euh... des ouais, c'est, c'est gentil. gentil mais il y a beaucoup de gens ici avec qui je discutais en DM à l'époque euh, euh, Phénom, Payou, euh, Arnaud, euh, tout ça, qui ont suivi ça un peu en direct, du coup, je leur disais un peu de périglénation et tout ça, puis déjà qui me disaient, mais qu'est-ce tu fais avec Jean-Marc Ayrault Ça, c'était le truc, mais, euh, mais, mais en fait, c'est, c'est, c'était marrant parce que, enfin, on l'a un peu fait, enfin, en vrai, j'ai un peu fait tout ça avec l'énergie du désespoir au début, quoi, tu vois, c'était genre Asie, YOLO, de toute façon, euh, être éditeur de manga, ça a l'air méga chaud, autant, autant essayer, finalement, et puis, comme j'ai fait partie au mois d'octobre, ou novembre, je ne sais plus, au Japon déjà, au octobre parce que c'était pendant le Tokyo Game Show, euh, du coup, il y avait ce truc de « bon, je pas le droit vraiment de me louper, donc il faut y aller, il faut aller poser des questions, il faut, faut un peu oser ». Et, euh, et Dieu merci, enfin, tu vois, ça a marché. Et puis, parce qu'on parle de la bonne relation qu'on a avec, euh, avec Junji Ito, mais on a aussi une très bonne relation avec OAMX. Qui est la maison d'édition de Tetsuhara et qui publie chez Nouvelle ou Valkyrie Apocalypse ou un Hero ce qui sortira l'année prochaine chez nous. Et c'est aussi une maison avec qui on s'entend très très bien. Vraiment, tu vois, si on a des très bonnes relations, euh, on s'envoie souvent des petits mots gentils. Euh, vous verrez souvent leurs auteurs euh, partager nos bouquins sur les réseaux parce qu'ils partagent à mort en fait ce qu'on fait auprès de leurs auteurs et tout. Et euh, voilà, Shogakukan, Asahi et Coamix, pour moi, c'est les trois maisons avec qui. Euh, on a les meilleures relations, et en fait, il n'y a pas de secret, aujourd'hui, nos trois plus gros succès, ils viennent de euh, Shogakan pour Awashi, Asahi pour Ito, et euh, Kohamix pour Chirouan, quoi donc euh, Je pense que ces belles connexions humaines, en fait, qu'on a pu avoir, quoi, qui sont sincères, pour le coup, qui ne sont pas du tout que business, ben, en fait, elles ont payé derrière, et ça, c'est mortel. Quand, tu vois, en regardant un peu dans le rétro, c'est, c'est, ça, ça fait grand plaisir, quoi. Parce que Lancer du, du, une collection de manga, c'est aussi pour travailler avec des Japonais. C'est pas juste pour publier du manga, c'est aussi pour goûter à la culture japonaise au quotidien et qui était un truc qui était hyper important pour moi dans ma vie tout court et parce que c'était un fantasme un peu cool.
1: ouais, bah ouais, bah, ça, ça donne envie en tout cas. Ah, c'est euh, juste coup. bah On va passer à la suite. Alors, on a fait un concours euh, la semaine dernière. Yes. Un concours euh, pour gagner le kit presse Golden Guy. Ah, le fameux bah, merci à Yacine, car c'est son coffret de base, et il a voulu, <rire> faire, plaisir, euh... il a voulu faire plaisir en l'offrant.
2: Ah, merci et Yacine.
1: C'est... Du coup, Yacine a fait le tirage, et c'est Zed Grimm qui a gagné. El Coto del Colibri. <rire> du coup, on va t'envoyer un message en privé, ah, Bien joué et à on lui. Va ça pour re- recevoir ce coffret. Bien joué à lui.
5: Félicitations.
3: Okay. Bah, tu aurais pu
5: ça. me faire gagner.
3: Non, moi aussi, j'aurais aimé le gagner aussi. <rire> moi, perso, j'avais joué. le
2: hein. <rire> coffret, c'est Luchisco qui vient enfin, de l'occuper. Mais... Donc, euh, ça... yes, c'est sur une idée de Luchisco, exactement. C'est Luchi qui, un jour, ne travaille pas encore sur le Moi, je commençais tout de suite à aller parler, peut fait que je vais le recruter. Et, euh, et Luchi avec ses 3000 idées à la minute, qui vient me voir et qui me dessine carrément le coffret, il me dit, il faut faire ça. Et pour la blague, je vais voir ma collègue à la presse, et Antoine, je crois, à l'époque, et je leur dis, bon, vous allez me dire non, parce que je suis sûr que ça va coûter cher faire une boîte. Et en fait, tout le monde est tombé amoureux de l'idée. Et, euh, c'est en grande partie des raisons pour lesquelles Lucci a très facilement passé ses entretiens chez nous. C'est ce qui presse euh, Golden Guy, qui est vraiment chambé. Pour le coup, il est, il est vraiment, vraiment, vraiment mortel, quoi. Et, euh, faudrait que je vois si on en a pas en rab, d'ailleurs, à faire gagner un peu. C'est pas impossible qu'on en ait un peu en rab, euh, au bureau et tout. Mais je vais m'engager, parce que, parce que ça se trouve non, mais, mais je, je vais, je vais enquêter. Je suis au bureau, euh, jeudi là, donc je, je vais regarder ça. Ok, <rire> merci. Bah, bien joué.
1: Ah, merci Lucisco. Euh, pa- Alors, il y a certains des auditeurs qui euh, aimeraient passer des messages. Yes. C'est Sarah et Antoine. Du coup, Sarah, je te laisse la parole. Et il y a Le Chisco qui nous a oui. rejoint. C'était pour dire que, que oui, il y en a pas énormément, mais il y en a. Voilà. <rire> D'accord, merci. Euh, Sarah, je te laisse parler.
4: Merci, Usain. Euh, moi, je voulais genre, vraiment remercier Mangetsu parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de manga et j'ai craqué sur The Ice Guy and the Cool Girl et je ne regrette pas du tout. Et du coup, pour ça, bah, vraiment, je souhaite à vous remercier parce que c'est une série ouais, Merci,
2: c'est trop, c'est, c'est trop gentil, Sarah. Mais nous, ça, c'est pas trop, ça met m'a mal à l'aise après. Mais, euh, mais oui, oui, je suis content. En plus, on a vraiment du bon avec Ice Guy et avec la qui arrive. Là, ils ont commencé des hier. Euh, donc, c'est quand même énorme d'avoir une gamme de nendoroïdes sur des, sur, 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 des persos à soi, quoi. Enfin, à soi, je veux dire, comme tu me dis. Et euh, ouais, j'en mets, je suis content, je suis content. Parce qu'en plus, pour le coup, c'est à peu près la seule série de Monguetsu Light qui marche bien, quoi. Euh, euh, sur lequel, euh, d'ailleurs, son prix n'aura pas, n'a pas augmenté, hein, vous l'aurez noté. Enfin, ça parce que les autres, c'est les 7,95 qui ont pas augmenté. Elle, elle est à 9,95, elle reste à 9,95. Et, euh, et je voyais des gens aujourd'hui d'ailleurs qui disaient oui, mais je comprends pas pourquoi le grand format. Alors on l'avait expliqué un peu à l'époque, mais c'est vrai que euh, les, les gens sont peut-être pas satisfaits de l'explication. En fait, c'est parce que c'est publié en grand format au Japon. C'est le même format que euh, le format de SG. Et euh, on s'interdira pas peut-être dans le futur de le republier dans un format plus classique. C'est pas impossible. Mais aujourd'hui, c'est notre première collab avec Square Enix, donc en fait, on a voulu respecter la méthode Square Enix. Et, euh, et voilà.
4: Bah, c'est un très bon choix, parce que visiblement, ça paye s'il le monde gaz vent. Moi, je l'aime beaucoup et je suis très contente.
6: Ah, très bien, merci euh,
4: Je vais aussi passer le message de, d'Antoine qui est malade. Euh, du coup, il a dit « Merci Sullivan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère avoir la chance d'échanger à nouveau avec toi IRL lors d'Angoulême ou même avant.
2: Eh » ben, avec, avec grand plaisir. Et moi, en vrai, c'est ce que je dis tout le temps. Quand on se croit dans le salon et tout, venez. Hein. Là, cette année, à Japan, j'ai rencontré plein de gens... Euh, des fois des gens qui sont pas forcément convaincus euh, ni par langue et tout, euh, ni par moi ni par je sais pas, nos auteurs, je sais rien et en fait c'est toujours cool de discuter dans tous les cas quoi. Euh, moi je, suis, je fais ce métier là pour ça aussi et, et ça fait 15 ans que je fais plein de salons et que dans tous les salons on rencontre souvent des gens d'internet et tout donc venez, n'hésitez pas et euh, même si c'est pour avoir des discussions euh, euh, qui sont pas que pour nous dire ouais, c'est génial et tout, hein. en vrai euh, même si vous avez des critiques à émettre et tout ça passe toujours bien en vrai et ça passe mieux en vrai que sur internet parfois où, 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 où l'écrit permet pas d'avoir les tons enfin de mettre le ton et tout donc euh, là en Goulême, comme je pense qu'il y aura beaucoup de gens surtout dans le genre de space où on est très passionné franchement euh, venez foncer c'est, 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 c'est l'occasion à mort et, et euh, voilà on pourra boire des coups ensemble, on pourra faire un peu de la fête et tout ça, ça va être chambé. ouais moi je me souviens t'avoir vu à, à la Japan Expo au loin moi, je yes. pas un jeu, mais donc... Euh... <rire> ah non faut pas <rire> hésiter hein, faut pas hésiter vraiment faut pas hésiter c'est, c'est... Et souvent, plus, ce qui est marrant, c'est que dans ces cas-là, tu sais, les gens, ils viennent, et après, il y en a d'autres qui viennent, puis en fait, ils ne se connaissent pas forcément entre eux, puis après, ça, après, les gens viennent par tes potes, et puis ils disent, ah, toi, t'es un tel, sur Twitter, ah, toi, t'es un tel, machin. Et en fait, c'est génial, parce qu'on a toujours ce moment où on se dit, ah, yes, lui, c'est un tel, et tout. Enfin, tu vois, moi, je pense à toute la clique euh, 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 de, de Pouch, de Floss, de, de Madriski, euh, Madryski, pardon, de Fedom, de PA, enfin, euh, tout ça qui sont des gens qui, qui, qui sont devenus des potes en fait parce qu'en salon on s'est rencontrés et puis en fait on a passé du temps ensemble et et on s'est bien marrés, et puis enfin tu vois et derrière et derrière on rigole bien et en fait y a eux ils connaissent d'autres gens machin et moi j'en connais d'autres en fait on se présente entre nous et puis à la fin ça fait ça fait ça fait une pure ambiance quoi tout ça donc euh... En plus, en vrai, on a tous la même passion. Hein. Enfin, on est tous fans de manga, donc tout le monde a envie de parler de manga. Et on se dit, ah, t'as lu ça Ouais, t'as lu ça Et ça, c'était chanté et tout. Et c'est trop cool de partager dans ces, dans ces moments-là. Quoi. Ouais, top. Non, on n'hésitera
1: pas la prochaine fois. Euh, du coup, bah, merci pour euh, toutes ces réponses. Bah, c'était super intéressant. et bah, Un grand merci encore une fois. Là, on va passer à la session de questions-réponses. Yes. Quoi, il y a vraiment beaucoup de questions. <rire> ok. Du coup, on va faire en sorte que ça, de faire de, ça de manière concise, on va dire. Que, ça euh, bah, tout, tout sera bon. OK. Ousen. Ouais. Ah, t'as une question il y a
5: une question qui m'est revenue à l'esprit là.
1: Ouais. Ok, vas-y. <rire>
2: J'ai peur. <rire>
5: hey, c'est... Non, t'inquiète, c'est tout à l'heure quand ça parlait de la collection Life là. Yes. Oh, tu sais euh, que j'aime beaucoup cette collection là.
2: Ouais.
5: Et euh, bah, d'ailleurs. Euh, les enfants d'Hippocrate. Hein.
2: Yes. <rire>
5: Mais je pensais à un autre titre. Ouais. C'est euh, Panda Detective Agency. Il devient quoi
2: des puis, euh, Alors, euh, oui, j'ai des nouvelles. Euh, l'auteur est atteint d'un cancer, malheureusement. Oh. Euh, donc, on a pris des nouvelles euh, il y a quelques, quelques mois maintenant. C'était au début de l'été, là, juste avant le Euh. Oh. J'ai pas de détails précis sur sa rémission et tout ça. Euh, je peux pas vous dire que ça va mieux non plus. Euh, voilà. D'autant, on lui a envoyé un gros message de soutien. On lui a expliqué que s'il avait besoin de quoi que ce soit, on était là. Si on pouvait faire quoi que ce soit, on était là. Et voilà. Euh, pour info, je, en fait, il continue de publier du manga sur son, sur sa maladie et l'épreuve qu'il est en train de traverser sous un autre nom. Donc, je vais pas vous dire lequel. Parce que je veux respecter le fait qu'il n'ait pas voulu utiliser le, le, le même nom. Mais euh, voilà, vous pouvez le trouver facilement sur Twitter si vous cherchez. Euh, des gens, notamment Mugura, euh, l'ont, l'ont, l'ont partagé euh, à plusieurs reprises et tout ça. Donc euh, voilà, moi c'est un auteur que j'adore. Hein, euh, comme ça, vous voyez, c'est, 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 c'est un auteur que je trouve euh, hyper, hyper, hyper intéressant et qui nous permet de mettre un, d'avoir un tout petit pied dans le, dans, dans le manga indé, un hein, peu quoi. Et, euh, et, je pense que c'est hyper important pour une collègue d'avoir ce pied-là. Et, euh, donc voilà. Le jour où, le jour où ça va mieux, euh, bah on sera là, on sera ensemble. Et ce qui est marrant, en plus, c'est que j'adore Full Night, qui est une série euh, sur laquelle j'avais des vues à l'époque et qui est partie chez Glena. Enfin, mon offre n'a pas été retenue. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles entre Full Night et Panda Finlande. Et, euh... ouais. Et du coup, je, ça, ça, tu vois, l'autre jour, je me suis dit « Ah, c'est, c'est rigolo quand même que les deux séries partagent autant de thématiques, et surtout d'émotions communes, en fait. Euh, » Et j'aimerais beaucoup le voir développer comme, comme l'auteur Yasuda, si je ne dis pas de bêtises, euh, « développe Full Night euh, », parce que, parce que je pense que, que Pomme Savoyel a des trucs à dire avec Panda avec et, et la petite prévue du tome 2, me fait rêver, tu vois, tout le temps, je la regarde, et vois, j'en mets quand même dans le tome 2, et... J'espère qu'un jour on aura la chance de le dire, mais le plus important pour le moment, évidemment, c'est, que, c'est qu'il aille mieux et, et qu'il se débarrasse de, de, de cette foutue garde.
5: Ouais, on lui souhaite une bonne rémission.
2: Yes.
1: Bah, du coup, oui, bah, comme j'ai dit avant, on passe à la session à la question-réponse. Alors, il y a un des auditeurs qui a posé une question concernant iComics. Mm-hmm. Euh, est-ce que iComics est en danger, vu l'état du marché du comics? Et en plus, je on pourra pour parler de The Last Ronin, qui est numéro euh, bah, un des ventes, même devant Spider-Man.
2: Enfin, yes. Spider-Man ça, et devant Star Wars
1: aussi. Prends ça, bim, Disney, qu'est-ce qu'il y a <rire> En vrai, c'est <rire> ouf et Du coup, ça fait quoi go- de voir que quand même le marché du comics a du mal à évoluer Est-ce que tu as des actions de prévu pour relever ça Pas vraiment, pas vraiment.
2: Nous, en fait, sur le marché du comics, on va faire ce qu'on peut… Euh... En fait, le problème du marché du comics, enfin non, il y des problèmes, il y en a 5 ans dans le marché du comics, mais les comics, c'est vu comme un truc de super-héros, c'est assez opaque, ça coûte très cher. Ça, c'est la base des problèmes. Euh... Et on ne peut pas y faire grand chose, malheureusement. Aujourd'hui, quand tu fais une collecte de comics à 7 balles, il faut en vendre 10 000 pour être rentable. Des comics qui vendent 10 000 exemplaires, euh, on les compte sur les doigts d'une main sur l'année-là. Donc, autant dire que voilà, le, le, la question, elle est vite répondue. Euh... Et tu sais que tu n'es pas rentable pour le faire. Or, nous, chez Brajlan HF, on ne peut pas faire de bouquins et, ou de collections à perte, puisqu'on n'est pas dans une logique de part de marché, en fait, contrairement à certains autres groupes. Et qui se disent, en gros, même si le marché ne me rapporte pas beaucoup, si j'ai 100% de ce marché, je suis bien. Bon, à peu près le euh... Après, moi, j'adore le comics, vraiment. Je pense que c'est une culture importante. Je pense qu'en Inde, il y a des trucs fabuleux. C'est une culture qui est, c'est un milieu qui est paradoxalement plus sauvage que le manga, euh, où tu te fais voler tes auteurs euh, sans vergogne euh, euh, du jour au lendemain, euh, contre la vie même des auteurs parfois. Donc, euh, moi ça m'est arrivé et je m'en suis toujours parmi, donc euh, voilà, ça, ça déçoit forcément. Il euh, faut savoir que les droits d'un comics, d'un comic book, sont beaucoup plus, donc le, ce qu'on appelle le MG ou l'avance, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que du manga. Le problème, c'est que ça gagne beaucoup, 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 beaucoup moins d'argent à la fin. Donc, en fait, une fois que t'as dit ça, faire des comics, hein, c'est un peu chaud, en fait. Ton, ton, ton plan d'action, il est, il est un peu casse-gueule, quoi. Donc, euh, moi, j'étais un peu comme euh, mon cher ami Nicolas Beaujean chez 404 Comics. J'essaie d'en faire peu, j'essaie de les faire bien. De temps en temps, on peut avoir des, des, des coups comme The Lastronin, mais c'est cool parce qu'on va pas se prendre de... de, de... Peut-être numéro un du marché, mais ça c'est pour le flex, mais en tout cas que, que pour une fois, être, euh, un titre de tortue déjà fonctionne bien. Donc non, iComics c'est pas un danger en soi, on peut continuer de faire ce qu'on fait. Là aujourd'hui, on est en train de travailler sur les formats des tortues, là cet après, on va discuter avec euh, mon directeur commercial, et euh, pour trouver la bonne, euh, la bonne formule, quoi. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que voilà, iComics, on fait 15 types par an, et on n'en fera jamais beaucoup plus. Et, euh, et moi, en fait, je trouve ça pas grave, déjà parce que mon Getsu accapare beaucoup notre énergie et qu'on ne peut pas se dédoubler non plus. Et puis parce que tant que c'est des bons titres et qu'on les fait bien et que nos lecteurs sont contents, tu vois, j'ai pas. puis surtout, le... en fait, il n'y a, a pas de fin à cette logique de surproduction. Quoi. À la fin, euh, tu publies euh, tellement de titres le même jour qu'ils se cannibalisent entre eux. Donc en fait, c'est pas donc hyper intéressant. Et puis c'est cool de pouvoir travailler un petit peu en marketing ou sur les réseaux sociaux sur un titre de temps en temps et, et essayer de... de réfléchir à une stratégie autour et tout ça, un peu comme les visuels de Lucie autour de Zola justement en ce moment, tu vois. Si on sortait euh... 5 euh, titres tous les mercredis bah, en fait on ne pourra pas faire ça et on, ce sera un peu l'usine et, euh... donc voilà ça me plaît bien c'est cool en plus vu que Mangetsu publie beaucoup, beaucoup de titres quand même par rapport à iComics, puisqu'on en publie à 65 je crois cette année euh, enfin 65 euh, tomes en tout cas euh, et 15 sur iComics. Iconics c'est un peu aussi une respiration finalement et on n'a pas tout à fait les mêmes méthodes euh, c'est beaucoup plus rétroplané sur Mangetsu que sur iComics par exemple euh, et, un, et un décalage sur Mangetsu, et ce serait beaucoup plus grave qu'un décalage sur iComics. Sur iComics, on a décalé plusieurs fois pas mal de choses. Et, et c'est pas grave, en fait. Parce que, bah, déjà, la est moindre, parce que le marché est beaucoup plus faible. Et puis, euh, il y a moins le jeu de Tom, tu vois, de temps de mois, il faut qu'il y ait le tome d'après qui arrive, donc si en décales un, tu décales tout. Euh, le truc un peu domino, tu as dans manga, quoi. Et euh... mais voilà moi si Iconix peut survivre à une quinzaine de types par an je suis content, après j'espère que le souple qu'on va essayer là sur euh, Rick and Morty et Tortue Ninja pour des republications en format intégral de toute série va plaire et parce que ce sera beaucoup moins cher donc ce sera beaucoup plus accessible enfin beaucoup moins cher, moins cher en tout cas parce que ça augmente tellement vu que c'est des pages couleurs que ce sera peut-être pas beaucoup, beaucoup moins cher non plus mais ce sera moins cher en tout cas ça, c'est sûr je m'y engage. Euh, parce que si ça plaît le souple, en fait on pourra republier certains de nos meilleurs indés euh, en format sous donc notamment Bitterroot, qui est une série qu'il faut absolument lire, qui est, en fait, chez Iconics, qui est un truc de ouf, c'est qu'on fait très peu de titres, mais tous les ans, on a gagné, de séle... quand on a été en sélection angoulême, on a gagné des Eisner Awards, et des fois plusieurs, fois, et des fois plusieurs dans la même année. Donc, Invisible Kingdom, Bitterroot, Skyward, Dissavage Shores, qui n'a pas gagné de prix, mais qui a complètement révélé et qui est pour moi le meilleur scénario de sa génération, et qui est une très très belle vente pour nous, Ike Giants, euh... Alors, on, a, on a des vrais beaux indés des... on a des trucs complètement cons comme Shark's Fighter et tout mais on a un catalogue indé qui est, qui est, qui est, que moi je trouve assez cool par rapport aux petites qu'on publie et par rapport au en fait qu'on n'a pas d'argent en fait <rire> parce qu'on vraiment sur iComics je vous jure je vais prendre un exemple un auteur un peu connu sur iComics en avance ça va partir à 25-30 000, 000 euros son bouquin moi le bouquin que j'ai acheté le plus cher j'ai dû le payer 6-7 000, 000 quoi Tu vois, et et encore, euh, je me suis saigné au Cadweb pour avoir le droit de faire ça, quoi. Et euh, et Iconic, c'est ça, en fait. C'est vraiment un peu des bouts de ficelle pour se battre contre des tanks. Mais à la fois, on a la reconnaissance de nos pères, on a la reconnaissance du marché. La collection va fêter ses 5 ans l'année prochaine. On va faire revenir Matteo Santoluco, qui est le dessinateur phare des Tortues Ninja en tournée en France, euh, pour fêter les 5 ans des Tortues. Voilà, on avance à notre petit rythme, gentil, euh, tranquillos euh, Moi, ça me va bien. En fait. euh, Luchi, il est content parce qu'il aime bien les comics aussi. Donc, de temps en temps, il peut taper dessus. Voilà, on a une petite équipe euh, qui tourne bien. Et, et c'est bien comme ça aussi. Pas, des fois, il ne faut pas avoir les yeux euh, plus gros que le ventre. Plus gros que le ventre.
1: tant mieux. Bah, Deux que vous êtes satisfait, c'est plus important. Exactement. Alors, je passe à la question suivante. C'est une question de Kiyoshi Shiromibu qui demande... Euh, est-ce que Mangetsu est de l'optique de terminer chaque série dansée ouais. même si les votes ne sont pas du tout au rendez-vous
2: par exemple Keiji, dont tu as parlé ouais. juste avant. Ouais. Enfin, tout ouais, avant ouais 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 de bah, toute façon c'est simple c'est un engagement que je donne à mes partenaires au Japon donc euh, a, on n'a pas le choix de voilà euh, sinon on perd leur confiance si on perd leur confiance on perd euh le potentiel prochain Naruto, je, je grossilterai hein, pour faire la blague, mais parce que c'est comme ça que, 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 que je l'explique en général, euh, donc toi, tu n'as pas envie de perdre un partenaire au Japon, tout temps, en fait. tu vois, c'est des gens euh, qui on tient, avec qui on a bâti des vraies relations solides, sur la qualité du travail qu'on essaie de fournir et tout, donc vraiment, on va au bout, après, des fois, aller au bout, ça veut dire, bah, ce qui se passe sur Paka et Hippocrate, augmenter d'un euro, et c'est les gens qui la lisent, qui douillent, alors que c'est ceux qui devraient euh, normalement être privilégié, et donc ça fait chier. Mais, euh, mais oui, oui, on va publier toutes nos séries en entier, euh, en tout cas, Over My Dead Body. quoi
1: Ok, nickel. <rire> bon, moi, ça m'arrange bien, j'ai pas mal de séries en cours. Alors, il euh, y a Mamoru Tsuneo qui demande, il a deux questions, est-ce qu'il y a un autre projet comme Astra Mortem en préparation Et sa seconde question, c'est, aura-t-on un maillot de Damian dans un futur <laughs> <plus de> <rires>
2: Euh, pour le maillot de Damian, évidemment, cette idée a traversé les bureaux une fois ou deux. Maintenant, la différence, c'est que euh, surtout du côté de Butch, la différence, c'est que le maillot de Achito, il existait au Japon. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là de le au Japon. Euh, mais c'est pas un ici. Je ne jette pas. Euh, j'ai vu que il y avait un de mes associés chez Tsuboko qui était là tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est parti. Oui, il a dû partir. Il a dû coucher. Il a dû se coucher. Euh, mais euh, il est très très fan de basket et tout. Donc lui, c'est pareil. Il le Tan euh, parce euh, qu'il a, il a, il a le maillot de Sakuragi il rêve d'avoir le maillot de Daniel à côté euh, du coup euh, oui c'est pas impossible et l'autre question c'était excuse moi je l'ai perdu euh,
1: alors je suis là bon. est-ce qu'il y aura un autre projet comme Astra après ah oui c'était
2: une question alors euh, oui bah, on en a parlé au tout début euh, de, du, du, du Space tout à l'heure on travaille sur une nouvelle création chez euh, winning, alors contrairement à Astra je ne suis pas au scénario et à le conclu, euh, j'accompagne un auteur en fait qui fait scénario dessin, qui s'appelle Lax. Euh, Alexandre Lacroix l a x x x x sur les réseaux sociaux, allez le follow euh, qui a fait plein de trucs avec le règlement la, le, le, le média de euh, il, il y a peu de temps ils ont fait des cartes et donc il a dessiné Jean-Race, il a dessiné je ne sais plus qui euh, mais il en a fait un paquet, c'est un petit génie et euh, en fait son atelier c'est dans la librairie tout du coup à Marseille Et et donc, on travaille dessus. La grosse différence, et parce qu'on apprend de nos erreurs, c'est qu'en fait, cette fois, on ne va pas faire le crowdfunding avant de commencer la prod du projet, on va le faire après. C'est-à-dire que le crowdfunding, ce sera une espèce de précommande d'une version de luxe, en gros. Mais sur Astra, moi, je souffre trop du retard qu'on a accumulé, et qui n'est pas facile à vivre tous les jours. Euh, Surtout qu'on a peu de prise dessus, finalement. Euh, du coup, là, pour le projet de, 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 de l'axe qu'on va appeler Excalibur, 64, euh, on le finit d'abord et on avance bien. On est sur le story et tout en ce moment. Euh, et une fois qu'il est terminé, on le propose en, en, en crowdfunding euh, et pourquoi pas euh, de manière traditionnelle en librairie. On y réfléchit, on commence à discuter et tout ça. Mais bon c'est, c'est encore un peu tôt. Pour l'instant, on est vraiment focus. Euh, sur l'artistique à mort dessus, quoi. Et, euh, parce qu'en plus, euh, l'Axe euh, vraiment est un, est un artiste, euh, mais je veux pas trop le saucer, parce que c'est un, c'est un petit branleur, mais je l'aime trop, mais, mais, euh, mais il est trop fort, il est trop fort. Vous allez voir, il est, il est vraiment, vous, a, vous pouvez déjà faire de ses travaux, hein. Si vous tapez euh, lax.x.x sur Insta, je pense que vous allez finir par le trouver. En tout cas, moi je lui ai dit que c'était horrible pour le trouver sur les réseaux sociaux, mais il me jure que ça marche quand Et, euh, et, euh, sinon, euh, il a fait, vous allez dans les news de Astra Mortem, il a fait un print il y a peu de temps avec un personnage qu'on va appeler le boucher, euh, qui est absolument incroyable. Je ne peux pas poster de lien là du coup, dans le space, mais euh, voilà. Il, il a fait un print pour Astra et, et son histoire est dingue. Et pour l'anecdote, c'est un, c'est, il, il nous arrive droit du Québec en fait. Pour venir bosser sur Excalibur, il est, il est parti du Québec et il est venu vivre à Marseille avec moi, avec sa petite femme du coup. Et, et, et du coup, il est tous les jours avec nous à la librairie et c'est charmant d'avoir un auteur qui bosse avec nous. Dans, les, dans le bureau de la librairie. Quoi. Et là, euh, c'est vraiment quelqu'un de mortel. Mais si vous êtes un Goulême, je pense que vous le croiserez parce qu'il il, il est non, hyper enthousiaste et il va, il va sûrement venir, je pense. Euh,
3: moi, du coup, je rebondis euh, sur Astra Mortem et HAL 236. Ouais. Euh, euh, est-ce qu'on peut espérer voir un jour un projet à ciment, on va dire, euh, un peu du même style que euh, Berserk, tu sais, à l'encre, à l'encre des ténèbres, avec euh, toi, enfin Mangetsu et John G. Ito, par exemple. Un, <rire> un, un livre similaire, un beau bouquin avec plein d'infos et, bah, et plein d'avis sur les œuvres de John G. Ito. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après,
2: euh, alors pour l'anecdote, euh, Altémon s'est rencontré justement grâce au bouquin euh, sur Berserk. Euh, parce que moi, je connais très bien les gens de Surt et j'ai fait un livre pour eux, euh, qui malheureusement ne sortira pas parce qu'on a eu un désaccord, mais c'est un livre sur Last Man, sur la jeunesse de Last Man. Euh, je leur ai demandé si je pouvais balancer le PDF gratuitement, donc euh, voilà, j'espère qu'ils vont balancer le PDF gratuitement, vu que le bouquin est fini, ce serait quand même euh, cool. Euh, mais euh, en gros, euh, si c'est un peu de faire un bouquin sur Junji Ito, ils sont les bienvenus et je les aiderai avec plaisir, parce que Mehdi et, et Nico sont des gens que j'apprécie énormément et donc euh, je, je, je serais ravi de les aider. Euh, pour l'instant, on n'a pas discuté de, d'un livre avec Alp. Mais euh, est-ce que Al pourrait un jour s'intéresser à Jungito C'est à lui de répondre à la question. Après, je pense qu'il aime beaucoup Jungito, je le sais. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais après, c'est, tu sais, c'est particulier, comme on est amis, évidemment, euh, il veut éviter le côté gros sabot de quand on a un gros lancement, faire sa vidéo Jungito. Il y a eu, on a eu une discussion l'année dernière là-dessus, pour aider au lancement et tout. Et au final, on est content qu'il ne l'ait pas fait. Parce que ça, ça aurait un peu été... Alte, c'est un mec, il faut le savoir, il ne monétise pas ses vidéos, il ne fait jamais la moindre sponsor et tout. Enfin, C'est un chevalier blanc, euh, t'as peur, hein, vraiment. Et, euh, et du coup, euh, même si c'est, si c'est juste, si ça ressemble à du sponsor, il refuse, tu vois. Et, euh, et limite, tant mieux, en fait. Moi, je suis content de ça, parce que c'est important qu'il y en ait des, 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 des comme ça dans le paysage. En du coup, euh, il, fera, il fera une vidéo sur Ito quand tu aura envie de la faire, je pense. Et, si, et s'il ne la fait jamais, il ne la fait jamais. Tu vois, ce n'est pas grave non plus. Mais je sais qu'il adore Junji Ito et, et j'ai pour projet de les faire se rencontrer dans quelques mois. Là. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne derrière. Quoi.
3: On croise les doigts. Ok, merci.
1: <rire> Alors, il euh, bah, y a certaines demandes. Alors, il y a Mangabadas qui demande si tu peux avoir
2: le droit de Hadashi comme pour ceux, ceux de Junji Ito. Ça serait nickel. Non, Adachi, euh, Adachi je laisse ça à d'autres. Mais euh, euh, ce que je ne saurais pas faire, en fait. Je, je, je connais mal euh, son œuvre. Vraiment, pas, genre, j'ai lu un peu, mais je connais mal l'œuvre. Je ne pense pas du tout être la bonne personne pour le faire. Je connais quelqu'un qui est complètement obsédé à l'idée d'avoir une collection Mitsuru Adachi euh, et qui essaye depuis plusieurs années. Et je sais qu'il y a du Adachi euh, qui va arriver. Euh, c'est Ça m'en supporte. En tout cas, je crois savoir. Je suis même pas, c'est même pas une certitude hein, que je vous dis. Hein, mais je crois savoir que... Euh, bah, comme, euh, de toute façon, aujourd'hui, il y a quand même énormément de types qui reviennent ou, ou qui vont enfin sortir. Euh, c'est logique que Adachi passe. On parle quand même de, 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 d'un docteur euh, voilà, qui, est, qui est monstrueux, quoi. Enfin, qui est, en plus, au Japon, qui est une star et tout. Donc, euh, donc, c'est logique en soi. Mais je ne pas du tout euh, la bonne personne. Euh, il voilà. y, y a des trucs qui me font envie euh, dans des thèmes que Adachi aime beaucoup mais c'est pas adapté du coup. d'accord moi aussi j'aurais une, une demande mais je te passe un <rire> ça marche après les demandes je vous dis le problème c'est qu'en fait souvent on y pense hein, mais euh, soit c'est par exemple je prends un exemple concret alors je sais plus comment Bruno l'a appelé en français mais Conan euh, Totomare, qui vient d'annoncer la une série je euh, du coup sur le, l'instrument traditionnel et tout, j'ai essayé de l'avoir je suis arrivé je suis allé dire, ah non mais on vient juste de la bande quelqu'un d'autre et euh, des fois c'est juste ça en fait euh, on y pense mais on y pense un peu trop tard quelqu'un il peu, il y a pensé un peu avant nous et puis, euh, et puis du coup bah tant pis mais bon ça fait partie du jeu, dans ces cas là c'est pas, c'est pas très grave mais euh, il mais y a plein de demandes euh, voilà, tout à l'heure on parlait de Mozart Sarah euh, je pense que je suis pas le premier à essayer d'avoir les droits de Mozart Sarah c'est un peu le chef voilà mais quand des... Fin, c'est une réalité, des fois, certains droits, les Japonais ne veulent pas que ça ressorte, euh, les auteurs, je veux dire, ne veulent pas que ça ressorte, ou euh, les droits sont perdus, ou, ou les fichiers sont perdus, enfin voilà, il y a plein, plein d'explications. Et euh, bah, un exemple très concret, alors j'espère que ça va ressortir, je pense que ça va ressortir, mais euh, euh, Tout un zone and enfin, 2001, My Stories, euh, qui est pour moi un chef-d'œuvre, je voulais le ressortir absolument. Et j'avais trouvé le d'accord et tout avec la maison d'édition, tout ça. Et la maison d'édition me dit euh, « bah, On n'a plus les fichiers. » Bon, bah du coup, il n'y a, de... a pas de ressortie, alors. En fait. voilà. et, euh, et, et en fait, enfin, ça peut ressortir que chez l'éditeur qui l'a précédemment publié, puisque eux oh, ont encore les fichiers, j'imagine, puisqu'ils l'ont publié il y a dizaine années. Et je n'allais pas, j'allais pas demander à l'éditeur français « et puis moi les fichiers, s'il te plaît. » Évidemment, hein, genre, c'est quelque chose qui n'est pas... Donc, euh, des fois, on se heurte juste à ça, en fait. Euh, ou... Euh, quand un auteur est décédé, en fait, on ne sait pas qui sont les ayants droit. Ça, ça arrive aussi assez régulièrement. Euh, Lone Wolf était bloqué comme ça, par exemple. Je pas de ressort euh, Je sais que sur Lupin, il y avait quelque chose un peu du même ordre. Et euh, des fois, ça se débloque au bout de, au bout de quelques années. Quoi.
1: OK. Alors, il y avait une question par rapport... Euh... Alors, vous avez vous vous avez dit « Oui ». Et après, est-ce que vous... quel est l'avenir du manga sportif chez Mangatsu on peut essayer de a... peu de mangas de sport, que automobile la danse, le rugby, le baseball. Tout on, maintenant, a...
2: Tout demain, ça. on a aussi, euh, on a aussi euh, All Free et Ping Kong. Alors, Ping Kong, c'est pas tout ouais. à fait un manga de sport, mais le et Ping Kong dedans. <rire> J'y tiens parce que j'adore le Ténéxota. Euh, oui, j'aimerais beaucoup. Maintenant, il n'y a aucune discussion qui a été initiée ou quoi en ce sens. Euh, mais oui, oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup euh, aller dans d'autres sports. Alors euh, enfin, rugby et moi, mais il y a d'autres sports qui me font rêver. De Même euh, des sports parfois pas forcément euh, euh, super populaires en Occident. Je pense pas que ce soit le sport qui fasse la qualité de la série. De toute façon, c'est vraiment l'auteur et son scénario euh, et son storyboard, encore une fois. Donc, euh, ouais, ouais, il y a des envies. Après, euh, évidemment que si tu veux faire un rugby mais un manga de curling, bah tu sais qu'à priori il euh, n'y a pas grand monde intéressé, quoi. Mais euh, pourquoi pas? S'il y a un bête de manga de curly, c'est ne sait jamais. Ok, merci. Euh, alors,
1: il y a une question aussi de rio sama euh, Alors, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle édition de Dokuto no Ken? Euh, Joker. Joker, ok. Ouais. <rire> Je m'appelle <à> ça. <rire>
2: Non, non, mais je, ben voilà, après, je sais que c'est en conducteur, je peux vous raconter l'histoire. Euh, on a, a été à quelques minutes d'être publié chez Mangitsu. Euh, et j'aurais pas fait les choses comme ça. C'est, voilà ce que je peux vous dire. Après, on avait prévu. On avait prévu de... Bon, déjà, c'est l'anniversaire l'année prochaine. Donc, euh, bon, je trouvé ça plus logique d'attendre l'anniversaire. Euh, il était prévu de faire venir Tetsuhara à Japan Expo et de le lancer à ce moment là et, et de faire l'énorme hardbook euh, japonais avec. après c'est, là ce que ah. je vous parle c'était, c'était le projet hein. donc euh, en même temps c'est facile de, de, de vous statuer un projet par rapport à ce qui ensuite sort dans la réalité euh, c'est ouais. eux qui suivent les plâtres, hein, c'est pas moi à part, en l'occurrence suivent les plâtres, euh, les ventes se passent très très bien pour tout euh... chez ouais je serais bah non c'est, c'est l'éléphant dans la pièce, mais déjà, j'aurais pas vendu ça 15 balles, c'est sûr. Euh... Je l'aurais sûrement pas fait avec cette fabrication-là. Enfin, en tout cas, je pense que j'aurais fait péter des effets un peu shiny, parce que c'était l'anniversaire de Guto no et tout ça, quand même, pour les 40 ans, ça le méritait. Euh... Et... Euh... Je me, je me tâte encore aujourd'hui je, sais, je, je pense qu'on ne l'aurait pas fait comme ça mais pendant un mois il était question de le faire en relier euh, donc en cartonné quoi. Et pour avoir un vrai truc de luxe définitif machin. et il était agrandi aussi du coup chez nous. un peu agrandi à peine plus que la version précédente euh, qui était chez Kazé et qui était très bien d'ailleurs euh, et, et, mais qui est, qui est plus dispo depuis des années je ne sais plus comment il s'appelle si c'était une de luxe ou quoi. je m'y perds un peu avec tous ces termes mais, euh, mais voilà mais... Mais oui, oui, euh... Joker pour, pour l'édition. Enfin, pff, j'aurais pas fait ça comme ça. Et puis, la trad, je pense qu'il fallait reprendre deux, trois trucs et tout. Mais bon, bref, après, voilà, je vais pas me lancer. C'est... c'est pas mon dos, c'est pas ma maison. Il euh... bon y a bon plein de bon trucs chez Crunchyroll. <rire> ouais, il y a plein de trucs chez Crunchyroll que j'aime beaucoup par ailleurs. C'est juste que sur Okutonoken, j'aurais pas fait ça comme ça. Ok. Bah, même moi, genre,
1: j'ai prévoyé d'acheter la nouvelle édition de base. Mais quand j'ai vu le rendu final, j'ai, j'ai, j'ai laissé comme le j'ai gardé l'ancienne édition Ultimate était très bien
2: bah, Ouais, ouais je pense aussi que Ultimate reste la meilleure aujourd'hui clairement hmm. ok alors une autre question euh, qu'est-ce
1: que tu en penses des collaborations avec des influenceurs, youtubeurs, manga et qu'ils ont une réelle influence
2: sur les ventes euh, une réelle influence je ne sais pas, bonne question euh, j'en pense que quand c'est fait avec uh, du bon sens des deux côtés c'est OK. Si c'est juste aller dire à quelqu'un, je te pose tant, tu me dis du bien de ça, ça n'a aucun intérêt. Euh, par exemple, je sais que Boumé, avec qui on travaille sur AoHI, il aime vraiment AoHI. Vraiment, vraiment. Et que je savais que Boumé aimait vraiment le foot depuis. Bon, alors, depuis, Boumé est devenu le numéro 10 des 11 all Star euh, et tout ça, donc je suis trop content pour lui. Mais euh, euh, voilà, après. Euh, le truc, c'est que moi, en tant qu'éditeur, au lancement, c'est moi qui gère cet aspect-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup, moi qui gère... c'est beaucoup moins de moi qui gère cet aspect-là. En même temps, j'ai tout à fait confiance dans ce que font mes collègues en la matière. Moi, il y a des influenceurs en manga. Alors après, mais je ne suis pas du tout génération YouTube, donc en fait, euh, je ne connais pas bien les, les contenus. Euh, par exemple, on m'a parlé de Moderne l'autre jour. Moi, je n'ai jamais regardé une vidéo de Moderne et, et j'ai regardé une fois un extrait rapidement. Je pense que ce n'est pas pour moi. Donc en fait, je n'ai vais... pas de temps à y consacrer, donc je ne vais pas regarder. Donc... Si, tu veux, si demain, euh, mon commercial vient me voir en disant « On faire une vidéo avec Hermite Moderne », je lui dis bah, « Si tu veux, si tu es sûr que c'est la bonne chose à faire, voilà. » Mais par exemple, sur, euh, sur le Shinsengumi, bah, est-ce qu'il y, y a des influenceurs histoire qui seraient peut-être très intéressants à aller chercher euh, Mais en fait, ça dépend, ça dépend du contenu qu'ils vont produire derrière. Avant, de Boumé sur Awashi, moi, son contenu m'a trop fait rire. Là, de faire un contrôle depuis un pont de lâcher de un ballon à 100 mètres de haut. C'était trop drôle, quoi. Et, euh, et en fait c'est, parce que tu peux avoir un contenu léger et complètement dans le, l'entertainment comme on dit, moi ça, ça ne me pose pas de problème il faut juste que ce soit quali et que ce soit relativement pertinent quoi. Euh, après euh, les influenceurs en manga euh, où plus tu les payes, plus ils disent du bien de ta série ça évidemment j'ai un peu plus de mal mais parce que moi culturellement j'ai du mal avec ça quand j'étais journaliste on combattait ça en fait. à l'époque ça s'appelait le public bia- bia- rédactionnel et le public rédactionnel, c'est le moment où les marques ont commencé à acheter des pages de pub dans les magazines, mais ils cachaient le fait que c'était de la pub, tu sais. Et, euh, et en fait, les influenceurs, c'est la suite logique de ça. Donc, euh, évidemment, que je suis pas, je suis pas fanatique de, de cette idée-là. Et j'aime bien parler de prescripteur bon, en fait. Pour moi, il y a, y, a, y a plus des prescripteurs pertinents, et après, il y a des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, et voilà. Et vraiment, bon, Magla, tu vois. Magla, c'est là, sûrement la, la, une des influenceuses les plus connues en France. Magla, c'est une nana. Euh, elle n'a pas demandé un euro pour venir euh, à l'émission euh, euh, parler de John Gito, euh, pour faire la préface et tout ça, tu vois. Et, euh, et c'est une meuf qui est ultra cool par ailleurs, et tu vois, on s'envoie des petits messages de temps en temps et tout, on s'entend bien. Et, et voilà, donc je ne juge pas les influenceurs en mode, eux, ils sont connus... Euh, euh, tu vois, c'est des, c'est, 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 c'est des pompes africaines, euh, et eux ils sont pas connus, c'est pas vrai. Et des fois il y en a, euh, ils essayent de toute leur force, mais tu vois, ils prendraient père et mère, mais ça prend pas. Donc en fait, c'est pas une question de, de popularité, c'est plus une question de compromis en fait. Et je préfère ceux qui font pas trop de compromis, enfin, qui font de compromissions en tout cas. Je, tu vois, moins ils en font, mieux on se porte tous. Quoi. Donc euh, voilà. Et après, est-ce que ça a une influence sur les ventes Honnêtement, moi je pense plutôt que non. Des gens qui ont étudié la question vont sûrement me dire que oui. Euh, après, je pense que tout est une question de... C'est, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Tu peux avoir une série qui est inconnue, un influenceur qui va faire un petit de de dessus et qui va la faire connaître à sa commune et sa commu va... Tu vois, HALT, par exemple... Euh, qui est donc tout l'inverse de ça. Alt, il n'est pas du tout à pousser à l'achat de rien du tout, machin. Enfin, c'est le mec le plus intègre que je connaisse. Par contre, dès qu'il parle d'un bouquin, Quand je me souviens, il avait parlé de Requiem, de Pat Mills et Olivier Ledroit, le truc s'est trouvé numéro un des ventes sur Amazon France et UK euh, dès le lendemain de sa vidéo. Mais lui, il n'avait pas du tout prévu ça, parce que euh, c'est un, presque un accident, mais c'est un accident heureux. Pareil pour la Maison des Feuilles, euh, qui est ressortie cette année chez Toussaint ouverture, il a fait une vidéo dessus, et par hasard, en plus, les gens ont cru que c'était un sponsor, mais en fait, c'était... Par hasard, le fait que l'éditeur annonce enfin, après 10 ans, le retour de ce livre en français. Et, euh, et l'éditeur s'est retrouvé à être sold out de ses pré grâce à la vidéo de Alt. Donc, oui, il y en a qui sont prescripteurs et qui aident les ventes. Mais c'est n'est pas un algorithme en mode je te paye 10 000 balles ta vidéo et donc je vais bien vendre. Et puis, j'ai vu ça hein, dans les maisons d'édition. Moi. J'ai vu des influenceurs prendre des billets. Euh, putain, les mecs, ils n'ont pas surpayé de maison. Quoi. Et en fait, la vidéo a flopé total Donc, euh, tu vois, je ne crois pas trop à ces logiques-là. Je pense que. Il faut le bon projet au bon moment avec les bonnes personnes. Et... Mais ça, du coup, c'est rare, en fait. Et ça fait que, du coup, il y, a... y en aurait peu. Et s'il y en a peu, il bah, y a moins d'influenceurs. Enfin, tu vois, après, il y a moins d'argent qui circule et tout ça. Et tout ça. Donc, euh... Donc voilà, mais... Mais... Ouais, voilà mon... mes deux centimes sur cette question.
1: Ok, intéressant. Bah, Média, déjà une question.
5: Ouais, une question un peu plus légère, c'est… Euh... Dans ton catalogue, si tu devais retenir un titre, genre ton titre préféré, ça serait
1: lequel euh...
2: <rire> J'ai bien envie de vous faire une réponse démagogue horrible à base de celui que je vais annoncer non. non, non, décentre, non. <rire> mais euh... si je devais en retenir un seul, c'est impossible de choisir entre Awashi et, et je vais dire les chefs dœuvre comme un de Junji Ito, parce qu'il y a mes nouvelles préférées de Ito dedans. Donc je vais dire le Mandalatio qui est pour moi un des titres les plus importants de mangueto et qui est un des titres les plus inconnus de la collection aussi. Donc j'en profite.
5: Euh, voilà, ça t'a permis d'en citer trois.
2: Ouais, mais, euh, mais par contre, celui <rire> que j'annonce le 8 décembre et celui du mois de janvier, accrochez-vous. est que accrochez ouais. <rire> Ah ouais mais c'est vraiment des séries que j'avais très très envie de publier. Ah ouais, ok. Ça donne envie
1: de se renseigner du coup, mais bon. <rire> okay, <d'accord. rire> Ben Merci. Euh, Alors, j'ai une autre question de Matma encore. Dans un avenir plus ou moins lointain, vous allez proposer une nouvelle série sous le même format que la collection euh,
2: Junjito, avec ses couvertures cartonnées, etc. Eh bien, Bibliomania va être un peu dans le même format, même si c'est en force de lecture occidentale. Euh, En tout cas, relié. Et pour l'instant, non, on n'a pas d'autres reliés prévus. Euh... Non, on n'a pas d'autre lit prévu. <rire> je regarde un okay. truc sur mon bureau et l'outil se c'est très bien de quoi je parle. Mais, Inch'Allah, si l'offre qu'on voyait la semaine dernière passe, peut-être un autre lit un jour. Mais, euh... Mais pour l'instant, non. Ok.
1: Alors, il y a une question de Skyrom au Roma. Il te demande Est-ce que pour toi, le gros marketing à la Kaijunabarate ou Dan Dadan mais ça ne reverrait pas c'est contre-productif dans le sens où tout le monde en parle mais ça flotte à son sens
2: euh, alors attention okay. euh, Dandana a fait un lancement décevant par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir et à sa mise en place, enfin, ça d'accord ça n'ontage pour nous les, les qualités de la série qui est une des meilleures séries, si ce n'est la meilleure de l'année pour moi, parce que Tatsu est un génie euh, Kaiju, ce n'est pas du tout un flop hein. euh, Kaiju, c'est, c'est le ça. meilleur démarrage alors euh, et Kaiju, chaque sortie de tome, c'est top 1 ou top 2 des ventes. Donc c'est Level My Hero Academia, de du aujourd'hui. Euh, et Spy Family qu'il ne faut pas oublier, parce que, et Demon Slayer Parce que c'est des, pour moi les 5 gros leaders du marché aujourd'hui, une fois qu'on enlève One Piece et, et, et One Piece, en fait, c'est tout. <rire> euh, après la question, c'est exactement comme pour les influenceurs. Du bon marketing bien fait, c'est hyper bien. Et sur Kaiju, il était bien fait. Euh, sur kaiju la BNF euh, je suis désolé mais ça tue, quoi enfin, genre, c'est la meilleure idée quoi <rire> tu peux dire ce que tu veux euh, un kaiju géant euh, euh, qui représente les mangas sur la BNF qui n'affiche jamais rien euh, du genre et voilà, c'est une idée de génie et t'as le, t'as le rédac chef de, de, du jeune qui reprend le truc enfin, non voilà, tu vois, ça, c'est, ça c'est trop balèze après moi j'aime pas trop trop la série éditorialement à l'inverse de dans le Dadan, d'ailleurs euh, et, et... Voilà. Donc, en fait, le marketing, ça sert quand c'est très bien fait. Le truc, c'est qu'effectivement, chez Crunchyroll, il y a le parti d'envoyer des figurines dans l'espace, euh, de mettre la, des trucs sur la BNF, de faire des, des, des maisons de, euh, hantées euh, à taille réelle et tout. Euh, ce qui est très bien. C'est super. Moi, je trouve que ça fait du bien au monde du manga euh, stricto sensu, parce que ça fait que il y a des reportages sur M6 et ça rassure les mamies. Euh, enfin, ont besoin de l'être, hein, parce qu'il y a des grands-mères qui sont très cool. Euh, après, euh, c'est une question de comment tu le fais, avec qui tu le fais, pourquoi tu le fais, à quel point tu es proche de ta série ou à quel point ton truc a du sens. Je sais qu'à un moment, euh, ça, avait, euh, ça discutait d'aller louer euh, l'Arc de Triomphe ou la Toulon Parabas. Enfin, pourquoi faire Tu as fait la BNF, tu as déjà fait ce truc-là, euh, du truc géant et tout. Pourquoi faire L'Arc de Triomphe, on est où On ne pas Zidane, est tranquille, tu vois. Donc, euh, et ça ne et, 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 et colle pas vraiment au, au manga quoi, Donc, euh, par contre, euh, je peux le dire comme ça, alors je prends des pincettes, mais il y a une série sur laquelle on était positionné qu'on n'a pas eu parce que le plan marketing de, 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 des gens qui l'ont est le meilleur plan marketing que j'ai vu de ma putain de vie. Je ne dirais rien parce que ce n'est pas chez Wam, donc ça ne me regarde pas, mais l'idée, elle est extraordinairement cool. Quoi. Genre, c'est la meilleure idée okay. que j'ai vue. Et là, tu te dis, le marketing, c'est génial quand c'est fait comme ça. Euh, ouais. euh, on ne va pas bah,
1: dire les et tout, mais euh, c'est... Enfin, là, le, le, l'éditeur a qui le titre Enfin, le droit pour ce titre ouais. ouais. Ok. On
2: en reparlera alors. <rire> oui, oui. <rire> <t'es> sous- <rire> non, <c'est>, cet événement aura <rire> euh, lieu. Donc, donc, on en reparlera à ce moment-là. Mais là, pour le coup, moi, je suis, euh, je suis admiratif de la qualité de l'idée, de, de la façon qu'ils ont dosé et tout ça. Enfin, là, pour le coup, tu et tous les gens de l'équipe à qui j'en ai parlé étaient morts de rire en disant Bon, ouais, rip, nous, c'est mort, mais euh, par contre, bravo à eux, c'est la meilleure idée. Allez, vous allez gagner, voilà. Et puis, bah, le résultat, ils ont gagné, sans surprise. Ok, oh, c'est cool. Alors, il y a une
1: autre question de Luni. Déjà, il passe le bonjour. Coucou. Euh, <rire> il demande Alors, du manga français, non, manga couleur, pardon, de prévu, histoire de lier euh, comics et manga
2: non, pas chez nous, pas vraiment. <rire> La le <loup-c'histoire rire> rigole encore, mais euh, pas vraiment, pas vraiment. Non, non, non.
5: Tiens, Oussène, t'as dit l'uni Oui. Ah, bah tiens, euh, Sullivan, l'uni en mm-hmm. fait, c'est... Euh, t- tu le connais, tu l'as déjà croisé.
1: Ah bon Oui. Tu ouais.
6: connais.
5: C'est... c'est bien, on bah, attends, on... je sais pas si ouais. on peut dire ou pas.
1: Non, je pense qu'on ne peut pas dire, mais on te le dira tout à l'heure. Ok, ça marche. Ouais.
2: Ok, ça marche. <rire> <rire> Il y a euh, trop de est-ce mystères. Y y du...
1: <rire> est-ce qu'il y a du manga français de prévu euh, chez Mangetsu Ou en vue au moins
2: Non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Pas vraiment. Euh, on a un projet sur lequel on discute un peu, mais euh, ce n'est pas prévu. Il y a rien de ou quoi et euh, j'aimerais bien, après euh, c'est compliqué, il y a des maisons qui font ça beaucoup mieux que nous, je pense que les éditeurs sont beaucoup mieux chez Ankama que chez nous pour faire du manga français pour le moment, euh, en plus chez qui et H2T qui fait déjà ça et tout, donc euh, non, pas, pas pour le moment, puis bah en fait ça revient à ce que je disais sur la créa tout à l'heure, c'est, c'est chronophage, c'est beaucoup de temps à investir, c'est, tu vois c'est, c'est... Yeah. C'est, c'est d'autres logiques un peu quoi. Donc, euh, donc non non pas pour le moment j'aimerais bien dans un futur mais je sais même pas si je saurais en fait le truc c'est que euh, pour avoir vécu la création de la semaine à leur côté et tout euh, faire du manga ça s'improvise pas euh, je suis très copain avec Tony Valente aussi euh, que je salue très fort et donc je sais à quel point Tony est imbutant et fait mentir toutes les règles mais justement c'est vraiment l'exception qui confirme les règles euh, même si euh, j'adore ce que font euh, Ziad et, 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 et Giro par exemple euh, sur Reaper et sur Space Forge. Euh, mais euh, en fait si je faisais du manga à la française j'aimerais bien essayer d'émuler un peu ce que font les japonais avec Tanto, avec Magazine, avec tout ça et évidemment le marché français n'est pas du tout prêt pour ça, structurellement, industriellement n'est pas fait pour la distribution de magazine de toute façon donc, euh, donc voilà mais le faire tel qu'il est fait aujourd'hui je pense que je n'y arriverai pas, je ne suis pas du tout fait pour ça et, euh, et Ankama le fait très bien, hein, pour le dire simplement. Euh, c'est Ankama aujourd'hui, ils c'est, c'est sont largement leaders là-dessus. Il n'y a pas de secret sur le pourquoi du, du truc. Gescala aussi, il se développe pas mal. Il n'y a pas du pied, il y a ce truc concret. Euh, et j'en oublie sûrement et je m'en excuse. Mais, euh, mais euh, ouais, non, pas, 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 pas chez nous. Je ne pense pas qu'on aurait grand-chose à apporter en la matière.
1: D'accord. Je vois. Merci. Alors, il y a une question de Chris. Le, qui, qui est chez Tomodachi. Ah. Euh, yes.
2: Je mets Wabisabi avec Chris. Hein. Je me suis pas mis ma commande. Ah non, oh, <rire> non mais c'est Chris. Il a les meilleurs plans pour acheter des, des paires de chaussures de malade. C'est un sneaker freak oh, comme oui. on dit. Et euh, euh, ouais, ouais, ouais. Et il a la paire. Il a la fameuse paire dont je rêve. qui s'appelle la Wabisabi. Et, et je me suis pas mis les commande. Donc, il faut qu'il me trouve un plug là.
1: <rire> <rire> ok. Et du coup, sa question, c'est en cette fin d'année. Si on devait faire un bilan sur l'année 2022, quelle est la chose dont tu es le plus fier d'avoir accompli Or, euh, Angoulême, sinon c'est trop facile.
2: Euh, oui, puis en fait, Angoulême, c'est
1: 2023.
2: Euh, je pense que c'est la consolidation de l'équipe, euh, donc le recrutement de Luchisco, de Nour, euh, d'avoir accueilli Emma dans l'équipe et que Carole soit devenue euh, un peu la chef de tout ce petit monde. Euh, euh, et moi qui puisse l'échapoter tous ensemble euh, euh, si on parle strictement sur Mangetsu hein, euh, parce que c'est à égalité avec l'ouverture de Tsundoku, sinon évidemment parce qu'on a quand même fait un truc un peu zinzin avec, avec cette affaire donc euh, ouais, je pense que les deux sont, sont... touche touche quoi
1: ok merci alors une dernière question
2: qui a une date depuis longtemps au mois de mai ouais, parce, parce qu'en plus j'ai plus que 3% sur mes Airpods donc euh, ça, peut, ça peut claquer à tout moment <rire> ok bah voilà
1: du coup dernière question est-ce que euh, le monde de l'édition est un milieu fermé <rire>
2: je, viens, je viens de voir excuse-moi je viens de voir Manu Pedon qui est un ex-collègue de Arbre de voir <rire> Hey, c'est bien, je suis de ma gueule parce que je parle trop Oh, est-ce que, est-ce que l'édition est un milieu fermé euh, oui, 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 clairement, clairement. Enfin, moi je suis rentré euh, je suis rentré en, 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 en... tu sais, j'ai mis le pied dans la porte ils m'ont bien cassé très fort euh, tu vois, pour me faire parler, mais en fait j'ai, j'ai tenu quoi. Et, euh, et du coup ils ne savent plus comment se débarrasser de moi ouais. mais oui, oui, euh, le milieu de l'édition est un milieu paréganiste, relativement fermé même complètement fermé Euh parfois euh, un peu euh, dans le népotisme et tout, tu vois, tu retrouves un peu les grandes familles de génération en génération. Euh, oui, après, l'avantage du manga, et ça c'est vrai pour tout le manga, euh, socialement je veux dire, c'est que c'est un formidable bateau pirate euh, au sens populaire. Quoi. Euh, le manga fait rentrer des gens euh, comme nous tous, là je pense, il y, y a peu d'enfants de la balle, je pense, dans ce space. Euh, dans un milieu professionnel ou autour d'une passion ou dans des projets euh, qui, vont, qui vont être semi-professionnels ou professionnels ou professionnalisants ou quoi et, euh... et ça s'est changé euh... est-ce que j'ai perdu mes airpods ou pas vous m'entendez encore
5: ouais oh, on t'entend
2: ah, okay, ouais, je sais pas c'est bizarre mais il oui c'est un vrai milieu vrai. fermé après euh, après euh... Il faut essayer de rentrer dedans et puis de, de, de d'apprendre aussi un peu les codes de ce milieu. C'est un milieu qui, qui, qui est assez codé et tout ça. Et, euh, et prouver que qu'on a des choses à y apporter en fait. Je pense que l'enjeu il est là quoi. Mais euh, c'est pour ça que je vais rentrer dans le Chisco. Hein. Le bordel là dedans vous allez voir.
1: <rire>
2: ok nickel. Bah
1: merci. Là il n'y a plus de questions. <rire> Eh bien, merci, merci tout le monde. Il est tard, il est 23h40. Euh, bordel. Bah, merci. On a, on a largement dépassé. Donc, euh, non, non, mais bah, merci d'être resté. Tu mais... parle trop. <rire> non, merci tu, à vous as, les gars.
5: tu as établi un nouveau record. Ouais. Merci à toi.
2: <rire> Accroche-toi au <rire> le prochain. Invité Bruno, Bruno, il parle beaucoup.
5: <rire> ah, ouais, c'est vrai, ça. Non, la prochaine <rire> personne euh, risque de moins parler.
2: <rire> bon, bah, je viendrai, je me dépellerai, s'il
5: non, merci à tous. <rire> très... Merci
2: encore. C'était super cool. Ouais. On va passer juste à merci à toi. Attendez, c'est <rire> en plus c'est un symbole, mais AirPod, ils Disons claqué là, ça y est. Euh... Non, merci à tout le monde d'être venu et tout. C'était vraiment chambé C'était une très bonne soirée. C'était cool de pouvoir discuter en détente comme ça. Donc euh... voilà, vraiment merci l'équipe d'avoir organisé ça et à tous les gens qui sont venus, qui ont posé les questions et tout. C'était cool de parler de, de ces sujets-là dans la... dans la joie et la bonne humeur, j'espère. Oui. Et franchement,
1: je pensais pas que vous pouviez parler aussi librement. Donc euh, bah merci à toi d'avoir donné toutes ces infos. Ah ça va, et bon,
2: Merci bon. à tout le monde d'avoir écouté et euh, bah à une
1: prochaine hein. et Eh ben, merci tout le monde. Prenez soin de vous. Bonne
2: soirée.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. C'est la commanderie sur tous nos réseaux. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.